0: Hola a todos, somos Carol y Calvo y somos polos opuestos. El contrabando
1: era su oficio más brillante y la frontera se la salta todos los días. Tengo colegas en casi todas las cárceles, era de placer.
0: Calvo, ¿qué tal estás?
1: Carolina, estoy entusiasmadísimo con el programa que vamos a grabar
0: hoy. Pues no sé yo, <ríe> mucha expectativa tienes, pero bueno.
1: Hombre, el programa de República de Roma, junto con eh, Better Corso, eh, ¿cómo es? Better Call Saul, eh, hombre, yo tenía muchas ganas de, de grabar un programa sobre. Sobre el República de Roma.
0: Pues mira, te voy a decir una cosa. Yo también tenía ganas de grabar un programa del República de Roma, pero, pero no tenía serie, porque recuerdo que intenté verme la serie de Roma eh, y alguna, no sé cuál más, no sé si Spartacus fue, no sé, no sé qué otra serie, intenté verla para tener una serie relacionada con el juego. Pero nada, no lo conseguía. Y encima una serie que me gustase realmente. Lo que pasa es que, como, como uno de los deberes que tenía para este año, 2023, era ver la serie de Better Call Saul. Y fíjate que los deberes los he cumplido súper rápido, porque justo en el primer mes del año nos hemos finiquitado la serie.
1: Yo Es verdad que, a ver, eh, la asociación de primeras, obviamente, por la época... Eh, por la
0: vestimenta no, no es... No va a ser, no, no.
1: ni por la época, sino por... El concepto de justicia que aparece también reflejado en, en el República de Roma con los juicios, los censores, los abogados, los fiscales, eh, y luego ciertos aspectos de la moral, que vamos a hablar de ello también cuando hablemos del, en la República de Roma del, del juego, ¿no? Y que en la serie están muy bien representados y que luego pues iremos desgranando. Con lo cual, tiene una vinculación muy, mucho más eh, íntima de lo que puede parecer, salvo obviamente pues por la cuestión eh, temporal y, y de la, del momento histórico, ¿no? que no tienen nada que ver.
0: Y luego a la hora de jugarlo eh, tienes que ser un poco como el protagonista, ¿no? Tienes que ser como Jimmy Rosbalones. Eh, tienes que comer mucha oreja, tienes que tener mucha labia, tienes que conseguir convencer, engatusar, llevarte a la gente a tu terreno. O sea que una vez, eh, a la hora de jugar... Tienes que sacar todas tus dotes de maestría, de abogado, eh, como la que tiene el protagonista de la serie, eh, para un poco llevar el ejercicio el juego, para llevar la dinámica y conseguir... Si no ganar, al menos hacer un papel digno en el juego.
1: Bueno, pues yo creo que eso, que se enlazan muy bien, luego lo, lo vamos a desgranar. Y luego, pues eso, después del anterior eh, programa en el que hacíamos un variadito, que yo confieso que no es el estilo de programa que a mí más me gusta, pero bueno, que, eh, que lo grabamos así, pues retomar, pues con el concepto de un juego y una serie y además, pues un juego pues de los que a mí, de los que yo más disfruto, pues, pues tenía muchas ganas de grabar, Carol, eh, un programa así.
0: Pues nada, vamos vamos con ello. Aunque quieres siempre dar algún alguna nota inicial, no, hablar de algún tema polémico, alguna cosa de las tuyas ahora para dar comienzo al programa.
1: Ha habido pocas polémicas, yo creo que reseñables más bien son ¿Te han, temas.
0: ¿Te has metido un poco charcos tú? Yo Qué parece... raro.
1: No, porque lo que estoy es documentándome mucho.
0: A mí. <risa> ya no sé. Entonces... A ver, estás un poco. Un poco así, como turritas, pero no son tus turras de siempre. Ahora son tus turras de, pues, fulano de tal, con citas, con, con referencias bibliográficas. Ahora son unas turras un poco más de, de maestría ya, ¿no?, de, de abuelo.
1: Bueno, pues, no meterme a lo mejor tanto en charcos, porque también es verdad que... No es que se me estén quitando las ganas, pero hay veces como que tampoco llevas a, llegan, llevas a ningún sitio. Entonces, por eso mismo donde estoy intentando es... Pues eso, buscar un poco más de información en otros, en otros sitios. Pero bueno, un día hablaremos de, de eso. Eh, bueno, un tema de los que sí que son, me ha parecido interesante desde las últimas semanas es el asunto de la sobrecomplicación, de la crítica o, bueno, de la, del debate sobre la sobrecomplicación en los juegos. Y entiendo que hay dos maneras de entenderlo, ¿no? De la sobrecomplicación como algo peyorativo... Eh, y cuando se hace referencia a que esa sobrecomplicación es innecesaria, que se sobrecomplican los juegos, que se hacen muy difíciles o con muchas reglas o con muchos elementos eh, de una manera innecesaria, eh, sin aportar nada realmente a lo, a lo lúdico, y al contrario, y cuando o la manera de entender esa, esa sobrecomplicación como algo que aporta un extra al juego o que aporta, un no sé si un valor o una característica, ¿no? Eh, como un reto realmente, el reto de la sobrecarga cognitiva. A mí sí me parece que hay juegos eh, que el hecho de dificultar la cantidad de cosas que tú tienes que calcular puede ser una bondad para cierto tipo de jugadores. A mí el que me viene a la cabeza, por cuando empezamos eh, nosotros a profundizar un poquito más en los juegos de mesa, y el primero que yo asocio a esa sensación de, uff, esto es otra vuelta de tuerca, es Viños. Claro, Viños es un juego que será si de 2011, 2012, le calculo yo, una cosa así, para aquella época, o por lo menos para lo que nosotros habíamos jugado, que en juegos euro pues venían a ser, pues eso, agrícolas, le abre ya parecía un juego también como mucho más complicado, eh, no sé, Kailus era como un, incluso un eh, nivel, un, incluso un poco anterior, era como más accesible, ¿no? viños será como tres vueltas de tuerca más. Es como uf, un juego como muy difícil de poder anticipar todo lo que va a suceder, porque realmente eran varios, no tracks exactamente, pero varias fuentes de obtención de puntos, junto con varias cosas que se entre relacionan entre ellas eh, y que controlar y saber exactamente qué es lo que va a suceder es más difícil de, de calcular en resumen. Con lo cual, bueno, pues eso, hay una mayor sobrecarga cognitiva, es decir, poder calcular y poder anticipar eso requiere mucha más experiencia y mucha más capacidad de cálculo. Ambas cosas, entrenamiento y, y capacidad, ¿no? En los euros yo creo que esa sobre, eh, complicación se podría representar así. Más tracks, las ensaladas de puntos, es decir, muchas fuentes de, de, de obtener puntos de victoria distintos, el que haya más cubos diferentes, distintos tipos de de recursos, eh, las consecuencias de lo que sucede que sean más opacas, es decir, que tardes más en verlo hay otros juegos como por ejemplo los de los roles ocultos que también se pueden sobrecomplicar en lugar de tener simplemente malos y buenos, pues que tú tengas tu rol de malo o bueno, pero luego otro rol público pues si eres un tipo de eh, profesión u otra que tiene además unas habilidades o que además tengas una localización y que depende de la casa o del edificio en el que estés, tengas otra cosita extra, o que tengas objetivos secundarios eh, además, ¿no? eh, Cuando eso ha pasado en algunos juegos, que es como, uy, la vuelta de tuerca de la resistencia, o la vuelta de tuerca del avalón, o la vuelta de tuerca de. Todo eso es como, oye, otra cosa a la que estar atento. Y si no controlas el juego base, pues eh, se te complica. Y luego, en los juegos de confrontación o de civilizaciones, pues lo mismo. Juegos que tienen más elementos, a mí me vienen a la cabeza por ejemplo el toilet Imperium 4 en los juegos de, de confrontación en el que tú al final te estás haciendo tu chiringuito para pelearte contra otros pero a eso le metes una cantidad de cuestiones a tener en cuenta que están muy bien, que son muy disfrutables pero que a veces te puede generar la sensación de, bueno, ¿todo esto era necesario para pasarlo bien? Pues depende eh, de qué disfrutes pasando o sea, con qué te lo pases bien si eres paciente como para tener que ¿Desarrollar toda una estrategia o si necesitas más inmediatez?
0: Eh, creo que es eh, directamente... Eh, esto va enfocado a los jugadores. Si tú eres un jugador muy experimentado, necesitas que, que te um, amplíen los retos ¿ja? y que te que el juego te tenga alguna dificultad añadida, alguna dificultad mayor, porque tú hay, conocemos eh, que hay jugones que ya están... Y jugonas muy 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 entrenados pero muy entrenados entonces eh, claro no puedes poner cualquier tipo de juego porque porque al final si no tiene esa, ese eh, añadido el reto del, del exigirme en mi capacidad del exigirme a la hora de, de ganarlo pues el juego ...puede resultar aburri aburrido... ...y tú eso... ...lo ves con tu experiencia... No, no, ...no... te parecen... ...ya juegos de la misma calidad... ...bueno calidad... ...bueno... Eh, ...la misma intensidad... ...a la hora de jugarlos... ...juegos que tienes... ...de hace muchos años... ...que los tienes... ...ya muy... muy ...masticados... ...que sabes perfectamente... ...y es que incluso se te quedan... ...un poco cortos... ...necesitas ese extra más... ...la sobre ...o sea es que el que estén... Eh, sobrecomplicados eh, yo creo que va en torno a la experiencia del jugador. Si eres un jugador novel, pues meterte en un juego como el que vamos a hablar hoy, me parece eh, que no que por ese nivel no puedes empezar. O al menos no lo vas a disfrutar igual, vas a estar muy perdido, vas a tener que ir leyendo mucho las reglas, vas a tener, vas a tener muchas dudas y, y vas a tener muy muy complicado saber cómo se gana. Eso te pasa también en los euros y tal. Necesitas un extra, un extra. Y eso creo que va en el nivel de experiencia del jugador, esa necesidad.
1: Fíjate, estás abriendo ahí varias líneas de cómo interpretar incluso los juegos. Eh, en el ajedrez, en go y en los deportes, tú no necesitas que te estén cambiando las reglas para disfrutar del juego, para que tengas un reto. El reto depende del jugador que tienes enfrente. Claro. No sé si me estoy explicando. Sí, sí eso es distinto. Eh, hay veces que cuando nosotros jugamos estás jugando tanto contra los jugadores y con los jugadores como con los nuevos retos que intentas buscar en los juegos. Eh, con lo cual, hay, hay veces que efectivamente el tener un juego encima de la mesa que ya... Uh, le has cogido ciertas líneas de actuación, o ciertas rutinas o ciertos hábitos a la hora de jugarlos, es decir, juegas ya de una manera no automática, pero con ciertas líneas, es como, bueno, pues otra vez lo mismo... Y lo poquito que ha cambiado en esta partida es cómo ha actuado eh, un poco el otro jugador, pero no es lo suficientemente profundo, no sé, o no te picas lo suficiente, o no, o la competición, a lo mejor depende cómo tú te lo tomes, no te supone suficiente reto como para que te parezca eh, diversa, que te parezca diferente la partida y necesitas cambio, cambio de, de juego. Pero yo creo que en esencia. El, el hecho de jugar, el acto de jugar no necesitaría de que el hecho de que te estén cambiando de, de juego como tal para poder eh, disfrutarlo o que a lo mejor también estamos tan acostumbrados a lo nuevo, a los cambios, que hay un momento en el que en cuanto se te repiten un par de veces las mismas, eh, las mismas rutinas en un juego, ya te está pareciendo que es que lo has quemado, que le has encontrado en esto somos bastante torpes también, porque hay veces que a lo mejor queremos porque hemos jugado tres partidas Siguiendo más o menos las mismas estrategias, que es que ya hemos llegado a, no sé, a, a quemar todas las opciones del juego y de repente te lo coge alguien con dos dedos de frente o el autor y te dice: No, no. Has probado en lugar de jugar a monumentos, a jugar a recursos, no estoy inventando esto, a jugar a dinero, a jugar. Porque los tipos de victoria, ojo, que están muy testeados, ¿no? Y dices, ah, espérate. En esto yo creo que somos a veces un poco soberbios y un poco. Eh, precipitados a la hora de decir no, es que este juego, si vas a no sé qué lo ganas, si es que la forma de jugar es esta y yo creo que muchos de los juegos están suficiente la mayoría de los juegos que se publican están suficientemente testeados como para que si tienes varias formas de conseguir puntos eh, no sobresalga una sobre la, sobre la otra bueno, quería preguntarte otra cosa de Galáctica, por ejemplo que es una de las grandes no sé, de, de argumentos que a mí me, me abren la úlcera, cuando alguien dice no si es que la Galáctica es como una resistencia pero sobrecomplicado ¿a ti qué te parece eso?
0: pues eh, a ver, es que en cierta en, en, en cierta esencia te diría que sí, todo tiene el mismo origen tiene un mismo origen y al final se ha, se ha hecho grande es como, claro, ahora tiene... Pero vamos, es que eso es un, eso es una bondad, como es la palabra que tú usas. Eh, eso es bueno. Y, y al final creo que en el mundo de los juegos de mesa, como sabes, y tú eso lo dices mucho, como se crea mucho, hay mucho hay esa necesidad de tener juegos nuevos, es necesario eh, que no solo esas creaciones sean de origen artístico o solo en las mecánicas sino también en, en lo que te lleguen a hacer complicado el juego en los retos que te proponga el propio juego y eso es necesario porque si no ya estaría todo inventado entonces eh, son puntos, puntos, distintas cosas para, para poder hacer juegos nuevos porque esto es una máquina que no se quiere cortar aquí es una máquina que, que, se sigue, que se sigue inventando, que se sigue creando, sino no contener las mecánicas que ya conocemos. Y los cuatro juegos básicos, que, bueno, básicos, ya hay un montón de juegos y ya estaría, ya bueno. no hay más. Entonces, es necesario que se siga creando, o no sé si es necesario, pero vamos, se sigue creando.
1: Bueno, eh, depende eh, de, las, de las capas que le quieras meter a, a, a la propia actividad lúdica. Pues si vamos a ese ejemplo, que a mí me parece muy bueno... Claro que en la Resistencia y en Galáctica hay un elemento común que son los roles ocultos e intentar averiguar quién es quién en cada bando para eh, no darle oportunidades o no colaborar y por tanto no dar recursos a, al otro bando, porque al final tú vas a tener que distribuir, en el caso de la Resistencia, eligiendo quién va a ir a las misiones y en el caso de la Galáctica dejando o no libres a, a los personajes ¿no? Eh, el, el detectarlo es, es determinante ¿no? Eh, claro, en el Galáctica es que se meten más capas porque ya no solo estás jugando a los reglas ocultos sino estás gestionando también una serie de recursos y dando unas prioridades u otras y todas las expansiones van dirigidas a meter algunas nuevas mini reglas que tienen sentido por otra parte temático pero que añaden cosas sobre las que pensar eh, lo que sí que a mí me parece es que son más exigentes en cuanto que vas a necesitar más tiempo para llegar a una maestría decir un cierto dominio de esas reglas y por tanto poder disfrutar plenamente del juego. ¿Qué juegos recientemente hemos jugado que nos ha parecido a ambos sobrecomplicado? Dos minutos para la medianoche. Sí. De hecho me parece que es como un poco el, el tope de lo que yo por lo menos recuerdo de haber jugado en dificultad. No sé si tú recuerdas algún juego más difícil.
0: Bueno a mí hay, no más difícil no, pero a mí hay muchos juegos que me parecen muy difíciles. Me pasa con con el Churchill o me pasa con el Cuba Libre. Eh, el otro día hablábamos del Root, aunque pues, eh, a lo mejor si lo entreno, pues a lo mejor ya lo pillaría y terminaría. Pero son juegos que me parecen muy complicados.
1: Pero hasta el punto de lo que nos ha pasado en las cuatro... No,
0: en, es verdad. Llevamos ya cuanto, el, cuatro partidas sí. dos minutos
1: para la medianoche.
0: ¿eh? Y, y me gusta, ¿eh? O sea, es que la cosa es que me mola el juego. ¿Por eh, qué? Porque
1: estamos realmente ese punto de simulación, de que están pasando cosas y que son cosas temáticas, es muy disfrutable. Pero yo, por lo menos, la sensación de no hay nadie al volante, es decir, que lo que estoy haciendo for ya, no forma parte de lo, un plan...
0: no lo tenemos muy... Con, ya, no lo controlamos. Por lo
1: cual, hay un punto de la, de la experiencia lúdica que para mí no estoy llegando a ella, que es la de planificar, la, de, la del Tengas pique genuino, de a ver si así. te la cuelo, de a ver si crees que estoy pensando en hacer esto. ¿Cómo voy a hacerte un farol...? sin ni siquiera anticipamos el uno del otro qué es lo que puede llegar a interesarle hacer porque no está demasiado claro qué es lo que es más óptimo o sea lo que es óptimo o lo que o lo que no lo es no no sé esa, Yo ese, creo que... ese punto de sobrecomplicación a mí me supone ahora mismo un reto el de, el, el descifrarlo el, el llegar a la maestría suficiente en el juego a la pericia mejor dicho en el juego como para poder tener eso, un plan. Y, por tanto, jugar, jugar genuinamente, no solo simular lo que lo que está pasando.
0: Creo que... Tú lo has dicho muy bien. O sea, creo que esta sobrecomplicación es, es buena, como en el caso del Galáctica, cuando, cuando te está aportando, ¿no? Cuando se ha hecho algo que ha, que ha, hecho, que ha engrandecido un juego, que le que le ha aportado mucho, que dices, ya, pero es esto no lo puedes comparar con la resistencia, porque esto es completo esto le, ha, le este juego es tiene muchas más cosas que suceden donde la, durante la partida muchas más cosas que tenemos que tener controladas un conocimiento añadido que hay que tener de cartas un, eh, sabes entonces cuando y yo creo que eso se ve eh, es como cuando está cómo se dice luxificado cuando tiene demasiado demasiado Chrome, claro sí. y dices ¿Esto le está aportando, de verdad? ¿Le está aportando? Y ahí se ve la calidad del juego. Bueno, pues Cuando yo... realmente esa sobrecomplicación o ese extra de, de material que le hayan metido o ese extra de... Le está aportando realmente al juego. No no, no te sobra. Pero eso al a veces contrario
1: es más opaco. Es decir, el darte cuenta de que esos elementos, los componentes, esas mecánicas, las reglas, o esas um, dinámicas... Eh, qué es lo que tú puedes ampliar ¿no? en, las, en, los, en los juegos que cada una de estas, eh, de estas cuestiones la hayas ampliado que te aporte más o menos a veces lo que requiere es tiempo y partidas y a veces tú ves muchos componentes o ves muchas reglas o ves muchas relaciones entre las reglas o entre lo que va a suceder que no eres capaz de procesar y de manejar en una primera partida y puedes caer en el uy, esto es innecesario y no aporta nada bueno, espérate, bonito Juégate tres partidas, cuatro partidas o cinco partidas, si es que te apetece, claro, y entonces vas a ver todas las capas que tiene esto. Estoy
0: de acuerdo. El debate
1: posiblemente sería eso. Oye, ¿es que yo tengo que dedicar tanto tiempo? Hombre, pues yo creo que sí. Yo soy de los que piensan que precisamente si algo merece la pena, a veces requiere un poco de esfuerzo. Claro, cuando estamos, y esto es volver a, a debates filosóficos con los que hemos estado otras veces, cuando estamos tan metidos en la rueda del tener que estrenar, en el que de manera inmediata quiero que disfrutar de los juegos ya y de las cosas ya, y quiero que todo sea una, un espectáculo desde el minuto uno, y sea todo sea una orgía de emociones desde el minuto uno, y no eres capaz de sacrificar un poco de tiempo para conseguir la maestría suficiente y por tanto disfrutarte del juego, claro, te estás perdiendo todo eso. Mira, nos pasó algo parecido en la partida de Gandhi, la que jugué con Tavo, con Gaceto y con el, con, el, con el compi de, de Gaceto, eh, que, claro, íbamos relativamente perdidos. Yo que había jugado un poquito más a algún coin, estaba un pelín más suelto y un poquito me enteré un poco más de mi facción. No es que lo disfrutara plenamente, pero es como que le quise ver esa capa. Y a lo mejor tengo ya un poquito de callo, de sacrificio de ese sentido, de decir no. Por mis narices yo esto al final me entero de cómo va hasta llegar a disfrutarlo. Pero entiendo perfectamente esa frustración de, ostras, me he dedicado, no sé, dos horas a verme un par de vídeos, una hora de explicación de reglas, tres horas cada uno la partida o cuatro, y no termino de enterarme. Eso puede generar mucha frustración. A mí mi argumento es que al contrario. Entonces es cuando merece más la pena. El hándicap es que necesitas todo ese tiempo y a la gente... Que a ella también hecho ese sacrificio para llegar a poder disfrutar a veces de, de los juegos. Eso yo creo que la, la, lo complejo realmente de la sobrecomplicación.
0: Claro, porque, y, y eso a lo mejor también depende de, la, de, de cómo sea tu, tu vida a la hora de jugar. Porque nosotros, cuando te digo que me mola en dos minutos... Es porque lo tenemos aquí en la mesa del salón, eh, le dedicamos tiempo... Eh, miramos, pero si tuviese que ser un día excepcional en el que hemos conseguido quedar con amigos para jugar después de mes y medio sin sacar un juego a mesa, dices, de verdad, voy a perder el día. Voy a
1: sacrificar el mi día, el día en solo
0: este... en buscar eh, en no el leer tener reglamentos. Plena, el no claro. tener... Exacto. Entonces es muy distinto, porque nosotros hay juegos que que ese proceso eh, nos entretiene. Claro ese es proceso esa, de ese sacrificio mental. no es un sacrificio no es un sacrificio lo disfrutas mental. también ahora si ese fuese en, un, en nuestro único momento no, claro. de sacar un juego a mesa, Entonces, no, no, pues no, no lo sacas. Mira, repite repite eh, Esto que voy a que tiro hecho, que me es divertido, que va a provocar un, un, una situación de juego en el que nos vamos a picar, nos vamos a reír. O, o un vamos juego a, nuevo,
1: pero que, juego, que se repitan que se, las dinámicas que, que, que son ya fáciles conozco, de pillar. con lo cual ya sé lo que... O sea, me voy a saber adaptar. Claro, es
0: que es un juego... ¿sabes? es como Y del juego que vamos a hablar hoy, eh, pasa, sí, porque sí, este sí. juego no sería un juego a veces, no, por ejemplo, nosotros nunca lo hemos llevado a, bueno, nunca bueno, eh, este es mágico, este sí. o sea este, realmente este juego pero no lo hemos, sí no hemos llevado troll, no lo hemos llevado a un astrol, no lo hemos llevado a unas grecas no lo hemos llevado, eh, este juego eh, lo hemos disfrutado en casa ha venido gente a casa a, eh, esto. a pasar el día sí,
1: a esto, a es una experiencia muy Roma.
0: distinta pero no es un juego que digas eh, me lo llevo a, a un astrol pues no, porque dices, jo, pues es que un astrol voy a... Al final quiero... Primero te
1: come el día. Exactamente. O sea, un pues día ese solo es, es un... para esto. Entonces es como... Eso es
0: una razón bastante de peso. Pero porque este... es lo que hablamos. Si es tu única oportunidad de juego, de pues a lo mejor no usas un juego de este tipo.
1: Perfecto. al República de Roma, incluso dentro de la sobrecomplicación... Eh, yo creo que la primera partida sí que se suele disfrutar no vas a dominar la partida pero to de todo lo que ha ido pasando sí que lo disfrutas mientras que en otros uf, lo que te digo o sea, yo, el dos minutos para la medianoche o sea para mí ha sido el, el top de, de bueno sí estoy haciendo cosas pero jugar jugar no estoy jugando mientras que en el República se te han pasado un montón de opciones pero hombre tú has estado ahí pinchando y has estado decidiendo cosas
0: pues te voy a decir una cosa yo creo que esa sensación es totalmente cierta pero si en la mesa hay alguien que maneje el juego ah. en mi caso jugarlo contigo eh, porque si no yo te digo que la sensación tiene que ser muy 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 distinta
1: pues la razón en razón ese otro handicap negativo eh, en que un juego sobrecomplicado si además le metes la capa de tener que consultar reglas y el, el interruptus continuo de que el juego encima no fluya añadido de, de la sobrecomplicación pues no estaba teniendo yo esa variable en cuenta pues obviamente algo algo más añadido a, a, eh, a los contras de, del concepto de sobrecomplicación bueno, le veo un poco las dos caras al concepto, ya digo de, de sobrecomplicación, eh, la negativa de, oye, es que esto hace que no se disfrute tanto la, las partidas que, bueno, pues que no aporte eh, pero también al contrario, el hecho de que eh, un juego pues tenga esa exigencia yo creo que tiene también sus capas no por supuesto estamos dejando aquí de lado los juegos que sí que yo creo que pueden llegar a existir yo creo que menos de lo que a veces nos parece que son de verdad innecesariamente complicados o que de repente dices es que aquí hay tres reglas que dos eh, se solapan, o sea, o sirven para lo mismo que una de ellas. O tres componentes, por ejemplo, que dices, bueno, esto sí que se podría haber simplificado y sí que parece que no tiene ningún sentido y ni siquiera es que esté pensado para, oye, gente que es que me gusta que los sudocos, en lugar de ser de 3x3, sean de 10x10 porque eso a mí ya me, me hace que me tenga que, que esforzar más, ¿no? No, ni siquiera, ¿no? Eso yo creo que a veces pasa a juegos pues eso, como puede haberlos mal testeados o mal pero creo que son la, la excepción. Y eso obviamente, pues no... Yo
0: creo que ahí se diferencia la calidad del juego y del que haya diseño el juego. El Si la sobrecomplicación sobre está, bien, está bien hecha, tiene un sentido, le aporta al juego, pues desde luego, pues bienvenido. Pero si es un extra que se le ha metido ahí a Capón por... por Hacer una expansión, por ejemplo, y sabes por seguir en el mercado. Sí, incluso comercial. Claro, ¿no? claro. Eh, pues, eh, pues una, ¿Y esto para una qué? mierda. has o sea, claro. metido de y, esto. Y, realmente... y lo hay, o sea, hay, hay ambas ambas partes, y eso es la calidad y que la diferencia entre un buen juego y un juego pues más mediocre o más hecho para vender. Es
1: que, claro, sobre todo cuando las sensaciones has metido reglas. No es que has metido una expansión. Fíjate, me ha venido a la cabeza cuando has dicho esto la cantidad de expresiones que hay en el grande que nadie las juega, o yo creo que casi nadie las juega, pues es como que si ya el grande funciona bien el juego base, meterle cositas es como, como por meterlo. Y fíjate que no creo que sea una una búsqueda de la sobrecomplicación. Es decir, el concepto de sobrecomplicación que a mí me viene a la cabeza es más pues de estos juegos euros que ves que tienen un montón de tracks, un montón de elementos, un montón de componentes, un montón de cubos, que hay un momento en el que piensas, oye, ¿pero esto de verdad hacía falta para que el juego sea divertido? ¿Hacía falta tanto? ¿O esto le estás metiendo tantos elementos no sé si para destacar, para llamar la atención, para ver hasta dónde puedes, no sé si hay un tope? Eh, es como la duda eh, razonable de esto era necesario pues ¿esto yo, creo lo que,
0: yo creo que yo yo sí creo que hay ahora una estrategia comercial de, de esos extras eh, meterlos en expansiones o sea es de no metértelo todo en el juego de base aunque ya sea un poco el juego base más más enredado más complicado pero aparte te va metiendo unos extras porque por esa necesidad de pero, seguir en el mercado
1: fíjate que es como la versión contraria a lo que siempre se ha dicho que las expansiones a veces eran algo que ya estaba pensado en el juego base y que se ha capado para después vendértelo, pero que sí que tiene sentido en el juego y que al contrario que el juego base estaba mutilado y en este caso te estoy diciendo que al contrario que en algunos juegos a veces se meten cosas sin necesidad de meterlas y a veces casi como pegote solo por el hecho tanto comercial como del, bueno, va, vamos, a, vamos a complicarlo todavía un poquito más.
0: Yo creo que de, también debe existir lo anterior, el dejar, el dejar corto el juego base. Pero vamos, yo, en mi opinión, dejar corto el juego base es, es un poco ser un penuria, ¿sabes? Porque, eh, porque además ya con, juega, con jugones experimentados, pues que se quede corto les va a cabrear. Eh, si un juego base ya se queda que no sabe a nada y estás obligado a comprar la expansión. Pero fíjate qué difícil
1: eso calcular para una editorial. ¿Qui mm, ¿Quién va a ser No tu creo público? que sea tan. No, no, no. Público... Es que no creo que sea tan difícil
0: calcular, porque no creo que sea tan difícil no sé. calcular. Pero bueno.
1: Bueno, pues este era el tema de un poco de hoy, no tenía más. Eh... <risa>
0: bueno, pues no hemos estado muy en desacuerdo en esto, la verdad.
1: Y si quieres hacemos un poco de repaso de las cosas que hemos jugado, así un poco más recientes. Me sí. dejé el otro día sí, por hablar sí, sí. de la, eh, la guerra del anillo, el juego de cartas, que tengo que agradecerle a Mipelchev y a eh, Chechu, que lo jugaron conmigo en, en Mecatol y eh, lo jugamos dos contra 1 ese juego está pensado para jugar uno contra uno o dos contra dos pero como éramos tres por circunstancias pues lo jugamos Chechu y yo como amiguitos de la sombra contra eh, Mipe Congay, contra Gabriel que era el que nos explicó el juego que tenemos que agradecérselo porque además es como una ultra novedad que estaba ahí y que a mí sí que me apetecía probar porque nos gusta el juego de la guerra del anillo, el juego de tablero y bueno pues este de cartas pues tenía la, la gana de probarlo por supuesto que el juego es bueno a mí es verdad que me pareció tuve unas sensaciones de juego de bajar cartas y enfrentarte contra el adversario en una mecánica una dinámica mejor dicho, una dinámica muy común de esto, de me bajo cartas y me pego aritméticamente contra tus eh, unidades, habitualmente pues disputándonos a algunos de los eh, campos de batalla o de los objetivos que hay en el centro de la, de la mesa no como si hay varios sitios y venga pues mis cartas las me las bajo y las mando aquí a enfrentarte eh, a enfrentarse con las tuyas, venga vamos a sumar números yo tengo no sé cuántos iconos que lleva eh, cuatro de fuerza, ¿tú cuánto tienes de defensa? yo tres y yo te ataco no sé, como este tipo de mecánicas que luego pues generan eh, combos y sumas este personaje con este y este arma y bueno pues estas cuestiones que a mí me parece como muy muy recurrentes entonces me dejó un poco frío porque no le vi mucho el tema no digo que no esté pensado, no digo, digo que yo no lo percibí. Esto puede que sea muy subjetivo porque otra gente sí que le ve el tema. Gabriel, a él sí que le parece que, que está bien representado. Creo que Chochu también le vio mucho más el tema. No sé si es que yo no estaba muy inspirado. Desde luego no fue por ellos porque son unos entusiastas y da gusto jugar con ellos. A mí me pareció eh, frío. Frío eh, temáticamente me refiero. Como competición, interesantísimo, tiene unas, tiene unas mecánicas de tener que sacrificar cartas como moneda para poder bajarte las otras cartas, tener que tomar, por tanto, muchas decisiones continuamente de qué carta sacrifico y cuál es la que bajo. Y eso, obviamente, en un juego, tener que estar tomando decisiones pues siempre es divertido porque te hace estar dentro, te está dando la sensación de que están pasando cosas continuamente. Es la que yo digo, la cuestión temática. Yo, el Señor de los Anillos, la, eh, el universo Tolkien, no le vi. Lo vi en las ilustraciones, por supuesto, preciosas. ¿Están pero Están no... bien hechas. Sí, sí, o sea, esto es material, supongo que FFG, ahora estoy hablando de memoria, que yo creo que, es, que son estos, supongo que sí, porque yo creo que son los que tienen la, la licencia... Eh, con lo cual, en toda esa parte de componentes, de ilustraciones, la calidad de las cartas, todo esto, eh, huelga decir, que, que maravilloso. Creo que se iba a publicar, no sé si ya estará en castellano o sal, saldrá en breve, no estaba claro si iba a haber muchas expansiones o no, porque hasta claro, el momento... Claro, eso te iba a
0: preguntar, si, si va a requerir también ir eh, Creo viendo. que hasta
1: este momento no estaba pensado como algo que fuera a requerir muchas expansiones, pero claro es que me parece tan raro porque hombre el sí pudiendo juego, tirar ahí pudiendo tirar el chicle. que tampoco es que tenga una cantidad de cartas o sea, es bastante limitadito de hecho no puedes hacerte ni tus mazos creo que con el juego base o sea no tienes una eh, no tienes opciones de elegir qué metes y qué no metes o si las hay son muy son muy limitadas eh, con lo cual yo no es un juego que tenga ninguna intención de meter en colección y me dejó o sea es un juego que yo Jugaría, volvería a jugar, pero que no me no me pareció nada nuevo bajo el sol. Y es como otro juego de los que, para mí, que tampoco es que sea un experto, es de esos juegos que yo llamo de bajar cartas. Tipo, pues eso, tipo Magic, que no lo he jugado nunca, pero creo que es un juego básicamente de bajar cartas, pagar con una serie de recursos, maná o lo que corresponda, y como, no sé, Warhammer Invasion, pero, que, sé que lo estamos Pero jugando, requiere Ashes, entonces
0: tener, eh, tener un buen mazo. Eh, pero, tú,
1: pero ya te viene, tú no te haces ya no el te mazo. Lo haces vale vale Entonces sí, bueno, a controlar y conocerte el mazo y eh, poder anticipar que si yo me bajo este tipo, espérate, que eh, con, contra este tipo eh, hay otra carta que sí que me lo mata directamente o que me hace más débil. O, bueno, pues las típicas sinergias entre mazos asimétricos, que eso pues sí tiene sentido, puede tener un poco de sentido temático, pero no sé, no me pareció demasiado, demasiado representado. ¿Cosas que hayamos jugado
0: también, Carol? Pues el Monopoly Deal. ¿Qué te parece del 2008? Pues, o, o sea, yo realmente es que, a ver, ¿por qué tenemos estos juegos? Te pregunto, Calvo porque son saldos
1: que eh, a veces que dices no me puedo, no no puedo resistirme y esto eh, que, esto que criticamos el consumismo entonces claro vi un Monopoly Deal por dos euros claro por ¿Qué, dos euros que es perder dinero entonces ¿no? yo recordaba que este juego tampoco estaba mal entonces bueno pues para echarme unas partidas eh, así rápidas con gente no jugona pero bueno ya nos hemos jugado un par de partidillas ya ¿no? sabes, ¿y, sabes que, y sabes lo que y sabes lo
0: que he ha hecho en mi cabeza ¿Qué? o sea mi cab directamente no, ¿No sé te por qué cuál es? sí o sea no, no. O sea, no me acuerdo con quién lo jugamos. No me acuerdo con, con quién Miguel. lo hemos jugado. Con Miguel. Bueno, vale. No lo sé. tengo Yo, yo estoy viendo que ya será la edad. Eh, mi cabeza va poniendo hace caja sobre caja. Hace y... semanas que lo jugamos. Ya, ya. Pues eh, así, así, bueno, así me importa. juego de lo
1: mismo también. De bajar cartas y hacer grupos. Y con algunas cartas de acción, pues cobras al otro con las cartas que se ha bajado. Y bueno, pues... Dentro de lo que es un Monopoly, pues claro, dura 15 minutos. No es un monopoli Monopoly, es un monopoli de bajar cartas y hacer combos. Entonces, pues, bueno, pues eh, muy aceptable. Y claro, por dos pavos, pues hombre, pues está, claro, pues claro. está pues mira, muy accesible. Una más. ¿eh? Regreso al futuro, un juego cooperativo. Nada nuevo bajo el sol. Cooperativo, bueno. hacemos nuestras cuentitas, hay un poquito de dados con los cuales eh, gestionas qué acciones haces con ellos
0: o sea yo o sea, está, está curioso pero ya que no es nada del otro mundo pues a lo mejor si lo hubieran metido más más chorradita de regreso tienes los los del sabes pero hombre un poco del tema sí que se sí ve. Las no el tema se viajar, ve sí.
1: viajar entre los momentos temporales pero yo qué
0: sé ya que es muy, muy una cosita muy sencillita de pues no sé, que le hubieran metido más, más plástico, más, más chorrada. No lo sé, no me... un juego. Bueno, pues igual, nuestros... este también, pues este también le compraste por ese motivo, sí.
1: Cinco pavos. Claro, es verdad que nosotros no somos mucho de juegos operativos eh, aritméticos de vamos a resolver el puzzle. Si no, hay un puzzle por resolver. Y bueno, pues eh, si te gusta estar gestionando, a ver cómo hago esta acción, y espérate, no, voy a optimizar por aquí, pues el juego tiene su miga, tiene sí, su, sí. su historieta, y si te lo quieres poner difícil, pues tiene como cuatro dificultades, sí, me sí, parece. Sí. Entonces eso, ya digo, como un reto aritmético tipo sudoku, aritmético, yo creo que el juego es perfectamente viable. Sí. Eh, la furia de Ascalon. Esto sí que es tela, también cinco pavos. Skate, <risa> este era un escape, un menos escape. Que había que hacer
0: puzzles. Puzzles, 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 puzzles,
1: de, de fichitas. Y luego los seis acertijos que hay, pues son acertijos de los. O sea, si tienes niños o si tienes ganas, yo que sé, de, de alguien... De hacer puzzles De alguien, sí, no, eh, no sé, cómo llenar pero... una tarde incómoda con una visita que tienes que no sabes qué y que hacer. que no quieres que vuelvan a casa y No, y no, y, y algo no así. hablar o no sé, pues esto a lo mejor pues, Oye, se rellena mira, el tiempo. Toma. Como, como pasa tiempo, pero es verdad que es muy flojo como juego, muy flojo como acertijos y como skates. Sí. Eh, y bueno, sí, pues podemos decir que los componentes no están mal, ¿no?
0: No, sí, no, eso. eso está bastante bien. Es que creo bien. que el juego
1: valía 30 pavos, ojo.
0: Pues mira... Eh, ah, una no, vez eh. que
1: ya lo has jugado y una ¿Sí? que encima del ajo pues, lo compraste por 5 pavos, ¿tú pagarías 30 pavos por eso? No, no, claro. Ni los 5 casi. Ni los 5. No, no. no, no. Y luego el Journey, la ira de los demonios, que hemos jugado 3-4 partidas... Lo hemos pintado, Aspin, claro. es que pero está bueno, pintado. pues nos hemos entretenido pintándolo. Que las es verdad, minis que pintado, están pintado Sí, sí, las minis están muy bien, pero juego tipo... No es Dungeon Cranler exactamente, pero bueno, es como pero en esa poquito, línea de juegos ¿no? de como como miniaturas. Es, sí. sí, pero no vamos... No sé, es como que tampoco vas explorando realmente unas losetas. No,
0: como, porque ha sido como sencillo, ¿no? O sea, por de lo de rescatar a los campesinos... Bueno, algo tienes que tener... Con bueno, un es...
1: movimiento completamente raruno. En, en, como los, no sé, ah, sí, es que una parte, sí, porque es una cuadrícula
0: y, y, claro, las bases de las, las peanas, de las minis, pues no pueden el avanzar. El encaramiento
1: claro. se, se hace girándose. El movimiento es, tienes que girarte los 90 y eso grados cuenta para como hacia, la, hacia adelante. Sí. sí, es una cosa rarísima. Y que no, yo creo que no funciona muy allá en, no. el, el sistema. Y muy pues muy pobre al final o sea lo que hace es pegarte o sea es, es atacar es coger un objeto para llevarle a un hay sitio. un personaje
0: como principal no que es encima, el que puede cerrar encima, los portales eh, y nosotros tal estamos jugando a dos y Imagínate los otros a cuatro
1: que uno es el, realmente el prota que es el que hace todas las cosas chulas y el resto están de guardaespaldas sí básicamente. El, el
0: resto son un poquito de guardaespaldas sí
1: joli me, 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 o sea de estos juegos <ríe> de miniaturas o sea, es eh, lo que da sentido al concepto ameritrás, en el sentido de basura americana, ¿Ah, sí? de juegos pues, pues con muy pocas decisiones, muy planos, con muy poca profundidad, que tienes que poner muchísimo de tu parte y aún así para que eso sea una experiencia lúdica, digamos, con alguna enjundia. Es muy, muy, muy limitado. A mí me ha parecido muy limitado, no sé, Carol. ¿Y he estado viendo los estudios? No, sí,
0: sí. O sea, a mí no te diría... Vamos a jugar. Siete
1: enemigos distintos que son prácticamente todos iguales, solo que necesitas matarles, necesitas hacer más para matarles, o uno se mueve un poquito más. O sea, como muy poca diferencia entre los, entre los personajes. Pues, no sé, no sé, pues
0: no sé. esto, esto que te sirva de reflexión sí, a la sí. hora de comprar, es decir, el saldo, a veces, Calvo, lo único que nos hace es ocupar, ocupar espacio. espacio. ¿Sabes
1: lo que encima me va a pasar? Uh -huh. Que me va a costar vender este después de pintar Hombre,
0: claro que te va a costar vender. No, digo que Porque ah, encima lo estás, que lo estás vendiendo. Querer, querer yo deshacerme el, de él. Por... Ah, por... porque. Bueno, ya, ya pues no te des. De que nadie pena, te lo va a comprar, ¿no? tronco. Pero vamos a ver. Sí, bueno, que... no, ¿no? Claro. <risas> Espera, que no has puesto aquí, pero sí lo has mencionado. Que este te lo pedí yo jugar, porque igual lo había olvidado completamente en mi memoria: el Warhammer Invasión. Que lo hemos estado jugando, Te hemos hecho sí, unas sí, cuantas sí, partidas. Sí, sí. Y, jugar. y Sí, sí, porque al final, joder, dices, joder, es que teniendo juegos así, en el que sí que tiene un sentido hacerte un mazo, el coger una raza y, y manejarla bien, el y pegarnos simetría, entre, claro el, claro, el pegarnos es que entre tú y yo.
1: Warhammer Invasion es juego, es un juego juego sí, sí, claro. que ha tenido mucho recorrido en el juego organizado creo que ya está de capa caída. Hace años creo que todavía queda algún sitio. Hay una tienda en Talavera que es la invasión Talavera, que es Invasión por, por Warhammer. Warhammer invasión Yo quiero pensar que todavía mantienen una pequeña comunidad, pero no estoy del todo eh, seguro. Y seguro que hay por ahí comunidades, seguro que alguno dirá ah, pues sí, yo sé que aquí en no sé dónde eh, se juega». Bueno, es que, que es un juego, juego. Es, yo creo que es muy buen juego. Claro, yo no sé la cantidad del otro día, bueno, es el otro día... Hoy a mediodía he visto una oferta de 200, por 200 pavos de 6 ciclos. No sé si hay muchos más. Es decir, 36 packs de, más el juego base. Claro, nosotros tenemos, al contrario, tenemos las 5 cajas medianas, no los packs de tal. Uh -huh. Que con esto yo creo que tenemos hasta bueno, que nos, para, los, claro, para jugar, nosotros, para jugar nosotros más en nuestro nivel pues, eh, no, no necesitamos, uh -huh. eh, vamos, nos sobran cajas con sí. eso, ¿no? Pero a lo que voy, que tiene mucho juego en cuanto a las posibilidades, en cuanto a las opciones eh, de hacer mazos de las seis razas que hay, de las mini reglas que aportan las las cajas, etcétera
0: Sí, lo tenía, igual me pasaba, lo tenía absolutamente olvidado y un día te dije, vine a casa, eh, Calvo, Warhammer, tal... Y haciéndote la pregunta como en plan yo como nunca he jugado nada que tenga que ver con Warhammer y ya me dijiste claro tenemos dos juegos de Warhammer en la, no, en la no, estantería no son Warhammer miniaturas pero los sí tenemos del universo, claro. y, bueno, y la herejía de
1: Horus de... De que lo tuvimos y lo vendimos que eso también ah, es los de... pues, Warhammer 40.000
0: vale pues eso que, que en mi cabeza eh, es como que, que no existía el juego ya y entonces volverlo a sacar a mesa ha sido un descubrimiento pero con, por completo, o sea, es como si lo hubieras comprado ¿sabes? y fuese de nuevo en la estantería y volverlo a ju y jugarlo ha sido una, una completa novedad y me ha gustado, me ha gustado bastante
1: Bueno, pues eh, este es el repasito de la actualidad lúdica y de lo último jugado nos podemos ir yo creo
0: que ya con el, con el con República, República de
1: Roma, de Roma ¿no? un pelín de música y nos vamos a poner
0: te despiertas aliviado, solo fue una pesadilla Y tú mismo diagnosticas
1: Sobredosis de jumilla. Pero luego en el retrete Te recorrió
0: un sudor frío El espejo nunca miente Y el brazo eres tu Calvo, empieza hablando tú. ¿Cuándo conocimos, eh, ¿cuándo, ¿Cómo conocimos el juego?
1: A ver, yo creo que este juego nosotros lo metimos en colección en 2011, más o menos. Había salido una reedición de Edge y eh, no sé dónde, pues supongo que en la BSK casi seguro, al hablar de juegos que tuvieran votaciones, que tuvieran negociación, lo primero que a mí me habían recomendado era el Galáctica. Y luego el República de Roma. Claro, el República de Roma, creo que incluso cuando me lo habían recomendado, ni siquiera había sido reeditado. Y cuando se reedita es como que, bueno, pues mira, si este juego, si te gustan este tipo de juegos, pues este sería el tuyo. Claro, yo no sabía ni dónde me metía.
0: ¿Has llegado a ver la edición antigua en caja? Ah, sí, ¿Has sí. jugado la edición Nosotros antigua.
1: jugamos con la edición antigua. Pinback, Ferris creo que estaba. Me parece que Membrillo, Gelete y, y, y Paco Maeglor me quiere sonar. No sé si he ido, también estaba Moisés. ¿Hay eh, ahí, ahí de, de ese grupo de los de Puebla de esa época? Porque eso sería y, espérate, y negro oscuro me parece que era el que estaba ahí.
0: ¿Y de la estilo. reedición era solo de la estética o, o, o añadía sí, no, cosas regla, a la... Lo,
1: no, lo que lo que, ha renovado esta, las lo que ha renovado esta edición, la de Edge, es eh, la estética, y cambiaron unas regla, si yo no recuerdo mal que era sobre las reglas, sobre las eh, guerras latentes. Eh, ¿Cuánto tardan o inminentes? No recuerdo exactamente era el tecnicismo. Hay unas de ellas que eh, cuando aparecían directamente ya estaban eh, activas. Y con las nuevas reglas, eh, si era una, reg una guerra que estuviera relacionada con alguna que ya estaba, por ejemplo, te salen las segundas púnicas, si ya están las púnicas, es como que tarda un turno en, en aparecer. Entonces te dan, es como que técnicamente te dan un respirito. Y sobre todo, lo que normalmente sueles jugar que, o iniciar eh, en la eh, Primera República, en la República Temprana, y que las guerras púnicas están precisamente eh, están eh, inactivas, cuando aparecen las segundas púnicas, se te activan las primeras, pero las segundas es como que se quedan un turno en espera. Eso te da un respirito, es como que te dan un turno para poder resolverlas. Y eso hace que no se te enquiste tanto, que tengas una opción eh, inicial de poder superar esto. Que la gran
0: mayoría de las veces pues, tampoco sale
1: adelante. Bueno, pero,
0: la edición fin. esta, desde luego, está muy conseguida, es súper bonita. El tablero es, eh, tiene todo el contenido informativo del juego, eh, la caja es preciosa y lo único, las cajitas individuales estas, donde uno va. Mm, eh, sí, eso sí que sería algo mejorable porque las tenemos ahí un poco raras y tienes que ir colocando bien la puntuación y tal. Todas bueno. las cosas
1: van en gustos. A mí el tablero sí que me parece muy funcional porque precioso. Realmente en el tablero lo que tienes es un recordatorio de, ¿De reglas todo? y de tablas eh, junto con algunas de las cosas que sí que están disponibles o que sí que son importantes como las guerras que están activas, si hay algún senador que ande por ahí, por el foro, por la curia o algo que se haya ido a la curia precisamente que ahora mismo no esté activo y que pueda volver o algún evento para dejarlo marcado ahí. Pero,
0: pero no te a, parece muy distinto a sí, 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 o sea, es sí, no, no. que es muy diferente y a, mí, a mí el tablero,
1: o sea, sí que me parece que está bien diseñado, pero hay gente que esto sí que es ¿Sí? importante para la que le parece demasiado recargado y la portada le parece un mal diseño gráfico. Esto ya bueno, depende me imagino de Bueno, gustos, ¿sí? De tu, bueno, y de tu conocimiento. A mí que me vale todo, pues a mí, Ah,
0: bueno, a mí también, claro, o sea, a lo mejor me dices, "Oye, pues los, los este los
1: pegotes que segura que hay o las capas o las cosas que están en encima de otras seguro con buen diseñador. Eh, gráfico dice pues si consigue, esto es una eh. si esto es muy de los 90, tío. Bueno, pues sí, a mí pues a es mí, estética a mí, de pues algún por mí me gusta. claro. el juego original es verdad que tiene una estética extremadamente más sobria, muy poquísimo atractiva. Habrá quien al contrario diga, no, no, pues esta sobriedad esta es como... Seriedad, tal, esta, esta, esta requiere cosa requiere este juego requiere esta seriedad. Uf, que a mí que que todas las ilustraciones sean iguales, es decir, que todos los senadores tienen la misma cara uh -huh. en el juego original. A mí esto, mira aquí, por, ponme un tío que, que por si no tenga nada que ver con la cara de lo que de cómo era Julio César de verdad, ¿no? Pero, hombre, por lo menos nos dice, no sé, no sé. Claro, no
0: sé, a mí, yo no digo que sea perfecto, probablemente tienes tu razón y habrá gente que, que es más experta y te le saca mil críticas. pero A mí me parece que tiene cierto encanto, incluso con a las caras sí. de los tipos sí. que, que siempre vemos parecidos razonables con alguien. Y es que es muy divertido, <risa> o sea, se nos hace bastante entretenido.
1: Es un juego que para... Eh, el momento en el que lo compramos 60 pavos por este juego que no trae miniaturas y que en esencia y tampoco trae madera o sea que lo que trae son es
0: cartón? tablero, cartón Car
1: cartas, ciento y pico claro, cartas no tamaño muchas, normal, claro, no que no tampoco son... es que sea y a ver, todo sí, todo, calidad gramaje, etcétera pero yo creo que en ese momento fue una, un estándar de precio que no era el habitual. eh. O sea, 60 pavos era ya tenía que ser un juego de minis... Mmm... Lo que ha
0: cambiado la película, eh que ahora 60 no, claro, pavos claro, te claro. parece claro. casi barato. De
1: hecho, República de Roma va a ser otro de los juegos que nos reprochen que qué hacemos reseñando esto, hablando de esto que no se puede conseguir porque esto, esto ya se agotó, está descatalogadísimo no tengo idea de si esto tiene intención de reeditarlo no creo, o sea, no lo sé porque tampoco es que sea un juego con mucho público no. es de estas cosas que pues eh, pasado mañana habla el influencer de turno, y ya todo el mundo flipado con el República de Roma, <risa> eh, llevaba abandonado 10 años, pero ahora de repente habla Antonio José Guión Bajo 85 y ya esto se pone de moda y a lo mejor de repente, pues, ay, verdad, no, no, sí, República de Roma, juegazo. Se lo compran mil personas, lo dejan en la estantería y no sale a mesa en más en vender. dos ocasiones, ¿no? Pero si no, yo lo veo, eso es un producto peculiar. Eh, sí,
0: no, pero eso también tiene, o sea, tiene, todo el sentido que esto no sea para todo, para todo tipo por de jugadores. eso me parece un
1: riesgo reeditarlo y en ese momento salió, claro, o sea, claro. se, vamos que sale bien, que, 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 se, que se agotó y ahora es, o sea, claro, lo típico, la gente pidiendo pastizales por el, por el República de Roma. Pues 2011, yo creo que fue cuando nosotros nos, eso nos interesamos. Compramos una copia y nos las preparamos, nos preparamos las reglas para jugarlo en las TDN, sí. en las Jornadas Tierra de Nadie, en agosto de ese 2011. Que
0: yo creo que ha sido las... fueron la, las únicas TDN en las que he estado. Sí. Porque luego ya, por motivos de vacaciones y eso, es que no me ha sido posible el 11
1: ir. al 15 de agosto. Entonces tú habías terminado... Ahí podía todavía... En, sí, en
0: aquella época en, pude cogerme... En tu, en tu
1: trabajo eh, podías cogértela en esa fecha, pero luego ya el resto, que han sido siempre el primer fin de semana de agosto... Y ya, pues, circunstancias, ¿no? El caso, que ahí eh, estaba Nacho, Nacho Mo eh, Nacho Muñiz, estaba de representante de, de cara visible de Edge. No sé exactamente cómo se llamaba el cargo que tenía. Entonces, claro, estaba encantado con que fuera gente a las TDN a explicar el juego que estaba ellos los tenían de, de promoción y claro conseguir que alguien explicara ese juego pues no era no es fácil, no claro, es fácil. claro eso le llamó la atención y me acuerdo que estuvimos hablando y tal y claro le encantado con que alguien pues sin, sin pedirme a cambio montara partiditas de de no eh, de la República. Y, de, y del República y ahí había un tipo Antonio que era el que era un fanático de la del República de Roma y fue el que a mí me ayudó realmente a montar esa partida porque yo llevaba las reglas con pinzas bueno con pinzas yo me había leído yo qué sé, igual a ocho veces el manual casi sin enterarme me había leído pues no sé si ya estaba la guía de gelete o por lo menos sí que un post yo creo que tenía en en la BSK me había leído varias cosas y más o menos tenía una idea de lo que era el República de Roma pero lo que fue ideal es tener a un tío al lado que de repente cualquier cosita te la sabía resolver porque la porque la controlaba con lo cual nos jugamos una primera partida y luego montamos otra otra república de Roma no sé si el domingo por, por la, la
0: noche, noche sí que esa esa fue la que yo jugué
1: porque yo creo que monté una el viernes sí el sábado estuvimos jugando todo el día al catán el torneo de Katán, en el torneo que, que no más me arrepentí sí, claro sí, toda no una, la vida. una y no más al... porque sacrificar un sábado entero de en, 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 en el torneo, para un torneo, de torneo. y luego no, sí que jugamos un, un República si yo no recuerdo mal el, el domingo tarde tarde noche y después de esas pues eso han venido muchas muchas partidas más, más, ya siendo más más autónomos bueno es un juego de culto no es un juego de culto en el sentido de clásico y muy único es un juego del año 90, ahora vemos la, la ficha, ¿no? Y es de esos juegos que los clásicos, los jugones de toda la vida, es como. La, los juegos y las partidas que siempre recuerdan. Y como es eh, tiene ese halo de inaccesibilidad, por las cuestiones que ahora vamos a, a comentar, pues claro, pues eso tiene, tiene ese, ese punto de único, ¿no? Al final es un juego que tiene igual una hora de explicación.
0: Sí, fácil.
1: Ocho horas de partida. Que alguno dirá, bueno, espérate, no, o sé, sea, a veces se muere en la primera hora, o a veces se puede, hacer. yo juego con mi primo y Sebastián y Antonio José, que son muy ágiles, y en cuatro horas nos lo ventilamos. Bueno, lo normal es que este juego dure unos seis, siete horas, que en la práctica supone que la hora de explicación, el parón para comer, eh, el último turno que al final se te alarga, eh, la todo el día. Y, las sí, ocho, sí, sí, y sí. yo diría que las ocho horas de media es una media bastante... Eh, Aceptable, ¿no? Seis, siete, bueno, bueno pero que pueden ser eh, ocho perfectamente y suele ser lo habitual. Con lo cual es el día completo y cinco o seis personas dispuestas para todo esto. Lo cual, pues son unas condiciones que complican un poco que este juego salga muy frecuente a mesa. Y encima está descatalogado.
0: Y yo creo que también es lo que hemos hablado antes que requiere que haya un jugador experto en mesa.
1: Es que si no yo creo que eso no... Porque
0: te va, nos va a servir de guía, en el que va a resolver las dudas que van surgiendo durante la partida, sin necesidad de estar consultando todo el rato las reglas es que si no, al final y dejar la partida a medias. Y un poco, sí, es que es un poco una orientación, una orientación de un paso a, de un paso al otro, de una tarea a la otra. Si no es que sería un enredo completo.
1: Nosotros debemos llevar unas veintipico partidas, le calculo yo, me parece que como unas veintidós es lo que a mí me suena que más o menos llevamos jugadas. Bueno, pues Ficha es un juego del año noventa, eh, los autores son eh, Richard Berhuld, Don Greenwood y Robert, <risa> Robert Hines.
0: En el ranking general está en la posición 610 y de juegos estratégicos en la 368 sesenta
1: ya, para, la, para cómo funciona la BGG me parecen cifras bastante dignas. Sí, Aunque, sí, sí. por supuesto, este juego, si lo hubiéramos mirado hace unos años, en el ranking estaba mucho, mucho más. más elevado. Es verdad que claro el ritmo de publicación y el hecho de que este juego ahora mismo no es un juego del, de, 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 de los tiempos actuales. No, no porque es no. la antítesis. Sí. Eh, esto no es un juego de venga la novedad y venga rápido. No, no. Esto es un juego de preparártelo, de... De rejugar. De echar de... el
0: día. De. Mira, sí, aquí en la versión te
1: pone 300 minutos. Como que son 6 horas, de 5 horas, cinco perdón, horas. De... de partida. A mí, como casi siempre, me parece optimista. Estas estas Muy optimistas estas 5 horas. El juego eh, se publicó por Avalon Hill, eh, originalmente. Y aquí, pues en España, la, la versión de... de Edge es la, la que está publicado bueno, el contexto, el tema, Carol. Bueno,
0: yo conozco muy poquito de historia, Calvo, Ni que yo fuera historiador. No puedo dar aquí unas... O sea, no, no puedo ayudar mucho. Bueno, vamos a contar yo...
1: las poquitas cosas que vienen en el, en el propio manual, de hecho, que te cuentan algunas pinceladas y algunas de las cosas que podamos intentar ampliar. Bueno, vamos a poner un poco de contexto de qué es la República de Roma, que es, sobre todo, un periodo ...entre las monarquías y entre el Imperio Romano... ...que esto casi siempre en las películas... ...en la... por supuesto en, ...pues no sé, en primaria y en secundaria... ...aunque sea de eso nos tiene que sonar... ¿no? ...aunque luego nosotros tiráramos por ciencias... ¿no? Eh, ...la República... Eh, ...se implanta en Roma... ...desde el año 509 a.C. ...y se mantiene hasta el año 27... Eh, ...a.C., que es el momento en el que empieza... La, el, ...el Imperio eh, Romano... Eh, ...los últimos años de la República... Pues sí que nos sonará Julio César como dictador ¿no? y, eh, y que lo, nos lo tiene que sonar de películas, de los cómics de Asteris y de... Pues bueno, pues eso es el final de la, de la República. Antes había, había eh, habíamos tenido la época de la monarquía, de la monarquía de, eh, de Roma. Las monarquías empiezan con la fundación de Roma, que se atribuye, aunque siempre hay, pues esta es una cuestión, es más mito que otra cosa, a Rómulo, el de Rómulo y Remo, en el año 753 a.C., y esas monarquías, ese periodo de monarquías, con reyes, por tanto, dura hasta Lucio Tarquinio el Soberbio. De Lucio Tarquinio, o sea, Con ese
0: nombre ya te dan un poco la personalidad que tenía.
1: De Lucio Tarquino el soberbio tengo una anécdota buenísima que no es mía, que es de Clint Barton. Ah. El otro, en, 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 la, en, en una quedada que hicimos este verano nos contaba, hablando de la, del principio de escasez en el marketing, estábamos hablando pues, de estas cosas que hablamos nosotros, de sobre todo yo, de la publicidad, del marketing, de cómo las estrategias de mercadotecnia, bla, bla, bla. Y él me dice, vos ¿Pues calvo, cómo se pone él también cuando te cuenta cosas muy solemnes. Este va a interesar a ti la historia de la Sibila, de la Sibila de Cumas y de Lucio Tarquino el soberbio. La Lucila, la Lucila, la Sibila le ofreció a Lucio Tarquino el soberbio los nueve libros de proféticos, donde estaban todos los saberes. Y Lucio Tarquino dio por una cantidad indecente de dinero. Y Lucio Tarquino el soberbio le dijo que no, que no le iba a pagar esa cantidad. Y la Sibila lo que hizo fue destruir tres de esos libros. Y volvió a ofrecerle de nuevo pasado un tiempo, los seis eh, libros restantes, restantes, por la misma cantidad. Y claro, Lucio Tarquinio, el soberbio dijo por los cojones voy a pagar lo mismo cuando ahora son menos. menos libros. Con lo cual, ¿qué hizo la Sibila? Quemó otros tres libros. Y ya viendo, siguiendo ese principio de escasez de, ay, que me quedo sin ya nada, solo aunque tres. solo sean estos tres, pagó lo que le había pedido desde, desde el origen, dando también sentido a este principio de escasez. Que ya utilizaban en este caso las sibilas, estas especies de profetisas también, como de no sé cómo llamarlas, de augures. No eran augures realmente, era como... Pues, eh, mmm, eso, eh, profetizas, eh, gente que se dedicaba a profetizar cosas eh, y utilizaban ya pues esas estrategias que Robert Cialdini luego ha pasado en la psicología de la. en la psicología de la persuasión y en eh, la psicología social. Eh, así que. Bueno, pues este, Lucio Tarquinio el soberbio, eh, el, el que fue, eh, no sé, tentado por la, por la Sibila, es el último de los reyes de las, de las monarquías. Por tanto, tenemos las monarquías, tenemos la República de Roma y las repúblicas, la república o las repúblicas, terminan en el año 27 a.C. Eh, dando pie al imperio romano que se mantiene, según eh, qué referencia tomes, hasta el año 476 después de Cristo, que es como lo que da fin a la Edad Antigua, o si tomas como referencia el Imperio Bizantino hasta el 1453, que para algunos periodos, para una manera de uh, medir los periodos, es como el final de la Edad Media. Para otros, el final de la Edad Media es el 1492, con el descubrimiento de América, esto ya, pues los historiadores que se pongan de acuerdo. Y es como, bueno, pues que en cierto modo el Imperio Romano podría incluso ser, eh, su duración de, del Imperio, lo que, lo que pone incluso pues los límites de, del final de la Edad Antigua y del final de la, de la Edad Media. Esto en cuanto a la, la ubicación. Claro, la República de Roma es una época de expansión porque está enfrentado a Macedonia, a Cartago, las guerras púnicas, que sí que son más o menos conocidas, pues eh, suceden en parte en esta, en esta época, la de la República. Entonces, bueno, pues es, es como un momento de, de expansión y, y muy conocido. Tiene como varias épocas dentro de las propias repúblicas. Cosas que ya, igual que la guerra, están representadas en el juego. Todo
0: esto lo vas viendo en el juego.
1: En el juego recordarás que hay tres repúblicas en que nosotros siempre hemos jugado la primera. Uh -huh. Hay una primera eh, república, en el juego lo llaman eh, temprana, media y tardía, y bueno, pues representa distintos momentos que, para algunos, lo mismo, para algunos historiadores, pues tienes como la era Patricia, la era de los conflictos entre plebeyos y patricios, la era del triunvirato, los momentos eh, ya de las dictaduras de de Julio César como dictador o del bueno, del primer emperador, que bueno, eso ya sí que da pie obviamente a, a, al imperio eh, romano, que es el de, el de Octavio eh, Augusto. ¿no? Bueno, pues en la era Patricia, que es la primera la primera parte, eh, es un momento en el que de hecho se establece el concepto de cónsules, que van a existir dos cónsules que, que van a durar un año en el cargo un cargo que no va a poder ser heredado, heredado, que no puedes mantenerlo, o sea que tiene que haber una sucesión que no puedes repetir que, cargo sí. y, eh, y se crea de hecho el cargo de censor en esa época Patricia, hay que recordar que en ese momento pues claro, Roma está eh, dividida como en esos dos grandes eh, colectivos, los patricios y los plebeyos ¿no? entonces los patricios pues, los, los que estaban realmente representados en el, en el senado de, de Roma hay un momento posterior del, de mayor conflicto entre plebeyos y, y patricios donde los plebeyos empiezan a tener cierta capacidad no solo por los tribunos de la plebe, que ya existían y que tenían derecho a veto, otra de las cosas que está representada en el juego sí. a través de cartas, tribunos de la plebe que son plebeyos pero que pueden hacer proposiciones o pueden vetar
0: Betar la que tú haces
1: eso vetar eh, temas en el, en el senado, ¿no? eh, Sino que bueno pues empieza a tener ciertos privilegios y, y ciertas mejoras de sus estatus y, su, y sus derechos, ¿no? Como por ejemplo los gracos, eh, los hermanos graco. Uh, hacen ciertas propuestas a favor de la propiedad privada mejor dicho, al contrario, de la limitación de la propiedad privada de algunos terratenientes ¿no? eh, consigue que se aprueba, eh, uno de los de los primeros hermanos Graco que no recuerdo el nombre, pero claro, le asesinan ¿eh? Como decir, me dice, está ahí, la has colado, ¿O sea, has conseguido que la propiedad privada eh, nos, nos la limiten pero, pero tú y otros 300 me parece que estaban con él eh, les pasaron a, a cuchillo y el, el hermano pues también favorece que los plebeyos tengan ciertos, ciertos um, beneficios o ciertos derechos, mejor dicho, lo cual hace que, el, en cierto modo, el poder del Senado se debilite eh, y también es asesinado. Después viene bueno, pues una época del triumvirato que esto más o menos también es relativamente conocido, con Pompeyo, Julio César y, eh, y otro de los crasos. Y, eh, bueno, después viene la dictadura de, de Julio César, de, de relativamente breve, porque dura del año 49 al 44 Cristo Y, bueno, pues yo creo que estos son los eh, momentos eh, históricos, breves, que podríamos eh, vincular con, con la República de, de Roma, ¿no? Bueno, y luego tenemos a Julio César, que es otro de los personajes, así que aparece obviamente en el en el juego la familia de los Julios, e incluso en la Primera República, aunque teore, cronológicamente no tendría todavía no, no tendría que aparecer. pero bueno, Te aparece la familia de los Julios, ya más tarde te aparece la carta en concreto de, de Julio César, pues bueno, eso es otro de los personajes que aparece, de los que yo creo que todo el mundo pues podrá eh, reconocer. Julio César, pues de los cómics de Asteris de la película de Cleopatra muy conocidísima. Yo me imagino que sale, yo que sé, en Rey de Reyes, en todas estas películas, digamos... De, de romanos. De, de, de romanos, pues suele... Yo creo que suele eh, aparecer. Calvo, ¿tú
0: crees, por todo esto que estás contando, de lo que yo eh, reconozco... Mi... Mi, mi ignorancia, que es necesario o que se disfruta más el juego teniendo todo este conocimiento previo histórico un
1: guiñito yo creo que no te viene mal porque por lo menos yo que sé, reconoces un poco las cosas y las pones en el mapa, en la cronología ¿es necesario? no, imprescindible menos, pero bueno ya que estamos pues vamos a terminar de poner el contexto ¿no? ya que lo hemos preparado. No,
0: ¿no, no, pero si no es porque lo digas, digo, a la hora de jugarlo. Ah, la no, gente no, no. que lo juegue.
1: No, pero bueno, estos dos guiños, yo creo, o sea, ubicar la República temporalmente, yo creo que sí que te ayuda, ¿no? Decir, vale, pues esto pasó en este momento. Y claro, en este momento, pues el hecho a que ahora mencionaremos que, yo qué sé, que las leyes agrarias funcionaran como funcionaban, o que los juicios funcionaban como funcionaban, pues yo creo que cobra, cobra sentido o el guiño de Julio César, que más o menos es de los no sé, de, de los personajes históricos que te van a, a sonar.
0: Y las o, guerras públicas, ¿no? que también son muy púnicas, conocidas. Las guerras por
1: ejemplo, es algo que casi todo el mundo sí que ha dado en historia y que un poco por lo menos le suena, aunque no lo ubique exactamente eh, temporalmente. O Cleopatra, por ejemplo, Cleopatra que se supone que tuvo una relación o se. Bueno, que hay como ese, no sé si mito, de la relación entre Cleopatra y, y Julio César, eh, Cleopatra como la última, re, pues eso, reina faraona, de, descendiente de Ptolomeo, que a su vez fue general de Carlomagno y que, por tanto, pues es como el, el fin del periodo helenístico eh, en, en, el, en la figura de, de Cleopatra, ¿no? después de pues, no sé cuántos años de, de control de, de la zona eh, eh, por parte de Egipto y que precisamente cuando Cleopatra muere, pues, Egipto pasa a ser controlado por, por Roma, no por el por el imperio eh, romano. Bueno, el sucesor, de hecho, de Cleopatra, Cesarión, eh, que bueno le denominaban así porque supuestamente podía eh, se, hay cierto también, cierto mito de si era el hijo de Cleopatra y de, y de Julio César. Como, eh, bueno, de, de Julio César, de hecho, hay varias eh, frases ¿no? que se le atribuyen. Una es la de Alea Hactaes, que no sé si eso se pronuncia así o no exactamente, que tampoco creo que esté claro si esto lo dijo él o se le atribuye o forma parte también de, de mito, eh, precisamente con otra de las frases o hechas que, que se utilizan, que es la de cruzar el Rubicón. Cuando cruzó el Rubicón es cuando se supone que dijo el Alea, es, la suerte está echada. echada, en el sentido de ya no hay vuelta atrás. Si yo no recuerdo mal la historia, Julio César había vuelto de las guerras de las, de las Galias, ¿no? Y venía victorioso. Creo que había una especie de ley o de, bueno, de normativa o de... Sí, de, de ley según la cual los generales tenían que eh, dejar los ejércitos y no podían entrar en Roma comandando los ejércitos, porque eso era interpretado pues, como lo que era realmente, que era como una declaración de poder y contra el, y contra el poder establecido. Era básicamente, de facto, una declaración de guerra civil. Cuando eh, Julio César cruza el Rubicón, lo que está diciendo básicamente es no... Voy a seguir la ley, no voy a deponer las armas o no voy a ceder el ejército y, por tanto, estoy declarando la guerra civil al poder, al Senado actual de, de Roma eh, porque yo quiero ser el, el, el dictador o quiero ser el que, el que mande en Roma, básicamente. Entonces ya no hay marcha atrás. Una vez que he cruzado el Rubicón, yo no hay marcha atrás y, por tanto, la suerte la suerte está echada.
0: Te interrumpo una cosa hay un podcast muy bueno que se llama Roma eterna que, que te habla de toda la historia de Roma de hechos históricos particulares que sucedieron de cómo vivían sus gentes de cómo y es un podcast un podcast buenísimo para, para aprender para un poco si te, de verdad, si te interesa ¿no? el tema sí
1: pues yo creo que sí eso sea, lo vamos a recomendar vamos a dar nosotros un par de pinceladas para vincular pues eso la historia de y el periodo histórico con las reglas que es de lo que vamos a hablar ahora un, un último guiño sobre, sobre Julio César que eh, creo que hubo un momento en el que cuando estaba eh, conquistando Galias eh, construyó un puente no me acuerdo en qué zona era exactamente eh, que lo que hizo básicamente es que toda la gente que estaba al otro lado del puente, de las tribus con un nivel tecnológico extremadamente inferior pues dijera lo que nos viene a invadir es, es inaccesible. Entonces, no me acuerdo en qué libro lo leía, que básicamente la comparación que te hacían es como si ahora llega una tecnología extraterrestre, una especie, de, como en las películas, como en Independence Day, con la cual dices, contra esto no puedo hacer nada. Y que obviamente pues te tienes que rendir. ¿no? Entonces, pues que algunas de las victorias se, basaban en, se basaron en eso. Cuando de repente ven que viene alguien y que en dos días ha construido un puente con una infraestructura y con una tecnología eh, que para ti es, era, es, es algo casi mágico, es como, bueno, conquísteme usted, que no voy a hacer nada porque no hay oposición eh, posible. Bueno, eh, en esa época militarmente hay una expansión de Italia, en las Galias, en Germania, en la España en la África, ori en Oriente Medio, las guerras púnicas, las macedónicas, las ilíricas... Políticamente, el Estado pasa de, una, de un sistema más aristocrático, incluso de un Senado más aristocrático perdón, de una monarquía aristocrática a un Senado que aunque tenga tintes también aristocráticos porque estaba controlado por, por Patricios, tiene como un poco ese aire democrático de intentar que se repartan los poderes y que se tomen las decisiones entre, aunque sea una élite, pero digamos de una manera intentando acercarse a algo que podríamos llamar democrático por el sistema de, de votaciones la temporalidad de los cargos eso como muy avanzado desde un punto de vista de los, de los derechos y una forma de control al Estado de control a al poder un sistema judicial que para la época bueno, de hecho el derecho romano que aunque sea un poquito posterior es algo eh, que sigue estando, que yo creo ya que ya siguen estudiando en, en, días, sí, en sí. el derecho, ¿no? El derecho romano. Eh, el acercamiento de derechos entre preverellos y patricios, ya digo, de una manera un poco de horizontalizar la, la vida eh, eh, cívica. El concepto de pontifex magnificus, eh, que es uno de los cargos que luego eh, sí. hablaremos de él. es eh, Eso, el máximo pontífice, vaya, que se consigue que los plebeyos puedan acceder a él. Esto es a partir del 254 a.C. Y que luego, posteriormente, ya en el imperio, el derecho civil con Justiniano se, se desarrolla. Es cierto que esto es posterior ya la, a la República. El concepto de los tribunos de la plebe, como los representantes del pueblo, con derechos a vetos y a realizar proposiciones, lo cual, pues socialmente y como derecho es algo muy avanzado. Y luego, pues en otras cuestiones sociales, la distribución de tierras, de grano, las licencias de veteranos, las leyes agrarias vinculadas con esto, el ocio como forma de distracción del pueblo con los espectáculos de fieras, los cristianos, de fieras de lo que, bueno, no es que fuera muy edificante eh, la cuestión, que era dar meter cristianos en una en <risa> no, un foso, claro. básicamente. Pero bueno,
0: era entretenido.
1: Pero tiene, de, fuera de eso, o sea, más allá de eso, que no digo que no es importante, era como querer entretener al pueblo. Bueno, Pan y circo, circo, como se suele decir, ¿no? Eso, el circo, y la gladiatura. Eso,
0: eso eh, es ya para hacer una inmersión así, si te flipas mucho, que en España tenemos un montón de, de referencias y evidencias que se pueden visitar. En, por ejemplo, en Mérida, que estuvimos en el Museo de Mérida, bueno, aparte de en el teatro y la el museo es tremendo tiene un montón de cosas y está muy está muy bien documentado y todo lo que tienen la verdad que, que merece la pena cada vez que haces una... Es que vas a, cada vez que haces una visita a una ciudad... Encontrar eh, restos y cómo se han cuidado y cómo se han conservado. Y ahora pues eh, hay museos, en Valencia también visitamos. En al final en Gijón también mucho. había...
1: Eh, ¿qué, ¿Qué había exactamente en Gijón cuando estuvimos? Sí, en Oviedo. En Oviedo y en Gijón había también... Eh, Ay, no me voy a acordar ahora. Creo que están un poco más vinculados, pero estoy hablando de memoria, con el Imperio Romano que con la República. Ya, aunque, obviamente Aunque tienen conexión, obviamente, pero para los pulcros que sí, no... quiero que...
0: recordar, es que ya hace años, que cuando estuvimos en Mérida, a ver si volvemos, eh, por ejemplo, cosas de juegos... Eh, sí, sí, estaba el circo, tenían... sí, sí, sí. No, sí, juegos o sea, de sus dados, ah, tenían sí, todo sí, eso, sí, sí, lo... sí, sí. estaban en el museo.
1: El, el circo no el foro que, que estaban las ahí el... el
0: teatro y estaba el foro y esto de las carreras es esto, que esto no sé sí se sí
1: llamando. que también no me viene a la a la cabeza ahora y lo que tú dices dados claro que juegos mira había había hecho la búsqueda había tres que no conocía yo el nombre que es el micatio el dúo de cine scripta y el la trunculi eh, y la tábula los como las y las tabas no como los juegos estos de eh, mucho vinculado con, el, con los juegos de azar y de apuestas. Ojo, que no digo que sea lo sí, más edificante, sí, sí. pero bueno, que era... Pero como bueno, que era
0: esos, ya se, se ya se era, era ocio,
1: ya digo, no el más edificante, pero digamos como que estas cuestiones socialmente es una era una sociedad que se preocupaba, que tenía ciertas inquietudes con, con todas estas cuestiones. Y muchos de estos, casi todos estos elementos están representados de unas maneras u otras en el, en el juego. Bueno, este contexto, que yo, yo Carol, sé que a alguno a lo mejor le aburrirá toda esta parte, pero es que me parece que es imprescindible para un juego temático disfrutarlo mínimamente, ¿no? A ver, o sea, yo creo si no que te interesa. Tener
0: un poquito de inmersión y probablemente a la hora de jugarlo sí que te aporta el tener ese conocimiento. A ver, yo no, conocimientos históricos no, pero si te digo lo del podcast o cuando vas a visitar alguna ciudad te llama más la atención y quieres conocer un poquito más y te paras a leer los textos y ese tipo de cosas porque lo has visto mucho en el juego. Es que a veces nos ha pasado que el juego nos abre eh, la curiosidad por el por el hecho histórico que, que contextualiza. Sí, o lo que represente, claro, vaya. Lo que representa. Entonces, eso... Eso sí que te lo aporta el juego, ¿no? Y eso, y eso nos pasa mucho. Hombre, yo eh, creo que Que queremos tener ahí como una inversión más profunda y te genera. Hombre, y te y crea intereses. ¿no?
1: Y de hecho de ir conociendo y hilar información, yo creo que eso es. No sé, yo creo que es bastante interesante, ¿no? No digo que tengas que hacer una tesis doctoral de la República no. de Roma, pero bueno, unas pinceladitas yo creo que está bien. Para entender también lo que pasa, porque hay juegos donde. El tema ayuda a comprender las reglas. Pero es que hay juegos donde las reglas realmente lo que pretenden es representar el tema. El tema. Los juegos temáticos buenos, realmente eso es lo que debería pasar. Cuanto más conozcas el tema, más fácil va a ser que luego integres las reglas, siendo obviamente una abstracción las mecánicas. Y,
0: y más valor le vas a dar al juego, porque vas a ver eh, lo bien hecho que está, lo bien que representa.
1: Si es que está cuando está bien hecho. ¿no? Bueno, pues nos centramos ahora un poco más en, en el juego como mecánicas, ¿no? objetivos. ¿Qué es lo que, tiene ese con que lo que tienen que conseguir los jugadores? Por cierto, de 5 a 6, aunque en la caja vais a poner ve, ve, que pone incluso juego en solitario, a 2, a 3, a 4... En nuestra opinión, ¿verdad? Esto es para jugarlo 5 o 6. Yo creo sí. que mejor 6.
0: 6 mejor. Cinco.
1: Es verdad que a 5 tiene como ese eh, extra de la fase de foro que ah, se subasta... Ah, bueno, es verdad. Lo
0: hemos jugado muchas veces a 5. Sí, porque esa última... Pero esa fase aguanta. de subasta... Eh, claro, si, no, si no la no, pierdes no. Es,
1: claro. o sea, es, una, es un puntito que es interesante pero claro, un jugador menos poseen menos discursiones también O sea, jugar seis. yo por preferir prefiero seis, pero la mecánica de jugar a 5, pues también también funciona. está bien eh, decíamos, objetivo, ¿cómo ganas la partida? ¿qué es lo que quiere cada jugador eh, conseguir?
0: pues puede ser dictador, vitalicio o sea, quedarte conseguir el pleno poder Uh -huh. que yo, yo no lo he visto, tú lo has... Sí, lo... jugamos
1: una, una, de las bueno, no una de las partidas que jugamos, eh, de hecho, tres jugadores, fue una partida que hubo una sobreabundancia de dinero, por algún motivo, no me preguntes cuál, y tres jugadores pudimos optar a... De hecho, conseguimos ser, conseguimos llegar a los 35 puntos de influencia, ahora explicamos ah, ese vale. sistema de influencia, y se desempató, por, me parece que era el que más conseguía, o por el dinero ahora lo, ve, lo vemos pero, pues no o sea, me
0: acuerdo desde luego yo no estaba en esa posición de los 35 y sí, no me suena es que ya bueno es que ya me piso una parte era José con otra. y
1: Miguel los que estábamos para ganar para, para eso que conseguimos ah, vale. llegar a, a eso eh, luego
0: tener más influencia que el resto no llegar al final con la con más influencia
1: sumada de los de los senadores luego explicamos qué es esto
0: y. o ganando una guerra civil contra Roma.
1: Eso es, rebelarte, que es lo que hablábamos antes. Y ir de... en contra de. Eso es, de lo que hablamos Cristo. de Julio César, precisamente, sí. cuando se revela, cuando, bueno, pues. Eh, sí, se revela contra Roma y, bueno, pues todo el ejército que le fue leal es eh, lo que le da poder suficiente como para erigirse en, en dictador perpetuo, en dictador igualmente, ¿no? Eh, los jugadores. Están representando familias senatoriales. Sí. Es como si fueran facciones con intereses propios ¿no? dentro de, de Roma. Y lo que controlan, eh, lo que tienen bajo su influencia es a senadores, que son cartitas de personajes que cada jugador tiene en su facción. Se, que baja, tiene delante se va de él, bajando. Que las sí. tienes bajadas delante de ti, que las tienes jugadas delante de ti. Esto es lo principal al final del juego. Esos senadores tienen un valor de influencia que... Además puede ir subiendo eh, o bajando. Esa influencia realmente los puntos de victoria. Si le quitáramos al juego todas las capas de las que vamos a hablar ahora, tu objetivo realmente es tener a personajes con cuanta mayor influencia, puntos de victoria, mejor porque es con lo que ganas. Si consigues que uno llegue a 35, has ganado la partida. Si consigues que uno llegue a 21, pero que se le vote... Normalmente va a ser teniendo que gastar dinero para comprar votos, que luego lo explicamos. También se es nombrado dictador, vitalicio o perpetuo. Es decir, se puede hacer de las dos maneras. Por 35 votos, por 35 perdedores de influencia y es automático, llegando a 21 y provocando una votación. O lo que suele ser habitual en el modo de juego que nosotros jugamos, que es jugar a una república que cuando llega el turno final, eh, en ese momento el que más influencia sumada de todos los personajes tiene, gana la partida. Bueno, pues nuestros personajes, uno de los valores que tienen es la, la influencia. Esto es lo más, lo más importante. Es un juego donde, ¿qué es lo que destacarías? Así el, el, el grosso modo de las dinámicas. ¿Qué es lo importante? ¿Hacer cálculos? ¿Aritmética? ¿Tener habilidad? como puede tener, pasar en otros juegos? Tener
0: convicción. O sea, llegar a hacer tener mucha labia y por eso Resultar claro tener eh, la capacidad de que tus propuestas de que tus intenciones pues eh, consigan cierto apoyo del resto de jugadores y eso es muy 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 complicado es un es un juego en el que hay que en el que hay que discutir mucho es verdad que hay que intentar es verdad que es un juego que puede generar hasta mal rollo en ocasiones. ¿eh? yo he salido de partidas que me salían chispas por la cabeza, decir mira me han dado concretas. con personas concretas y me ha... pero porque me han resultado pues, pues yo qué sé eh, o, o porque me he sentido muy damnificada o porque me han estado eh, han estado machacándome y que con cualquier cosa que haya propuesto o porque no he recibido los cargos que yo he Creído. O sea, es, es, no sé es complicado en eso y es verdad que eso provoca también calvo que sea un juego que no le guste a todo el mundo porque no todo el mundo le apetece eh, ponerse a una mesa y empezar a discutir
1: es que eso tiene mucho que ver con una de las frases que tocabas de decir y que yo voy a discutirte que es un juego difícil es un juego difícil el de reglas pero tú no te referías a eso tú te referías a que es un juego difícil porque de lo que dependes es de todo esto de lo que estás hablando ahora, de tu oratoria, de tus habilidades sociales, de la interacción social, de la diplomacia, de votaciones, de alianzas, de traiciones... Dependes de los demás. Eso es fácil o difícil, depende de cómo tú lo veas. ¿Es fácil o difícil el pacamón? ¿Es fácil o difícil el ajedrez? Alguien que tenga automatizado el ajedrez, depende de qué competición esté haciendo o qué grado de complejidad. Si está jugando 64 partidas simultáneas, incluso puede resultarle fácil alguien que tenga mucha pericia en eso alguien muy habilidoso y que además pase desapercibido es decir, alguien que no, no tenga el efecto de explicador del juego de, ¿no? de, de, de que todo el mundo va, va a ir contra él precisamente a lo mejor es un caramelito el República de Roma o alguien muy habilidoso no lo
0: creo, Quiero porque referir... además también hay más efectos que, que, que provocan el, un poco en cómo te va a ir la partida pues, pues tienes que conseguir dinero tienes que tener cartas mmm, bajadas eh, que no se te muera ninguno por también que te puede pasar azorosamente El, no solo dependes de los apoyos del resto para a la hora de recibir cargos que son fundamentales sino que, dependes del sino azar. que también dependes un poquito de tu mano de cartas claro, de claro, claro, un poquito, claro. no digo que eso sea desencadenante pero en ocasiones sí puede ser desencadenante tú puedes Mira. tener al personaje más hinchadísimo del mundo y o que se te muera, o que por eh, motivos económicos te lo puedan robar.
1: República de Roma es el exponente casi máximo de los juegos que por lo menos nosotros hemos jugado, de incontrolable o de incertidumbre en, los, en las tres principales fuentes de incertidumbre en un juego. Es decir, tú, un juego, no sabes lo que va a pasar, si supieras lo que va a pasar, qué gracia tiene, ¿No? Si es un juego que esté resuelto, que es lo que se suele llamar juegos resueltos o juegos no resueltos, no un juego resuelto en el que tú sabes lo que va a suceder, pues esto ya no es un juego. Sabes que ya si haces esto, 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 imagínate un videojuego en el que ya tienes automatizado, te sabes los movimientos del, del enemigo, pues ya se ha acabado el juego. El juego era descifrarlo, ¿no? Cuando eso no pasa, tú tienes incertidumbre porque no eres capaz de controlar. Punto uno, el azar, porque hay cosas que pasan por puro azar y eso jamás lo vas a poder controlar. Puedes hacer una estimación y puedes jugar con ese azar y con las probabilidades. Tienes otra fuente de incertidumbre que son los humanos. Eh, a las, eh, sistematizar a los humanos es de lo más complicado porque los humanos tenemos una cantidad de variables por las cuales actuamos de unas maneras impredecibles que hace que sea imposible anticipar qué es lo que va a hacer alguien puedes tener ciertas suposiciones o ciertas expectativas pero de hecho muchas veces no se van a cumplir tú crees que alguien te va a devolver un favor o crees que te va a interaccionar y luego resulta que no no sucede, con lo cual fuente uno de incertidumbre el azar, fuente dos de incertidumbre el resto de jugadores hay gente que a esto le llama caos bueno, vamos a llamarlo incertidumbre. Y, eh, por último, la sobrecarga cognitiva. Es decir, si tú tienes una, no sé, unas reglas que tienen dos opciones, A o B, tú eres capaz de, una, un, una persona con unas capacidades normativas, es capaz de entender que si no ha pasado A, Pasa B. Solo hay esas dos opciones. Si tú esto lo empiezas a multiplicar por muchas opciones, tu cerebro no es capaz de manejar toda esa información. Digamos que se satura. Digamos que no eres capaz de procesar tanta información, que es lo que pasa normalmente en los juegos euro. Llegas a un tope en el que eso te resulta difícil de controlar y, por tanto, hay incertidumbre. Eres capaz de calcular hasta X cantidad de información. Y, por tanto, X jugadas o X turnos a futuro. En República de Roma pasan las tres cosas. Quizá la última sea de la que menos. Quizá no haya hay muchas reglas, pero no hay tanta 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 información, aunque la hay, ¿vale?
0: Hay mucha información, pero como es un juego y esto es semi cooperativo, al principio más todos tenemos que remar a favor de Roma. Eh, esa información eh, está a la vista de todos, quiero decir, esa sobrecarga de, que dices está hablado. No, a ninguno se nos va a escapar, ¿no? Es que ahora tienes que hacer esto, ahora tienes que hacer lo otro. Vamos a estar todos Em, cooperando a favor de Roma, entonces nos vamos a proporcionar toda esa información. No es algo que si se te pasa algo em, vaya a decantar que no estés pendiente. O sea, va, bueno, a lo mejor ya si no eres capaz de. Si no te bajas una carta y has perdido una oportunidad, Pero una cuestión lo... así ya muy, muy, muy de propia. Pero de lo que
1: dependes no es de eso. O sea, de no. lo que dependes para tu victoria es más de esos otros, otros dos elementos, del azar y del resto de jugadores. Sí. Y esto es a lo que yo creo que tú te referías con que eso te puede generar varias. Eh, situaciones, un impacto emocional, una frustración, una sensación de escasez, de, de escasez de oportunidades, las fluctuaciones que hay.
0: Un agotamiento, o sea, te puedes terminar muy agotado. Muy, y frustrado es que sí. bueno
1: son muchas emociones sí. las que puedes tener
0: y, y o empoderado o decir toma 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 mira cómo online colado, colado o que claro, claro o sea, eso, extraño
1: eh, el, el camino hace extraños compañeros claro, ¿no? porque de repente quién me iba a decir a mí que yo me iba a aliar con conseguir este,
0: cierto liderazgo eso y ciertos enemigos sí comunes sea, claro, y todo eso
1: ah, pero es que eso mí es lo que me parece la magia porque eh, me parecen muy disfrutables juegos donde lo que tengas que hacer es controlar aritméticamente lo que va a suceder. Aquí hay una parte de eso, pero lo que más importa es lo otro. Y saber gestionar eso, saber superponerte a cuando te está yendo mal, saber superponerte a que tu, max, tu mejor fulano se acaba de morir por una pandemia que nadie esperaba, etcétera. Claro, a mí me parece mágico. Y sobre todo, interactuar con el resto de jugadores. ¿Qué sucede? Que todas esas interacciones, todas esas alianzas y traiciones no son de 90 minutos o de 60 minutos, no. son de 8 horas. Con lo cual tú te has tirado 6, 7, 5, 8 horas con alguien que te ha estado puteando o que te ha estado ayudando, que te la cuela, que te salva. Las sensaciones emocionales que se generan, a veces uno se sorprende de cómo un juego puede llevarte ahí. Incluso las personas más racionales que digan, bueno, pero es un juego, ya es un juego, pero a pesar de ser un juego... Con la persona que más quiero del mundo, con el amigo más amigo que tengo, hostia, es que me ha llegado a tocar los cojones. Sí. O al contrario, hostia, qué vínculo he generado en esta partida con con este tipo que, que, que yo casi ni me hablaba, ¿no? O sea, de verdad te, te, tiene un impacto emocional potente sí. el juego.
0: Sí, puedes, eh, bueno eso también pasa, también pasa Animal, a veces casi, en otros eh. juegos. ¿Sí? Son sí.
1: aspectos animales. Sí. Sus, sus, subconscientes, a ver, hay que entrar al juego sabiendo lo parte. que
0: entras y con el ánimo y la disposición. Sí, eso se hizo muy fácil. Porque eso no, se dice con alegría. Es que, es que si te lo tomas como si bajas a la reunión de vecinos de la comunidad, pues puedes terminar mal. Entonces tienes que decir esto es un juego eh, nos vamos a... Sí,
1: pero justo voy a eso. ¿Cómo es el ser humano que cuando ya llevas dos horas de partida eso pasa o sea, un segundo plano. Ya, es que me hab... ya sí, 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 esto es un juego. Pero que lleváis dos horas que no me habéis dado un puto cargo.
0: Sí, sí. Y me eh, estáis tomando eh, el pelo. Caso, ¿Me, me lo habéis repartido. Me lo vas a decir a mí que me han durado, o sea, que, que he guardado rencor eh, a las personas. O sea, yo reconozco que me, lo, me las he quedado guardadas y las he tenido que ir digiriendo ya y con el tiempo hasta que ya mi cabeza ha dicho, bueno, venga. No pasa nada. a eso me refiero
1: a es que tú, o sea, al final el ser humano está preparado para decir sí, sí, que persigues todo lo que tú quieras. Pero que en seis decisiones que has tenido que tomar en las seis has decidido traicionarme. Entonces eso, eso hay un momento en el que la primera te la comes y no pasa nada. La segunda, bueno, ya tuerces un poquito el morro, pero hay un momento en el que, por más que
0: seas una persona, que, que un ve, ser de luz... Decir, que dicho así, no le, no le, a la gente no le va a dar ganas de jugar este juego. la porque... personalidad
1: que tengas, claro. Pero, eh... o sea, pero precisamente hay que estar preparado para que República de Roma va a ser eso. Y yo creo que es lo primero que hay que ser consciente. Que es que de verdad... Es, es racionalmente incontrolable ciertos puntos. Por lo menos para mí, creo que para la mayoría de la gente, hay un momento en el que cuando llevas seis horas en la que te están tomando el... De que no te toman, ni, 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 no te hacen ni puñetero caso en nada, no te dan un maldito cargo... A mí
0: a veces lo que me, me cuesta... Parece, la
1: injusticia te puede. La claro, de a mí lo que me cuesta puede. es
0: que haya que discutirlo todo. Joder. O sea, si esto es lo más equitativo, si esto si ahora ha sido tuya... Pues venga, ahora voy a ser yo. ¿Por qué hay que discutirlo? Y contigo, tú tienes mucha capacidad de eso. Tú a ti eso no te cansa, a ti eso te hace disfrutar. Pero a mí, por ejemplo, eh, puede, me agota. O sea, hay momentos en los que digo: es que no, es que esto no puedo estar no se puede estar discutiendo todo.
1: Pues fíjate eh, creo que sin explicar nada de las reglas, creo que la gente, el que no lo haya jugado, le ha quedado claro de qué va. Ahora vamos a entrar en, en sí. materia, por supuesto. Pero Estamos dejando claro que esto no va de hacer numeritos. No, esto va de a, nivel, a un nivel, vamos a exagerarlo un poco, a un nivel extremo, estar continuamente debatiendo todo y discutiendo todo. Es que de eso va este juego. Si no te gusta eso, pues es como, pues como hacer sudoku si ¿sí que no te guste la aritmética. Pues obviamente, jolín, ¿qué coño hace esto de hacer números? Ya te de sumar. Claro, ¿para qué hace un sudoko?
0: A ver, visto así, eh, estoy dando la peor versión, ¿vale? Pero realmente. Es muy divertido. O sea, todas esas discusiones tienen una razón, tienen una lógica. Tú tienes una, una lucha. Y tienes una expectativa, y tienes, tienes un reto una, claro, continuo, tienes sea, unas alianzas. Es, es muy es... divertido ah, sí. en ese sentido. Muy, muy divertido.
1: Y también tienes unos enemigos.
0: O sea, tú no vas a estar eh, en una actitud pasiva. Tú vas eh, Es un toma y daca. Yo ahora voy a salir perjudicada, pero yo esta me la, me la cobro. Claro, esto es interesante. Es sí. Esto es muy
1: interesante y así vamos avanzando, que sí. si no divagamos sí, sí, demasiado. Sí, sí. Eh, el juego te va trayendo. el juego Es un juego difícil quedarse aislado. eso Yo creo que, por más, aunque tengas una personalidad un poco más pasiva, yo creo que el juego te lleva a, a meterte en las discusiones y, y, aunque solo sea, fíjate, en la mecánica cooperativa. Hay un concepto muy discutido entre algunos jugones, diseñadores de juegos de mesa, eh, en fin, eh, amantes de la lingüística, que es el concepto semicooperativo, que en sí es como si fuera incluso contradictorio. como que semicooperativo? Esto es como estar semiembarazada, o estás embarazada, o no lo estás. Pues con la cooperación como si fuera lo
0: mismo. Bueno, esto tiene es sea, verdad es muy que evidente.
1: etimológicamente a lo mejor si nos paramos a analizarlo igual es verdad que puede ser discutible. Pero eh, también Hemos naturalizado o hemos normalizado ese concepto de semi como los juegos, o por lo menos yo lo entiendo así, en los que hay un enemigo común o un enemigo, un enemigo invisible o un riesgo de que exista una facción enemiga que te obliga a que los jugadores tengan que colaborar parcialmente entre ellos por una amenaza externa, por una, por una amenaza claro. común, mientras que en ese en ese juego va a haber una facción o un ganador, con lo cual cooperas, pero cooperas un poco de Reojini, sabiendo que va a haber alguien que pueda sacar más beneficio de esta eh, de esta cooperación, ¿no? Y esto es exactamente lo que pasa en la República de Roma, porque todos somos romanos, todos somos familias senatoriales, a todos nos todos somos interesa
0: que Roma esté que salga adelante
1: y evitar las cuatro formas de, de pérdida sobre todo la tres de ellas. ¿Te acuerdas de cómo se perdía en el, en el, en el República?
0: Pues me acuerdo Pero de, hemos... la, de la, la que más me acuerdo, que es la que más gracia me hace, eh, es la muerte súbita, esta de cuando se sacan los clics estos de la muerte. Ah, dices cuando... No, muere juego, cuando no, no, cuando, cuando Roma. Cuando ah, cuando todos. peta Roma. Sí. Pues eh, con tenemos, las guerras.
1: Claro, tenemos las con guerras, las... que es la principal amenaza. ¿No? Ahora vamos ya a empezar a hablar de, de elementos. Tenemos una serie de cartas que representan guerras y eso se acumula. Hay una serie de mecánicas, luego las, eh, las explicamos, por las cuales pues esas guerras van a ir apareciendo. Y nosotros tendremos que resolver esas guerras. Si no se resuelven, se empiezan a acumular y si llegamos a cuatro guerras y sí. termina un turno con cuatro guerras activas... Roma, ya Roma fuera. Pierde, hemos perdido la partida. Luego está está nadie ha ganado.
0: Bien, eh, eh, económicamente entrar en, en la quiebra, ¿no? En es la es ruina. un colapso
1: económico porque Roma. Una de las primeras mm. cosas que se va a hacer en cada turno es, pues, mirar cómo están las finanzas de Roma. Roma hace tiene unos ingresos. Las provincias incluso que hayan pues pueden generar pasta, pero también va a haber que pagar gastos. Eh, claro. Las guerras desatendidas, eh, ciertos problemitas que pueda haber. Mantener a las tropas y a las flotas que piden paz, es leyes agrarias. Que habla
0: que hablaba que, que se ponen en común, que las hablamos todos, que no se nos van a escapar a unos u otros porque vamos a, a poner en común todo lo que hay que pagar y el control económico, un poco cuánto nos cuestan las tropas, cuánto nos cuesta esto. Y más o menos está visible, bueno, está visible en tablero. Eh, no podemos eh, dejar que se nos vaya. Ahí, por eso, esa es la cooperación.
1: El hecho de que desatiendas guerras, uno de los riesgos ya no son los que se te acumulen, sino que mm, suponen un gasto. Si, no de, si desatiendes una guerra, eso también te pide dinero. Si de repente eso se te junta con tropas que tengas contratadas, con leyes agrarias que hubieras aprobado para temporalmente tener unas mejoras eh, de, la, de las cuestiones de la plebe, etc., eh, pero claro ya no puedas llegar a mantener. Puede llegar un momento en el que no puedas eh, mantener las, las cuentas de Roma, vaya yo nunca he perdido por ese, claro, te modo. iba
0: a preguntar bueno, ahora si quieres, vamos a terminar con las sí. formas de perder y ahora te pregunto
1: la otra es la plebe, hay una mecánica de eh, descontento de la plebe eso es algo que en una de las tiradas que luego explicamos, va con una tirada de dado hace que el pueblo esté cada vez más contento, cada vez más descontento las guerras desatendidas distintos eventos como las sequías pues generan a su vez descontento también puedes controlarlo pagando dinero, haciendo juegos, pues, repito, cosas que luego explicamos. Y eso puede haber un momento que se te vaya de madre. Y con una tiradita que te salga medio regular, lo mismo, hay un alzamiento popular, la plebe se revela contra sus mandatarios y has perdido la, la partida. partida. Estas son las tres realmente. La otra no es realmente del juego, o sea, de, eh, que, que todos perdamos la partida, sino que un jugador se revele contra Roma y ese va a ser,
0: y ese va a ser el que eh, el gana la,
1: la partida. Las otras tres son realmente el riesgo en el que todos cooperan.
0: ¿no? Claro, estaba hecha, haciendo memoria para ver si soy capaz de recordar en alguna partida que nos haya pasado algo de esto.
1: Yo diría que de la plebe sí que perdimos una vez, ahora tengo dudas, o sí sea, que sí que ese un poco se desmadró, pero creo que luego lo sacamos adelante. La acumulación de cuatro guerras sí, y el colapso económico yo nunca recuerdo haber perdido por colapso económico. Que nos haya apretado, sí, pero al final lo hemos conseguido sacar adelante. También es cierto, un acaso, nosotros jugamos una república, que uh -huh. son como ocho horas, que es como la parte para la que yo creo que está un poco más pensada el juego. Luego vamos a detallar, pero en la república media y en la república tardía empieza a haber mucho más dinero. Yo creo que es todavía más difícil que colapse. Perder
0: por pasta.
1: Eh, las guerras, pues a lo mejor se pueden acumular. Es verdad que nosotros hemos llegado a hacer el truqui alguna vez de sabiendo que vamos a jugar la República Temprana y que por tanto va en un momento en el que se termine la partida y contemos puntos, no nos pongamos a atender las guerras a... púnicas o algunas guerras como las macedónicas, etcétera Si jugaras una partida completa, a lo mejor no te podrías permitir eso, porque aparecerían otras guerras púnicas o aparecerían más guerras macedónicas, que creo que hay hasta cuatro que no podrías desatenderlas, no podrías ignorarlas. Es decir, la manera en la que nosotros jugamos, y luego vemos algunos truquis eh, al respecto, eh, suelen llevar que si la cosa la vemos muy complicada eh, desde el inicio con las púnicas, que de repente te salen las dos, se te acumulan, salen los líderes, se vuelven casi inabordables, lo que decidimos a veces es, mira, ya está, vamos a jugar una partida en la que sabemos que va a haber dos guerras púnicas. Que siempre estén activas, que nos van a, a suponer 40 de dinero todos los turnos.
0: Sí, ya lo tienes más. Nos no lo vamos a previsto. permitir,
1: nos vamos a permitir en la pérdida de descontento que tenemos, vamos a tener que gastar pasta de todos para que esto se amortigüe, y cada una de las guerras que salgan del resto hay que sacarlas adelante sí o sí, y juegas a eso. Porque hay veces que intentar, pues eso, ganar las guerras púnicas, cuando ya se están duplicando en fuerza, cuando tienes a Milcar, tienes a Aníbal que encima te están dificultando eh, sacar las tiradas adelante, que luego lo explicamos, pues es como, como inviable. Con lo cual, bueno, este concepto cooperativo, semicooperativo, es otra de las grandezas, te arrastra a negociar, te arrastra a hacer cosas y te da los argumentos y los subterfugios para decir «Oye, espérate, vamos a hacer esto por Roma». Vamos a comprar flotas, que hay que pasar esta guerra, hay que comprar tropas para conseguir vencer esta guerra. Y de repente alguien te dice, claro, cachondo, tú quieres tropas, tú quieres tropas para ganar esa guerra porque, porque tú vas, vas de general.
0: Tú, porque vas tú a la guerra. Y
1: eso te va a dar un beneficio, que luego hablamos de él. Y de repente dices, mira, mira a tu amiguito, el que también te está votando a favor. Qué casualidad, que tienes una concesión que te permite ganar dinero cada vez que se construyen flotas y te estás aquí amillonando, que luego vamos a ver qué haces con ese dinero. Todas esas cuestiones pues, son una, una maravilla. Bueno, bueno de, en definitiva influencia. tenemos
0: que conseguir la influencia. Influencia como
1: objetivo, volvemos al objetivo del juego.
0: ¿Cómo se consiguen? Teniendo senadores, teniendo los personajes bajados y los puedes atraer.
1: Se los puedes quitar se a otro Se puedes quitar
0: a otro que le hace reducir la influencia al otro
1: y eso es el puteo directo máximo y eso es lo que, no... Y eso se eso sí que se, no se perdona. Se
0: da mucho sobre todo yo creo que ya con la partida bastante avanzada casi final
1: sí, no es cuando te... más se da por, lo que, por o lo... los
0: intentos también tienes más dinero para poder hacer entonces, yo creo que es cuando más.
1: De la manera en la que nosotros jugamos, sí, porque somos un poco. Eh... Ratas. Y tortugueros de decir, no, no te voy a quitar uno desde el principio, aparte de que suele ser bastante difícil. Claro,
0: te buscas un enemigo y suele ser difícil, porque yo creo que.
1: Sí, al principio sí. sin dinero.
0: Sin di claro.
1: Muy, mucha influencia tienes que tener. Bueno, en resumen, tener senadores, robar senadores es una de las fuentes de influencia.
0: Ganar las guerras.
1: Eso, es que haya sido general, haya sido el consul sido la... que ha ido como general a una guerra y eso te da influencia, no entramos en más detalle.
0: Ser gobernador y, te... y desarrollar las provincias, desarrollar provincias.
1: Cuando hay una guerra se genera puedes... una provincia, esa provincia tiene que ir alguien a gobernarla. Te puedes ir allí. Siendo gobernador por una mecánica puedes conseguir ser el que la desarrolla y el hecho de desarrollarla te da puntitos de influencia.
0: Puedes comprar la influencia con dinero.
1: Y eso suele ser una de las maneras, si estás También. muy hinchado, decir, espérate, siete puntos de influencia que me valen cincuenta talentos como estos y con esto me pongo en treinta 35 o con esto me pongo en lo que sea. Dinero, vamos.
0: Conseguir cargos, que eso es, eso pasa durante toda la partida, el reparto de cargos. Del juego, claro.
1: El corazón del juego es esto: son los cargos quien los tiene, eh, porque gracias a los cargos a la vez es como vas a poder ir a las guerras, como vas a repartir todo el todo el, el condumio: ser cónsul, ser dictador, ser magister equitum, ser censor, ser eh, máximo pontífice, todos esos cargos. Se deciden, se
0: votan. Toda y es, la partida. Y eso hay reparto. Puntos
1: de influencia. Tres, cinco, siete puntos de influencia. Uh, más cositas que da puntos de influencia.
0: Apoyando los juicios.
1: Eso es, siendo fiscal o siendo abogado. O abogado. también abogado. Algo o rascas. Solamente rascas de lo que <risa> pierde otro. De lo
0: que pierde el otro. <risa> eh, los, sacerdotes, eh, con los sacerdotes. El
1: máximo pontífice puede repartir sacerdotes y esos son puntitos de, de, de influencia.
0: Y licenciando veteranos.
1: Cuando un general gana una guerra, alguna de las tropas se vuelve veterana y leal a ese, eh, general. a ese general. Ese general puede decidir, en el momento en el que vuelva victorioso de una guerra, incluyendo esa, licenciar a ese a esa tropa. Es una putada para Roma, porque ese veterano, que encima suponía más fuerza para una futura guerra, le has mandado a su casa a disfrutar ya de la vida. Pero ese a cambio. Eh, es, ese jugador en concreto gana un punto de influencia es como si consiguiera un prestigio gracias a haberse portado bien con sus veteranos o por lo menos yo lo interpreto así ¿no? esas son las principales fuentes de, de, influencia, de que yo... la influencia y estas son las cosas pues, al final que hay que hacer, sobre todo cargos, que es lo, me, lo, lo más, lo más
0: eh, eh, automático claro, lo más intuitivo porque eso está pasando todo el rato
1: turnos, vamos a intentar explicar en qué consiste un turno en una partida como nosotros llamamos normal, de una primera eh, república, de la república temprana, asumimos que se juegan como unos siete turnos. No, no, no. Hay, normalmente hay unas... Bueno, normalmente no. Hay unas 64 cartas de, de primera eh, república, de república temprana. Se reparten 36 a los jugadores, porque se reparten tres senadores y tres cartas de facción a cada uno de los jugadores. Eso hace que quitemos 36 a ese eh, mazo. Otra que son las guerras púnicas que aparecen eh, inactivas esperando eh, activarse, o latentes, perdón esperando activarse eh, metemos otras siete que se meten al final del mazo, porque se meten seis de la República Media, junto con la carta de fin de una era, que cuando robas esa carta es cuando se termina eh, en, ese, en esa fase de foro, se termina la partida todas estas sumas en resumen hace que tengas un mazo de 34 cartas como cada turno de media se van a robar cinco de esas cartas, luego lo explicamos cómo esto hace que más o menos en el turno siete haya acabado ya la partida
0: acabado. teniendo
1: en cuenta que hay veces que hay eventos que devuelven alguna carta, que el azar puede que haga que se haya robado alguna más o una menos, pero pone una media de unos seis siete turnos, podría incluso acabarse en el cinco, a veces con un poquito de suerte, depende cómo, cómo vaya de, de rápido la cosa. Y cada uno de los turnos tiene siete fases. La primera, facilita.
0: Que es lo que he dicho yo antes, es eh, la fase de muerte. Que es sacar unos chips de la bolsita, un chip, ¿no? Eh, y si el número coincide con alguno de tus... Eh, senadores que tienes bajado pues...
1: Así es amigos Esta, pues esto es Roma, mañana. así te dura la vida en Roma tienes un fulano que te lo llevas currando cuatro turnos que has conseguido que, que sea general petadito. que viene infleísimo de, de influencia y de repente al principio de la partida se saca un numerito y si ese numerito coincide con el de tu senador bye bye mi picolísima dama hasta luego Noruego. se ha acabado eh, la vida hasta para ese fulano es. Eh, es verdad que si es... Eh, bueno, no nos vamos a enrollar con esto. Si es el líder de facción... El líder de facción, no, es como pues que iba a decir. Temáticamente es como que pierdes a ese personaje, es como que ese personaje ha muerto, pero su familia, alguien de su familia, sigue estando como senador en Roma, pero obviamente sin todos los privilegios y sin todo el dinero que tenía ya que ese tenía tipo. Ya. Es como que le quitas todo lo que tenía encima y vuelve un tipo pelado. Entonces, bueno, en la putada en la misma es un poquito menos doloroso pues eso sí, si es tu porque líder de si facción, teniendo... porque como que queda algo por ahí, pero en resumen, muy doloroso. Segunda frase.
0: Los ingresos, hay que redistribuir el, el dinero.
1: Se cobra dinero, por bueno unos conceptos que no vamos a explicar, es una manera de, de conseguir ingresos, y las eh, cuentas que antes decíamos de Roma. Eh, Roma hace unos claro, están ingresos los
0: propios y luego lo que es de, de Roma.
1: Eh, las provincias generan dinero a veces piden dinero ¿sabéis? Eh, provincias que se están desarrollando y le piden dinero a Roma por lo general suelen generar eh, dinero Roma de por sí son 100 talentos lo que ingresa por defecto eh, llámalo como quieras eh, pero en Roma hay esa, esos ingresos automáticos hay que pagar a las tropas hay que pagar las leyes agrarias hay que pagar las guerras desatendidas y todas esas son las cuentas que decíamos antes
0: que, que se ponen en común. eso te sobrará comprarlos. una cantidad
1: de dinero y eso luego lo podrás invertir en nuevas tropas, en nuevas leyes agrarias o lo que sea. Pero eso después. Ahora mismo solo estás viendo ingresos.
0: Luego está la, la fase de foro, ¿no? La atracción. Eso
1: es. Luego lo vamos a explicar porque nos vamos a parar en las dos importantes que son sí. la de foro y la de Senado. Y aquí, en la de foro, pasan cosas. Ahora la explicamos con
0: más detalle. Luego la tirada de, de la plebe. Tiene
1: un robusto interesante porque solo sea una tiradita... Eh, lo que estamos viendo es ahí el ánimo el ánimo de los eso de la de la población cómo está y eso ya depende cómo sean cada de los jugadores nosotros somos un poco sosos para eso hay gente que hace un discurso de verdad
0: claro para, para tenerlos a favor eso
1: es entonces eso es rolearlo no aporta nada a las mecánicas como tal pero es como nosotros bueno. no lo hemos hecho somos un poco sosillos para eso. A veces decimos alguna tontería, pero no no demasiado. Y eso es una tirada de dado y es donde... Ojo, porque hay muchas veces es donde se va la partida. De repente, una tirada de tres dados de seis. Empiezas la partida, sacas tres doses, o dos doses y un uno. O sea, una tirada muy baja, un tres, un cinco... Y... Claro, eso ya te va a meter un montón de descontento que a lo mejor en la primera tirada no pierdes pero todo el descontento que son valores negativos, en la próxima tirada te vuelve a salir una tirada baja, no has hecho nada para evitar el descontento, pierdes la partida, ¿no? O al contrario, tienes una muy buena tirada al principio, todo se te mantiene muy tranquilo y no, bueno, pues tienes eso que lo puedes te puedes incluso olvidar, ¿no?
0: La fase de Senado que has dicho que luego vamos a ampliarla y que es
1: el juego, o sea sí. el juego realmente es la fase de Senado
0: es, es lo que más el 35% del juego tiempo, lo que más tiempo dedicas con diferencia, la de
1: Forum en parte pero, pero vamos, el, el juego en, en su esencia está aquí la fase de, de combate o de guerra eh, que también básicamente es una tirada o dos tiradas son las que hagas en función de las guerras que, que vayas a hacer no y tiene las más.
0: revueltas
1: que en Técnicamente lo que puedes hacer ahí es intercambiar cartas o si alguien quiere iniciar la guerra civil y rebelarse contra Roma pues es el momento de, de hacerlo y eso implica pues unas tiradas para ver que parte del ejército se mantiene leal que, si tienes dinero para pagar a toda esa gente y, pero lo mismo en 22 partidas la república temprana creo que no está pensada para que nadie se rebele contra Roma es decir, difícilmente alguien va a tener dinero suficiente para quedarse con tropas eh, que puedan rebelarse contra Roma además de que hay una pequeña mecánica que hace que al principio de la república lo, el ejército que se ha ido contigo sea más difícil que te permanezca leal en resumen que te va a desertar un montón de peña es muy difícil que la gente se alíe con un eh, general en ese momento mientras que en la República Tardía es bastante más probable que la gente se quede contigo aparte de que hay más una sobreabundancia y mucho dinero hay muchas provincias generando pasta y se supone que está pensado un poco para eso para que ya en la media, y sobre todo en la tardía sí que la mecánica de la rebeldía, de rebelarse contra Roma y la guerra civil sea una amenaza real y algún día jugaremos una partida así que yo creo que requiere mucha más experiencia Bueno, pues nos paramos un poco a explicar la de lo que es la fase la de, foro. de foro, sí si recuerdas Carol, lo que básicamente se hacía por turnos, son seis turnos lo que va a haber. Eh, se tiran unos dados. Si sale dos dados, si sale un siete, tienes un evento. Si no sale un siete, robas una cartita. Lo normal es que te ríe de, de, de cada seis veces cinco va a ser robar carta. Y esto es la mecánica del tiempo de la que hablábamos antes. Ese mazo de robo, ese mazo de robo de, sí. de cartas tiene un número que por esta matemática hace que en 7 turnos más o menos la partida se, se acabe. Eh, las cartas que robas van a traer o nuevas guerras o nuevos líderes, es decir, o cosas malas, o unas cartas con letra roja que suelen ser cartas buenas para, para el jugador, que te las quedas en secreto. Luego explicamos qué es lo que pueden hacer más o menos. Eh, puedes además atraer personajes de otros jugadores, o que estén por ahí por el, por el foro, senadores, que te darían puntitos, con una pues... mecánica muy de subasta, muy de pujo por este por este personaje, esta cantidad de dinero. Y otros jugadores pues te pueden intentar contrarrestar. No nos vamos a detener en la mecánica, pero hace que eso haya que pensárselo mucho, porque el dinero que pierdes no lo recuperas, y porque va a haber que hacer una tirada de dado, que depende de cuánto dinero has puesto y de cuánto te hayan, eh, digamos que frenado, que te hayan contrasubastado, ¿no? y ese dinero se queda en el personaje, con lo cual dices, hostia, he intentado traerlo, me ha salido mal la tirada y encima he perdido todo este dinero. Eso lo he dado. Eh, y otros, para que otro jugador no se lo lleve, han ayudado al jugador de al lado y le están regalando y le dinero. Están regalando, sí. Entonces, bueno, hay que, hay y que
0: pensar. luego sí. conseguir eh, caballeros, que eso también es importante.
1: Eso, hay una, una mecánica con la cual, pues bueno, puedes eh, conseguir ahí... Unos elementos, unos tokencitos que te va a dar a dar influencia no, lo que te van a dar son votos, te dan oratoria claro, y dinero Te también. dan
0: oratoria, sí.
1: Eh, y qué más de la fase de foro, la subasta. La subasta de los turnos que sobren. Como hay seis turnos. Ah, sí. De foro, eso eso sería hay, si hay, son hay seis seis cinco, cinco jugadores. Foro, claro, cuando juegas cinco lo que hemos menos. Dicho. Los que no se hayan jugado se subastan y tienes una subasta de una sola ronda. Eso Pensando está muy el... bien
0: si la consigues porque, claro, tienes un extra más. A cambio que de dinero,
1: pues tienes otro, puedes llevarte otro caballero, otra cartita y... Bueno.
0: Y es que es fundamental. Y Exacto. lo de las cartas, conseguir, es fundamental.
1: Claro, las cartas que te puedan caer de influencias, que ahora hablamos de ellas, son importantísimas. Y luego, la otra fase potente es la, de
0: la del Senado. Senado,
1: claro, y aquí... Es donde está toda la chichilla y en la que se reparten se reparten las cosas. Se reparten los cargos, que como hemos dicho antes, se reparten los puntos. Para empezar, pues puedes repartir los cónsules, que son los que van a mandar en Roma y los que van a ir a la guerra. Los cónsules, de hecho pueden decidir que haya un dictador si se dan ciertas circunstancias, si las guerras que hay acumuladas son tres o si hay una fuerza acumulada de más de 20, si no recuerdo mal. En resumen, si las cosas militarmente están chungas, se permite que haya un dictador.
0: Está el cónsul de campo, ¿no? El cónsul de y el cónsul de... De, campo... de Roma.
1: Lo del dictador tiene su miga, además, porque además de que el dictador da muchos puntos de influencia, se lleva consigo a un magister equitum que decide también a dedo sí. el, el dictador. Entonces, los cónsules tienen que pensarse muy bien. Si quieren que haya dictador, posiblemente, o deberían haber pactado antes con el dictador un poco, qué es lo que va a hacer, que, que alcance al menos unos compromisos para que el tipo no diga, vale, pues yo soy dictador, además soy magister equitum con mi fulano y mi facción se vuelve aquí eh, eh, Dios. Porque a partir del momento en el que hay un dictador, ese turno, el dictador bueno, también decide... En el...
0: principio, esto siempre está muy controlado durante la partida. Yo creo que, que no se... Nadie se consigue empoderar demasiado. Eh, ¿Por qué? Porque el resto va poniendo freno a cuando o sea, intenta. Todo el mundo busca algo de equidad, de que haya reparto de cargos, de que el siguiente turno, si tú has sido esto, pues ahora tiene que ser esto. Claro, pero ¿cómo y... se decide eso
1: al final? Que es la, la magia del Senado. ¿Cómo se reparten los cargos?
0: Votando. Claro.
1: Todos los jugadores tienen una cantidad de votos. Eh, y esos votos. Dependen de cuántos eh, senadores tienes, pero digamos que es algo relativamente equilibrado. O sea, un solo jugador no puede, solo con los votos, controlar lo que pasa en Roma. Necesita apoyos. Puedes llegar a comprar con dinero votos, o sea, cada talento, de hecho, cada moneda es un voto, y de repente alguien que esté muy podrido, una votación a base de talonario la saca adelante, pero no todas. O sea, no puede sacar todo, la, eh, todo, todo. Eh, adelante. Entonces, claro, te ves forzado a negociar, te ves forzado a pactar. Oye, venga, pues yo quiero ser dictador, claro, y yo también. entonces Todas esas discusiones, porque todo se vota, es lo que es intestino. Y es lo que hablábamos al principio. Cuando tú llevas cinco turnos, es que a lo mejor se han hecho ya 50 votaciones. Cuando en 50 votaciones a ti te han dado una vez una, un, 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 un chupa chupa que te entretengas y el resto se está repartiendo aquí el, el oro, los cargos las guerras, etcétera hay un momento que dices, no, no, pero vamos a ver, me estáis tomando el pelo esto es lo criminal de República de Roma que hay tantas decisiones y tantas votaciones que hay tantas oportunidades para sentirte defraudado eh, que es difícil que no, que no llegues a, a tener esa sensación un poco de que injusticia, ¿no? Eh, bueno, ¿qué más cosas? Bueno, se votan o sea, y se reparten.
0: Se, um, se vota también el censor.
1: Claro, pero ¿qué es lo que hace el censor? Los juicios. Claro, tú tienes un censor que es el que va a decidir si haces juicios contra alguien o no. Son to puntitos de victoria claro, también de esto, tener cargo de censor. Que, todo
0: esto que parece que se vota y se decide así alegremente, eh, se han podido hacer pactos. Para este tipo de cosas. Pues yo te voto a esto, sí, me llevas a mí, a cambio, como claro. tal... A cambio de. Todo todo está apalabrado. O sea, nadie vota, bueno, a veces sí, pero nadie vota a ciegas. Si nadie vados, debería votar claro, a ciegas. Eh, si, si me meto en esta corriente para decidir, es porque yo algo tengo que sacar. Entonces, claro, es, es lo que hablaba de, del que puede llegar a ser agotador. Porque hay que negociar mucho, hay que negociar mucho las votaciones. Eh, sabes que hay votaciones a veces que no salen adelante. Están también, como hablábamos antes, de lo del tribuno de la plebe. Eh, hay cosas que, que se vetan o que no salen. Hay que tomar decisiones, eh, pero todo a cambio de algo. Y es a cambio de que yo saque algo de todo esto.
1: ¿Por qué? Porque de repente alguien va a ser censor, por ejemplo. Por ejemplo. Y va a conseguir cinco puntos de influencia por ser censor. Igual que por ser cónsul también son cinco, igual que pues, son siete por ser dictador. Pero claro, bueno, yo, venga, yo te voto porque seas censor. ¿Y qué saco yo de todo esto? Dinero. Venga, pues a cambio de dinero. Bueno, pues espera, soy censor, pero es que le si vamos luego, a meter si tú, en un juicio claro, a no sé quién. A no sé vale, quién. a mí no me metas en juicio, que me putea, vale, a ti no te meto en juicios. Venga, pues vamos a meter a este otro. Vale, metes a este otro, pero. Vamos a llevarme a mí de fiscal, además, contra él, porque entonces sí que gano puntitos por ser fiscal si el otro termina siendo condenado. En resumen, que se negocia todo.
0: Y todo se pacta todo paladrado. y se
1: vota. Eh, el sistema de votaciones, puede ser buen momento para explicarlo, es una de las mecánicas fundamentales. Tú tienes un cargo en Roma que es el que manda. El cónsul de Roma o el dictador, si es que se ha nombrado sí, dictador, dictado. que como mucho no es obligatorio que se, que se nombre. Y solo se puede nombrar, de hecho, en, en ciertas circunstan eh, circunstancias. El que está mandando en Roma, cuando tocan los juicios, es el censor, por cierto, es como que se detiene el Senado y ahora manda el censor. Cuando está mandando ese cargo, deja el tiempo que le dé la gana para que se hable y para que todo el mundo hable o, o no hable. O es el que dice, no, espérate, vosotros vais a hablar ahora, ¿no? O sea, él manda en Roma. Y los turnos, los tiempos, las maneras en las que y, se discute claro, todo... es
0: el que tiene que, que dirigir ahí en lo que... Cómo o permitir, se, ahí claro. puede ser
1: más laxo, puede ser más dictador, puede ser... Entonces, si decides que, oye... De hecho, eres tú el que hace las propuestas. Claro. Oye, pues que este va a ser censor. Y, y es que oye, pero vamos a hablar antes. No, es, que no se va a hablar. Claro,
0: Es muy importante eh, ese, esa parte. Y hay que hacerlo bien. No es fácil. Porque se te pueden colar, se te pueden escapar...
1: Es que es una de las mecánicas claro. fundamentales. No es solo ya digo la cuestión teatral. No, no, es que de verdad aquí hay mucha miga. Oye, no, es que voy a hacer esta propuesta no, que querríamos hablar. No, es que no quiero que habléis. Precisamente lo que no quiero es que pactéis y quiero que esta votación se haga ya. Vota. Y esta parte también es importantísima. Tú cuando dices que alguien vote, tiene que votar. Si no vota en ese momento, pierde su derecho al, al voto. Y a lo mejor ahora dices, bueno, ahora que ya has votado tú, que eras el conflictivo, el que me podía tirar, ahora el resto con el resto sí que quiero hablar. Esto es mágico, desde mi punto de vista. Es interesantísimo cómo se gestiona todo eso. lo disfrutas
0: muchísimo. Tú lo disfrutas mucho. Pero es que
1: como lo hagas mal, igual, claro, te echas a toda la gente encima. tú lo
0: disfrutas mucho porque a ti se te da muy bien.
1: No lo tengo, claro que se me dé tan bien.
0: Joder, sí, se te da muy bien. Porque a mi personalidad es como mucho más, más pausada y, y no tengo la habilidad o la rapidez de, de la agilidad de es que a veces de se manejar más así. y dominar la situación pero muchas con veces se consigue autoridad. más así eh, bueno bueno no, a, a porque la segunda siempre vez hay personalidades que personalidades su... como la tuya que, que un poco van comiendo van bueno pero es que es me... ese es, el ese juego. es una lucha
1: o sea, esto yo creo que no se está sí. yo creo que se está entendiendo en qué consiste la república de Roma eh, eh, con, este, con esta ejemplificación que tú tienes pues eso personalidades incluso y formas de juego que pueden ser más eh, insistentes que pueden ser más invasivas eh, otras que menos y nada te garantiza nada, como hayas sido demasiado dictador, a la segunda vez no te vuelven a sacar nada adelante, ¿por qué? porque aunque tú manejes los tiempos y el orden de turno la gente va a votar a favor o en contra en función de lo que le dé la gana si todo el mundo te vota en contra aunque tú votes a favor Pierdes la votación con todo el mundo en contra y pierdes o puntos de influencia o tienes que ceder el control de Roma a otro jugador. Entonces, claro, eh, tienes que pensar cómo claro, hacer las propuestas tener... y en qué orden. Exacto. Y
0: por eso, a veces, ya está negociado previamente para que me salga la votación.
1: Esto es interesantísimo, ya digo, el, el, el cómo se vota y la gestión de los, de los tiempos. Bueno, seguimos con las, eh, con las cosas que pasan en el Senado. Habíamos eh, hablado de eh, decidir si hay censor. El censor decide que no es obligatorio hacer juicios o no. Juicios sirven para quitar puntos a alguien. En este caso, no las, no todo el
0: mundo puede ser enjuiciado.
1: Gente que Eso haya tenido cargos es, anteriores eh, o gente que haya tenido eh, concesiones y haya obtenido algún beneficio son los que pueden eh, ser en, enjuiciados. Se decide, por tanto, si hay juicios o no hay juicios. Se, se reparten se... las provincias. Eso es lo que se ha creado. Pues tienes que tener gobernador, si hay... salvo que ya haya gobernador, o traerles de las gobernaciones. No es obligatorio, pero lo puedes hacer.
0: Se reparten las concesiones.
1: Eso es. Si hay alguna disponible, pues oye, ¿esto quién se lo queda, quién no? Pues esto se vota puedes hacer una propuesta o no. Ah, una cosa importantísima que no hemos dicho. Tú cuando haces una propuesta, si se vota en contra, no puedes volver a hacer la misma propuesta, salvo que cambies algo sustancial, algo muy muy eh, pues eso eh, importante de la propuesta, no algo que, que haga que la propuesta sea distinta. Cuando son, por ejemplo, cargos, o por ejemplo, cuando son concesiones, hay un momento en el que no te queda gente más que uno, ese obligatoriamente va a coger el cargo. Sí. Con lo cual, una de las mecánicas habituales, muy habitual también en política, eh, digamos, política de Estado, política fuera de, del juego, vaya, es hacer primero las propuestas que no quieres que se aprueben, porque siempre va a haber alguien que esté en contra, o porque, en fin, la gente sí, no se ponga de alguien acuerdo. Y porque
0: está con la negativa siempre, o sea, es todo, a todo no, pues venga.
1: Y porque hay algunas eh, cartas o algunos personajes incluso que tienen vetos.
0: De lo que que se gasta, antes, pero sí. que se
1: tienen que gastar. Entonces es como, bueno, primero voy a proponer a este, y una vez que ya esté no esté y que ya no se le pueda elegir, vamos a ver entre los que quedan. Y así vas agotando hasta que solo queda uno. Entonces, esa mecánica te, te obliga también a a veces a hacer una Eso propuesta. Se
0: te da también muy bien a ti, porque eh, yo tengo la sensación de que si lo intento, no me sale. No lo sé. Es una cosa de.. Los tiempos voy a no son tirar fundamentales. Lo, voy a tirar primero lo que no quiero. Las
1: prisas que metes o las prisas que no metes, sobre todo si eres tú el que estás haciendo las propuestas. Bueno, eh, una es, pues a mí me parece mágico también esa esa mecánica ¿no? de, lo, de los votos. Bueno, decíamos, las concesiones se reparten. Leyes agrarias, si quieres eh, aprobarlas o no. Ahora explicamos un poquito cómo existen las, las leyes agrarias. Y luego, pues otro de los núcleos de la fase de Senado, si vas a comprar flotas o tropas...
0: Para, para ir que a la, la guerra.
1: Eso es. Y cómo distribuyes esas tropas y a hay los que echar generales las cuentas Eso para,
0: es. más o menos, porque claro, tú no llevas a nadie ahí a un suicidio, te, te interesa pasar la guerra, pero tampoco quieres. El que va a la guerra, si la gana, vuelve muy reforzado.
1: Técnicamente, las guerras Entonces, son una cartita en la que hay una fuerza, ¿no? Pues tú vas a tener que ir con unos eh, generales que son tus jugadores, que son los senadores, que como tienen cargo de cónsul o de dictador o de magister pues son generales, pueden ir a las guerras y les das una cantidad de tropas. Eh, eso hace una, una suma numérica, que le restas la fuerza que tiene la guerra contra la que te vas a pegar. Y eso hace que tengas un sumatorio o, o un número que se te resta. Tiras tres dados y consultas en una tabla qué es lo que ha pasado. Si sacas un 13 o más, has ganado la guerra. Todo lo que sea un, 13, un 12 o menos, si no recuerdo mal, has perdido o has empatado la guerra y, por tanto, sigue ahí, ¿no? Entonces tú vas a hacer cuentas de, a ver, si aquí tiro tres dados, de media es un no sé cuánto, ¿y si, qué necesitaría para igualar la fuerza de la guerra o, mejor, superarla un poco y, por tanto, tener un bonus de más cinco y, en resumen, haces un calculito, pero al final dependes de los malditos dados. Peor aún, la mayoría de las guerras tienen unos numeritos que es lo que ellos llaman desastres y rechazos. Es decir, que independientemente de si sumas números y con esto eh, supuestamente ganarías la guerra no, te olvidas, el número natural que te salga puede ya suponer que es imposible que pases la guerra imaginaos que tenéis unas guerras eh, púnicas que tienen dos de estos numeritos que ya no te valen el 11 y el 12, que tienes unas segundas púnicas que están asociadas y que también hace que tampoco valgan esos números, el 13 y el 14 que tienes un aníbal que también te quita números y el 15 y el 16 tampoco te valen, es decir, hay un momento en el que no te valen casi ningún número, salvo que vayas infladísimo de, de tropas. Para eso es para lo que sirven algunas cartas en concreto que se llaman estadistas, que es como si fueran personalidades, como, um, como bueno, lo diré, el cipión del africano, ah, sí. eh, que hace que estos numeritos no afecten. Que claro, sí y que están pues,
0: más... Ehm... Más especialidad es en algún tipo de guerra.
1: Las macedónicas, que luego, luego vemos. El caso que la guerra va básicamente así. Es un, es un número al final, es una parte un poco aritmética, pero una parte aritmética con mucha chicha. ¿Cómo hemos llegado aquí? Oye, no, pues espérate, vamos a mandar al general a esta guerra. Bueno, vamos a intentar que gane la guerra, pero que tampoco gane muy sobrado Porque si gana, pero no gana muy sobrado va a tener que sacar cheats por los muertos que ha habido? Porque la, porque la victoria ha tenido bajas y además de morir tropas, el general puede que muera en la guerra, dentro de las pocas bajas que haya habido o las muchas, ¿no? Entonces tú dices que mandas generales con el riesgo de que consigan puntos de victoria, pero con la intención realmente de que mueran en la guerra de una manera eh, o, o de otra. Otra cosa, pues lo mismo, que es bueno, pues, eh, eh, mágica también, interesantísima y luego por último los en asesinatos los, claro, en los sena en el senado se ha reunido es el momento en el que pudieras llegar a asesinar a alguien claro esto es muy gore o sea eh, asesinar a alguien es algo que no se suele hacer verdad Carol habitualmente a ver de hecho el, el asesinato es la única manera de quedarse fuera de la partida porque si tú asesinas y no te sale bien el asesinato, va con una tirada de dados, si sale 5 o 6 te sales si sale de 1 a 2 te pillan.
0: Una pregunta que no me acuerdo. ¿Tenías que tener carta?
1: No. Hay unas cartas, que luego hablaremos de ellas, que te facilitan o, de, o dificultan el asesinato. Lo importante es que si fallas el asesinato, el que ha perpetrado el asesinato, que has tenido que nominar a alguien de los tuyos, muere. Pero no solo él, también el líder de facción. Con lo cual, el asesinato, si te falla, es la manera en la que sí que te puede morir el líder de facción y quedarte fuera de la partida. Si tú tienes una facción con tres o más jugados, más senadores, bueno, pues no hay riesgo de eso. Te mueren dos, se te queda uno, ese pasa a ser líder de facción y no. Pero podría haber, repito, pues alguna circunstancia donde... pero claro, decides tú si haces un asesinato... El asesinato es como un arma eh, extrema para cuando ya se acerca al final de la partida o que exista esa amenaza de, oye, como alguien se vuelva intocable, o sea, se vuelva tan poderoso que dices, mira, antes que de que ganes la matar. partida te intento matar, exacto. Entonces como es un, más bien un mecanismo de control, una, una especie de guerra fría, de, ¿cómo decirlo? de, de cosa tácita, de elemento eh, posible, eh, de amenaza posible para intentar controlar que no haya unos abusos extremos y a su vez es perfectamente efectivo porque como maltrates a alguien en el sentido de ignorarle en exceso va a llegar a ese punto de mira, es que me da lo mismo perder la partida porque ya me estás ya no tengo opciones de ganar. Me voy a poner a matar. Con lo cual, ahora mismo me das un cargo o te mato. Entonces, me parece una genialidad porque te obliga a decir bueno, pues a lo mejor no se lo merece. Pero tampoco puedo permitirme abusar de alguien hasta el punto de sacarle la partida. Tengo que empezar a contentar a la gente, porque si no, se me pueden llegar a, a revelar y matarme a mis personajes y, por tanto, arruinar mi partida. Nadie va a hacer eso, no, salvo que...
0: tú mismo lo has dicho, que no es fácil. Claro.
1: claro. Pero bueno, o sea, ese mecanismo también me parece que está muy bien conseguido el asesinato, porque no vas a asesinar por asesinar, pero tampoco puedes eh, ignorar a la gente, porque siempre puede existir esa posibilidad de que te asesinen. Con lo cual, pues cumple la, la función de ...de equilibrio que, que tiene que tener. Eh, sobre las eh, leyes agrarias, un pequeño matiz... Eh, ...son de tres tipos. Uno es el reparto de trigo, otro es el reparto de tierras... ...y otro es el asentamiento de veteranos. O sea, temáticamente es como que cumplen una función... ...y que es lo que hablábamos antes que pasaba en la República de, de Roma... ...que pues, había ciertas concesiones, vamos a decirlo así, a la, al pueblo. ¿no? Eh, y esto supone dinero. ¿Qué pasa? Esas concesiones al pueblo contentan al pueblo. Recordáis que hablábamos antes de una mecánica de la plebe, de los discursos de la plebe. Pues ese descontento se puede mitigar si repartimos trigo, tierras o asentamientos de veteranos, o creamos asentamientos de veteranos, y luego, durante la fase de ingreso, se suele hacer, puedes donar pasta para, eh, en la fase de foro, si no recuerdo mal, eh, a, 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 a dar pasta para generar... Eh, espectáculos de bestias espectáculos de circo romano vaya que también contenten al, al personal las eh, leyes agrarias se votan, tienes que proponerlas y se tienen que votar en el senado pero tienen una peculiaridad como son leyes para contentar al pueblo si alguien vota en contra de esas leyes claro, es como diciendo oye tú, ¿qué haces votando ¿Qué en estás... contra de las leyes? con lo cual ganas desprestigio pierdes popularidad que es una de las pierdes mecánicas que, que vamos a explicar también ahora con lo de los juicios los juicios se realizan de aquí de una manera muy democrática. Es lo
0: que has explicado antes, es el censor quien, quien ¿Quién propone, puede ¿quién
1: propone los juicios? Pero ahora, ¿cómo va a salir el juicio? Depende pues, de una cosa muy democrática, que es que se vota. Aquí la culpabilidad o la inocencia, cómo se demuestra, es con los votos del resto de senadores. Entonces yo creo que se entiende aquí el conflicto de intereses que obviamente se va a dar. Eh, por eso es por lo que el, eh, el acusado va a tener, normalmente, posibilidad, si metes esa reglita, que es una mini regla, de tener un abogado que normalmente le va a intentar votar a favor y a la contra. El censor puede nombrar un fiscal, un fiscal. para que vote en contra de, del acusado. Porque si esa acusación sale adelante, el fiscal pilla puntitos y viceversa. ¿Dónde está la gracia de todo esto? Que el acusado puede recurrir a una regla que es la apelación popular. ¿Qué depende de la popularidad? Es uno de los principales elementos de la popularidad, de las principales utilidades. A ti te van a hacer un juicio y tu popularidad suma en una tirada de dados. Si esa tirada de dados excede un número, si no recuerdo mal, es doce, eh, sale adelante y no y sales esculpado. No solo eso, no solo es que salgas esculpado, es que la plebe está tan asqueado está tan asqueada de la, re, de la retórica torticera del censor y del fiscal que se sacan chips de la bolsa como en la fase de muerte, y si sale el numerito de estos dos, mueren porque la turba enfurecida sí, les ha matado. Porque les ha dado. Porque han, han visto que este juicio estaba mañado, temáticamente. Y a la inversa, si la tirada de, de apelación popular es especialmente baja porque tu popularidad era negativa, cosa que no hemos visto puede llegar a pasar, directamente no hay juicio. son los eh, Es la plebe la que se encarga de matar al, al acusado. Entonces, claro, los juicios sí, es tienen que... esa doble mecánica. Primero, la de la apelación popular, que hace que alguien pueda estar muy protegido y que ya no haya juicio, y salvo que haya sido completamente esculpado por la apelación popular o inculpado, el resto de jugadores van a votar. También se compra votos con dineros, bueno, como una votación e normal. Entonces, claro, la mecánica de los juicios a mí me parece interesantísima por, por este asunto de cómo la popularidad contamina. Es decir, un general que gane en las guerras púnicas, que te dan un montón de popularidad y de puntos, va a ser muy complicado hacerle un juicio después, con lo cual va a devenir demasiado poderoso.
0: También el censor tiene ahí un papel un poco um, de ya dar la cara, porque llevar a la gente a juicio ya te va a, hacer, te va a generar enemistades. Entonces, pues otra cosa, otra cuestión también a negociar.
1: Los juicios los puedes hacer eh, mayores, se llaman así, que matan al personaje, al senador, o menores que le quitan algunos puntos de influencia.
0: Claro, eso está bien como para rebajar poderes, ¿no? Para alguien que esté muy hinchado, es como para compensar la partida.
1: Eso es. ¿Cuál es el problema? Que alguien que esté muy hinchado de influencia, de los puntos de victoria, si también tiene mucha popularidad sí. va a ser muy difícil por lo que hemos, por la mecánica sí. que acabamos de explicar de la apelación. ¿no? Este es el problema de la popularidad. Hay una cosa para la que la popularidad es buena que es para la, eh, la fase de plebe que hemos explicado antes. Eh, la popularidad es el modificador también a esa tirada. Entonces alguien que sea popular es bueno que sea el que mande en Roma en ese momento para que tengas esos, esos bonificadores Y bueno, hay alguna cosita más para lo que sirve sí la popularidad, pero fundamentalmente para, para esto. Eh, esto más o menos es un resumen del turno. Hemos explicado bastantes cositas, aún así nos estamos dejando muchas, pero no sé si más o menos se entiende que va a haber muchas cosas automáticas de las fases que van con tiradas de dados. ¿Cómo se han hecho esas tiradas? Ha tenido que ver con decisiones eh, que has eh, tomado, pero sobre todo tenemos dos fases, la de foro, que se pillan personajes y robas personajes, y la de Senado, que para que no nos liemos, se reparten cosas y se botan cosas. Y esto es el núcleo y el corazón del juego. Vamos a coger como referencia las mecánicas que aparecen en la BGG para poder pues bueno pues seguir desilbarando algunas de las cositas que se van haciendo en el juego.
0: Claro, que algunas ya las hemos ido contando, porque se dan a lo largo de toda la partida. Sí, con lo cual no
1: vamos a redundar. Como
0: eh, se dan eh, mecánicas de subasta...
1: Ya lo hemos explicado...
0: Eh, soborno, como es un poco. Um...
1: Claro, lo que estás intentando en muchos casos. Bueno, el soborno yo lo metería dentro de toda la mecánica de, de interacciones negocian, De con negociación. Los sí. Sobornas a la gente. Eh, es vinculante esta mecánica, sí que no claro, es muy relevante. Porque eh, cuando haces pactos públicos, sí que pactos, los tienes sí. que cumplir. Y ahí nos vamos a detener, si quieres, un momentito en esta cuestión. Yo diría que la uh, principal habilidad de este juego es cómo llegar a pactos que, siendo vinculantes, consigas encontrar la semántica que impida que lo tengas que cumplir inmediatamente. Bueno, que tú Pongo esa, un pequeño ejemplo. Luego, luego con una anécdota... Enemigos, enemigos con, la, sí, con, ya con, la, con la retórica más, más eh, asquerosa. Vamos a poner un ejemplo de, eh, sin entrar en anécdotas. Si tú dices que, oye, pues si me votas te doy dos monedas y cierras ese pacto...
0: ¿Pero cuándo me las
1: das? Eh, claro, si nadie te dice nada es, bueno, te voy a dar dos monedas. Nadie te ha dicho... Cuando las tienes que dar, por lo tanto, tu pacto no se ha incumplido. Tienes estos... que,
0: tiene que haber letra pequeña, tienes que leer la letra pequeña.
1: Tal y como nosotros estamos jugando, estamos haciéndolo así. Si los jugadores no quieren permitir esa retórica sucia, pues también lo pueden decir, oye, no, pero si se sobreentiende, si todo el resto de jugadores estamos sobreentendiendo algo, pues no vale hacerlo así. Clinton utilizaba mucho eso en política. De hecho, el caso Levisky, uno de los argumentos era ese. Cuando él dijo, no, cuando yo dije que no había tenido relaciones sexuales, fui literal. Y relaciones sexuales se entiende como relaciones sexuales completas. El sexo oral no son relaciones sexuales. Se agarró a esa retórica para decir, no, yo no he dicho esto, por tanto no he mentido. Porque mentir suponía un tipo de delito que... Eh, ya le salpicaba, ¿no? El presidente ya. ya lo tenía, la pérdida de publicidad. Pero ya era una cuestión distinta que en sede en, no me acuerdo cómo era, en sede parlamentaria hubiera mentido. hubiera mentido. no Eso ya suponía una cosita más añadida que permitía enjuiciarle de no recuerdo qué manera. Bien, ese juego de la retórica de he dado a entender pero no he dicho literalmente es algo que sí, que como nosotros solemos jugar es importante re respecto a los pactos vinculantes o los tratos vinculantes que hayas, que hayas realizado. Los sobornos, las alianzas, las promesas... Es una de las mecánicas fundamentales de este juego y donde sí que puedo reconocerte que la pericia en eso puede hacer que consigas algunas cosas que salgan adelante.
0: Luego también están los aciertos y los fallos críticos, ¿no? que es, También los has comentado un poco que a veces por tiradas de dados se dan te da cierto número que, que te provoca el fallo absoluto. Claro,
1: determinan mucho, pueden llegar a determinar mucho la partida. Una tirada extrema, una tirada de tres dados de 6, te pueden dar un 3 o un 18 como puntuaciones extremas. Y esas puntuaciones extremas pueden suponer que ganes una guerra, que pierdas una guerra, que la, de, que la plebe en la tirada de la plebe se te desmadre, cosas como muy extremas que van a condicionar extremadamente a su vez la, la partida, en cuanto a fácil o en cuanto a difícil. Entonces, bueno, de un crítico en el sentido de algo muy positivo, de una tirada muy buena, o de una pifia en el sentido de una tirada muy baja, te condicionan eh, extremadamente
0: esto nos enlaza con, con esta otra mecánica que es la tirada de dados
1: claro sí tiradas de dados para, para muchas cosas como luego están
0: manera. los eventos que salen en las cartas luego
1: vamos a eso lo vamos a comentar algunos de los eventos más destacables que te pueden pasar en la fase de foro que son comunes
0: el manejo de tu mano de las cartas sí, la que llevas en mano un poco la gestión sí. Cuando las bajas... Pues es importante, porque sí, sí son importantes. Cuando saber usar un veto, ahí... O un tribuno de la plebe para tribuno. vetar, exacto. Cuando, en general, sí que hay que tenerlo en cuenta. Y que tengas una buena mano... ¿Y cómo negociar también, eh, también es un poco vinculante cómo te va a ir en la partida. Correcto. El dinero que tengas... Eh,
1: es que un tribuno a veces al final de la partida es lo que hace que puedas hacer una propuesta que es la que sale adelante porque si no el que está de dictador no va a hacer jamás esa propuesta y la, y la haces tú con un tribuno o vetas algo puedes que gracias también, a ese veto Puedes es lo también que...
0: negociar eh, las cartas, que esa es algún intercambio de cartas, Exacto. Algún... Es que lo de las cartas.
1: Luego vamos a ver algunas de las cartas en concreto y cómo gestionas esa mano. Pues bueno, que es otra mecánica también a tener en cuenta. Luego
0: están los ingresos, mejor uno que es el dinero, que sí, es yeah. lo que vas eh, acumulando, que es importante. Y tienes, Calvo, esto eh, recálcalo porque está el dinero público ¿no? y el dinero eh, que sí, tenemos es, oculto.
1: Es una reglita. Eh, Tú, cada facción, gestiona su dinero asignando. Pasta a cada uno de sus senadores. Y ese dinero es el que se utiliza para casi todas las cosas. Y luego, dejando dinero en la facción, que solo se puede usar para evitar las atracciones. Cuando de te los quieren quitar el personaje. Y esa redistribución del dinero, que aquí no vamos a exponernos a explicar con mucho detalle, pero ese punto matemático de cómo protejo a gente para que no me la quiten, o cómo me dejo dinero reservado para utilizarlo cuando haya riesgo de que otro me quiera quitar un personaje.
0: Eso... No es tontería, o sea, tienes que tener dinero ahí sí, reservado. Sí, 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 y sobre todo al final de eh, la partida, que tener una cuando,
1: cuando se van a dar esas atracciones. Explicarlo, es de estas cosas que es mejor jugar una, poner un ejemplo, o sea, y jugarlo una vez, que, que explicar la regla. Pero básicamente es una gestión del dinero que para esa cosa en concreto, además, es determinante al final de la, de la partida.
0: Luego de las mecánicas, ya la hemos nombrado, que es la negociación, que está igual que con lo del soborno y todo. Eh, la propiedad. Es realmente Como no, lo sé, no, no sé a qué se refiere el,
1: el ownership en inglés, digamos que te supongo y que, que tengas... es eh, el, el manejar eh, recursos y, eh, y las adquisiciones que tú haces gracias a esos recursos, porque al final tú estás comprando cosas en algunos eh, momentos. Entiendo que puede ir por, por ahí. El concepto semi sí, La simulación, simulación igual con la negociación. Que se puede jugar en solitario, no lo hemos jugado y no, claro, pues ya está, no nos pronunciamos. Y, y la votación, y que estás de... todo el
0: rato con lo mismo.
1: Eh, y sobre todo este sistema de votación que ya lo hemos explicado, no vamos a, a divagar más. Eh, truquitos o, o di dinámicas de, de lo que se genera durante la partida. Pues ¿no? esta
0: ya la has explicado, la de vetar tu propia propuesta. Lo primero, tirar primero la propuesta que quieres que no salga.
1: Vamos a poner un, un ejemplo práctico. Tienes tres tipos que pueden ser candidatos a censor. No toda la gente es candidato a ascensor, tienes que haber tenido experiencia consular, Tienen por que tanto, tener, solo cumplir los cónsules antes pueden ser. En el caso que solo hay tres que puedas elegir. Y tú dices, espérate, es que quiero ser yo, pero hay otros dos candidatos. Propones a uno de los otros dos. ¿Para qué? Para que alguien lo vete. Al vetarlo ya no se puede proponer de nuevo, con lo cual ya solo quedan dos candidatos. Ahora ya solo te queda que uno de ellos se ha votado en contra. El otro, que eres tú, por narices va a tener que ser. Simplificado. Pero básicamente esta es una de las principales truquinis cuando se hacen votaciones que el que controla la votación tiene que intentar hacer.
0: Como antes he dicho, a ti se te da bien. Yo no tengo la sensación de, de manejar ese tipo de estrategia, pero bueno, me imagino que sí.
1: De hecho, imaginaos que hay muchos más candidatos. Pues una de las cosas que se suele hacer para ir descartando es, venga, pues propongo a este. ¿Qué pasa? Que el resto dice, espera, espérate, vamos a votar todos en contra. Ya, Así le sí. quitamos un punto. Porque os recuerdo que cuando todo el mundo te vota en contra... Vota en contra pierdes un punto o tienes que ceder el control de Roma y eso no es muy atractivo. Entonces, bueno, pues es una manera como de, de equilibrar, ¿no? Eh, y dejar, pues eso, para el último, eh, la última propuesta que, que realmente es la que quieres que, que salga porque se va a aprobar automáticamente, ¿no? Eh, el orden de voto.
0: También lo decides.
1: Entonces, eh, si eliges eh, y dices, bueno, espérate, este a lo mejor, si le hago votar el primero, a lo mejor tiene la esperanza de que esto va a salir adelante que le interesa... Venga, eh, venga, te propongo a ti como censor, vota. Entonces, claro, es casi a veces un poco intuitivo. Esto de que te digan vas a ser censor y no te dejen pensar mucho y negociar, claro, ¿cómo vas a votar en contra de ti mismo? Ese es el votito a favor que necesita para no perder el punto de influencia que hemos dicho antes, para que no todo el mundo haya votado en Evitas contra. Evitas
0: un poco que haya negociación cortando esa parte, que haya que negocien entre ellos y pacten.
1: ¿Qué sucede en contra de eso? Que bueno, una vez vale, pero como estés todo el rato jugando así, la gente dice, espérate, que este tío no puede volver a ser cónsul de Roma o dictador, porque no nos dejan y esto no nos gusta tampoco, O espérate que te mato y ya está, muerto el tirano, pues ya está, corren los cargos, es que es una genialidad. Eso, los tiempos de debate, manejar los tiempos, dejar más tiempo para que se debata algo, no, pues esto sí que lo vamos a hablar. Esto de que tiene que ver con el dinero, espérate, a ver que me que, que me das dinero a cambio de que te proponga, espérate, sí, te escucho. Bueno, manejar los tiempos, pues es una de las de las reglas. Eh, Desatender menos, alguna
0: guerra, Calvo, hay que tenerlo también en cuenta. Eh, un poco teniendo la previsión de, de gasto, pero a lo mejor a veces sí que se dejan ahí.
1: El truquine que decíamos antes: de mira, espérate, se nos han inquestado las púnicas, pero mira solo tenemos las ilíricas, solo hay tres guerras, las podemos ir a por, a por las ilíricas porque tenemos tropas y flotas de sobra, no hace falta ir a las púnicas, no hay problema. Mientras que no se nos acumulen más guerras, claro. esto es, está controlado y priorizas unas cosas u otras. Eh, el concepto de las, de las negociaciones vinculantes es una dinámica fundamental para saber que lo que prometas lo tienes que cumplir y lo que hablábamos antes, ¿Cómo hacer esas promesas de manera que tengas una escapatoria? Vale, vale, que yo prometí esto. Pero es que no se han dado, no se han dado exactamente estas circunstancias. Yo he dicho que te pagaría, no cuándo. O yo te he dicho que te daría una carta, no qué carta. O subterfugio. Bueno, ya
0: jugamos, eh, como somos tan así, nosotros jugamos en el que cabe ese, esa parte de retórica, como dices, pero la, la dejamos muy, muy, muy cerrada.
1: Porque ya hemos aprendido a base, ah, ah, no, de, sí. a base de palos, eh, hemos aprendido que hay cosas que, que,
0: sí, que, o que, sea, que, que realmente, tienes que palabras y cerrar sí. bien.
1: Por cierto, el juego, en caso de que haya alguna duda con alguna regla, te dice que los jugadores pueden votarlo y ponerse de acuerdo si hay alguna ambigüedad o hay alguna vaguedad, que de repente alguien, pues eso, se quiera sacar de la manga una regla porque interpretar el reglamento de una manera especialmente puntillosa, todo el mundo votaría eso y lo que diga la mayoría es lo justo también. Es como te lo propone el juego. Luego contaremos una anécdota sobre eso. ¿Y uh, qué más cosas? La importancia de la popularidad.
0: que ya la has comentado.
1: Mira, uno de los truquinis que también hacemos de las cosas eh, es uh, exigir eh, exponerse a juicios. Si vas a mandar a alguien de general que se va a inflar a popularidad y se va a inflar a influencia, como hemos dicho antes, va a ser muy difícil enjuiciarle le exiges que se compromete y, por tanto, que genere una negociación vinculante respecto a que se va a exponer a, por ejemplo, un juicio menor o dos juicios menores. Vale, tú ganas 14 puntos de influencia porque vas a ir a las púnicas con no sé cuánto pero a cambio te vas a dejar que te hagamos dos juicios menores en el próximo turno y no vas a utilizar la apelación popular y, por tanto, tu popularidad para escaparte. Se pacta, se negocia y es una manera, es un truquini para intentar controlar también de a que la gente no se de, de madre, que nosotros hemos, hemos utilizado. Eh, cartas así, así importantes, Carol.
0: Pues los que hemos nombrado ya muchas veces, que son los tribunos de la plebe. Y es que un tribuno de la plebe
1: te permite, sin ser el que manda en Roma, hacer una propuesta o vetarla. Y eso pues puede ser determinante.
0: Esos son muy buenos, conservarlos o utilizarlos justo en el momento adecuado. Una votación muy vinculante... Y que vaya a determinar parte de la partida. O sea, tener una carta de tribuno es un tener un valor ahí importante. Y saber cuándo jugarla, que no es fácil, ¿eh? Es que de repente... Porque malgastar un tribuno...
1: Que de repente alguien vaya a hacer una propuesta de un censor y que tú puedas vetarlo y que directamente ya no eres. O al contrario, tú hacer una propuesta para que eh, no salga adelante porque otro la vete. O sea, tú imagínate el, el truqui... Quedaban dos como censores, quedan dos como censores. El otro estaba hace, lo ha hecho todo, lo ha maquinado todo, ha ido eliminando candidatos para ser el último. Por tanto, ahora va a hacer la propuesta del penúltimo para eliminarlo. Entonces, ya de la adelante, si dices, no, bueno, espérate, hago yo una propuesta de tribunal de la plebe. Y te propongo a ti. Y ahora se veta con otro <risas> cargo, de por ejemplo, de Catón. Ya, hay una ya un... puede pasar. Y aire. de repente ya solo <tose> queda uno para poder ser elegido, y el que querías que fuera ya ha sido eliminado, truquinis así ¿no?
0: Ya, pero truquinis que eso es calvo de verdad que, que se te ocurren solo a ti, porque es que yo soy incapaz a veces de tener ahí ese ese mmm, cálculo maquiavélico de, de saber cómo gestionar eh, y dominar las, las voluntades o sea, es que me parece
1: no, En este caso es también intentar aprovechar las reglas de, del juego, bueno, concesiones No, ya, ya las otras cartas que eh, más las concesiones habituales... son
0: muy importantes porque te dan te proporcionan el, los ingresos económicos si no ¿sabes? no tener nada no te salga ninguna concesión no tener nada bajado bueno puedes jugar bien igual pero pero a mí son cartas que sí que me gusta para ir teniendo ingresos
1: eh, los estadistas que son como hemos dicho antes personajes eh... Relevantes que de una, una... familia, y sí, tienen que... alguna habilidad. Pues Emilio Paulo, eh, si no recuerdo mal, está vinculado con las macedónicas. Eh, Catón, Flaminio, que lo has nombrado
0: también antes.
1: Catón tiene un tribuno gratis todos los turnos y eso hemos visto que es brutal porque todos los turnos va a poder vetar o proponer una vez en cada fase de Senado sin tener que utilizar un tribuno y sin tener que ser, por supuesto, pues cargo en, en Roma, ¿no?
0: Escipión el africano que te viene bien para las eh, guerras púnicas.
1: Entonces este tipo de estadistas te caen, te lo puedes bajar eh, solo encima del senador que es de esa familia, que representa esa familia y pues son cartas con las que negociar y que es importante, son bueno pues eso muy muy relevantes. Eh, las cartas de asesinato y de guardaespaldas, que hemos dicho que iban con una tirada, ¿no? Pues asesinar es un poquito más fácil.
0: Claro, eso es lo que te había preguntado antes, porque yo recordaba lo de la carta de, de asesino, de poder asesinar. Eh, pues se puede asesinar sin carta, pero teniendo la carta...
1: Es un poquito más fácil. Si no recuerdo mal, pues te mete un más uno o una cosa parecida. O el guardaespaldas, que es lo contrario. Si te van a matar, pues dificulta que te asesinen. No lo impide, pero te lo dificulta mucho. Y luego las dos cartas que a mí me parecen más brutas al final de la partida, que son la seducción y el chantaje. Estoy hablando siempre de las cartas eh, de, la primera, eh, de la República Temprana. ¿Por qué? Porque esas cartas permiten atraer a un senador de otro jugador sin oposición o con una oposición mínima, sin que otros puedan interferir, por ejemplo. En la práctica llega al final de la partida, tú sabes que esto va a acabar y dices, pues ya está, me intento llevar a ese personaje. En, en condiciones normales el otro iba a poner un... El otro y a lo mejor incluso otros jugadores iban a poner un montón de pasta porque si tú te lo llevas ganas la partida. Con esta carta dices, no, no. Toma este dineral y no podéis hacer nada para evitarlo. Solo que la tirada de dados no salga, ¿no? Entonces, claro, a mí me parece... Lo que al final, este juego matemáticamente para ganar la partida es, es si tú llegas a 34 puntos de influencia y el otro ha llegado a 32. Llevarte un personaje que puede valer 12, 14, 16... 20 puntos, como te puedes imaginar, es que es, ya está, darle un vuelco a la partida por completo. En llevarte un personaje es donde puede estar, donde suele estar una, eh, el ganar una partida, ¿no? Entonces, pues es, es como muy, muy, muy determinante.
0: Luego, ¿los eventos que salen en las cartas? En la fase de,
1: de foro, cuando sale un 7. Vamos a citar los que a mí me parece más, no sé, más significativos, ¿no? Las epidemias, porque de repente empiezas a sacar, me parece que son 6 cheats, o si se complican las epidemias, pues no sé, hasta más, ¿no? Y claro, sacar seis cheats, pues supone que muera muy probablemente mucha gente. Entonces te queda Roma, preciosa. Pelaita, pelaita. ¿no? Entonces, eh, si todos los turnos hay una fase de muerte que sacas un cheat aquí que saques seis, pues suele ser... Muy espectacular, en mi opinión, muy divertido, porque es muy ahora divertido. Da, da unos vuelcos y es como muy tensión y muy jolín. Y ahora mi general que estaba tan bien y ahora se me muere. ¿Y es y... que
0: pasa? O sea, no es una cosa da... Es que hemos visto de que caigan los, los más unos, tochos. Unos vuelcos brutales.
1: Esto, para, de, por, para defender esta cuestión del azar, como luego hay que repartir tantas cosas, normalmente un Senado medianamente sensato no va a dar cargos a alguien que vaya hinchado. Si hay que empezar a repartir cargos, cuando ya la al partida más está para ganar, normalmente el que va más flojo es el que trinca. Entonces, en un penúltimo turno tú pierdes mucho, pero al final se, te puedes, eh, recom se puede compensar, porque al final es como, oye, ¿a quién le vamos a dar cargo? No nos vamos a poner de acuerdo para que te lo lleves tú, que vas segundo, ni tú que vas tercero, y por supuesto tú no, que vas primero. Pues vamos a dárselo a este Pelagatos, porque hay que, el cargo hay que darlo, pues prefiero que se lo lleve este que no es una amenaza ahora. Y eso al final pues te va metiendo en la partida. Entonces tiene sus, sus mecanismos pese a todo esto. Bueno, hay muchas cartas que alteran las guerras. Eh, mayor fuerza para las guerras, líderes, regalos de flotas. Hay veces que te perjudican, la mayoría, alguna te, te beneficia. Eventos de, de sequías, sequías y de escasez, y de, escasez de, de, de hombres. Eventos que hace que comprar tropas sea mucho más caro. Sí, más barato creo que no. Eh, caro.
0: Sí, yo creo que eran todas malas.
1: El concepto de los malos augurios que hace que haya que pagar dinero si está el Magister Equitum perdón, el Máximo Pontífice que es el encargado de los de los augurios si algo sale mal es por su culpa Como pues, él tiene que pagar dinero. Y es una manera de compensar que el Máximo Pontífice trinca pasta de gratis. Es como que el cepillo lo se lo queda a él, ¿no? Además de controlar a los sacerdotes que hemos dicho antes y... Eh, es un cargo que es vitalicio hasta que eh, el Senado decida decide revocarlo pues a cambio de esos puntos que acabas de que, que tienes esos puntos de influencia tienes el riesgo de que ocurran unos malos augurios y tener que pagar un dineral entonces es un cargo con aristas vamos a decirlo así y eh, bueno pues otros eventos que destruyen concesiones o destruyen eh, tropas o flotas eh, hacen que se que trinque Roma talentos pues cositas así un poco variadas las leyes en la primera república, la república temprana no se activan todavía las leyes no las leyes agrarias que, yeah. no, que es una posibilidad que tiene el Senado no, las otro tipo de leyes como la batinia, la malinia el romp, el, se rompe la tradición la calpurnia o reformas militares que alteran algunas reglas Pues por ejemplo, la batinia permite goberna, eh, gobernar desde Roma es decir, un, un fulano eh, no necesita irse a la provincia para gobernarla, por tanto sigue estando en Roma por tanto, sigue votando no pierdes los votos de oratoria de ese senador, que en las otras condiciones sí que se... claro, porque irte sí a las provincias
0: pierdes esos votos.
1: la parte buena es que no puedes ser asesinado, porque no estás en Roma pero, pues bueno, eh, es como que tiene una, un poquito de, de contraprestación ¿No? y la, con la ley Batinia, pues podrías gobernar desde, desde Roma la ley Manilia, que tras ganar una guerra, un general podría decidir ir a otra guerra si sí hay guerras disponibles. Entonces tú de repente mandas a uno a superar las púnicas y dices espérate, que como ha salido bien que me voy también a por esta ilírica. Y de repente, claro, y, de repente un general se da un paseo por las guerras. Bueno, pues esto se vota. Estas leyes se votan si quieres aprobarlas o, o no. Eh, se rompe la tradición. Eso permite... Esto es una cosa que parece que pasó en el mil, en el, en el 104 cristo Que sí que se permitió no sé si temporalmente que los cónsules sí que pudieran ser sucesivos en, los, los, en, la, en la partida normal no podías repetir al cónsul del año anterior pues con esta eh, ley sí se rompe el mos majorum se llama la ley eh, de que, que que impide la ley calpurnia que mete multas a los a los gobernadores y hacen que tengan que pagar pasta por ser gobernadores y eh, las reformas militares que impiden la victoria por 35 puntos de influencia. Ya no puedes ser dictador perpetuo eh, con 35 puntos de influencia. Tendrás que someterte igual a a una, a una votación para poder ganar así. Bueno, pues son leyes que cambian alguna mini regla de, del juego. Bueno, momentos así de clímax o momentos divertidos. Algunos ya los hemos citado. La fase de muertes. Sí, el turno empieza es, con la fase de muertes divertido. y es a ver qué festival es este. A
0: ver, es que fíjate en lo que nos parece divertido, pero pero claro, es que mmm, de repente te desbarata el, el, el escenario tal y como lo tenías y es como...
1: Un maldito bingo, o sea, es sacar eh, un chip sí. de una bolsa, pero es que ese momento es...
0: Es muy divertido, aunque suene horroroso, que... De repente, el 22 alguien coño el mío de, no de, sabiendo, es decir el no que le ser, tenía que aquí que con los caballeros el cabo en puesto. la leche y es que eh, claro es un descojo, ¿no? Bueno, sí si, pasó. Es
1: que, si tenía el cargo de consular, tenía la ficha de consular iba a ser censor muerto
0: y es verdad que bueno que es una probabilidad que no parece que no es tan fácil pero es que hemos visto eh, hemos visto caer siempre en casi todas las partidas alguno cae alguien cae a ver, entre... Casi todas.
1: Eh, hay siete fases de muerte de media, teniendo en cuenta que a veces que los cheats se multiplican por dos. Hay posibilidad de pandemias, hay posibilidad... Bueno, las pandemias lo mismo, que se, que se saquen seis, ni más ni menos, con lo cual el festival hay de muerte puede ser alegría. Las bajas por guerras, como hemos dicho antes, hace que también se saquen cheats por cada tropa, eh, como representando que vamos a ver si la tropa ¿Qué? que ha muerto, si la legión que ha muerto, que en esa legión estaba el, el general. Eh, con lo cual, venga, más chits más alegría hombre, pues esto, lo claro que tiene una, una, unos, unos eh, monta unas montañas rusas de, de quién va primero, quién va después, es muy divertido la fase final cómo la gestionas, de hecho, y cómo la anticipas tiene mucha chichita también y tiene mucho clímax a ver si explicamos esto bien con los eventos, con los eventos no, con las cartas que se roban que hemos dicho antes, entre las 12 finales, está lo que hace que se termine eh, la partida. Es como que se cogen seis de la eh, República eh, Temprana, seis de la República Media, y se mezclan junto con una, que es el fin de una era. Y eso se roba en la fase de, de foro. Por tanto, cuando quedan cartas ya puede terminar la partida. Con lo cual tú puedes, más o menos, hacer una intuición de cuánto queda de partida. Y arriesgarte o no a asesinar a alguien en la fase de Senado, gastarte toda la pasta para robar a alguien, ¿qué pasa en la fase de foro? ¿Qué pasa? Que si de repente esa fase de foro no es la última, ¿qué hacemos? ¿Es como es ¿He quemado todas eh, mis Estoy naves claro. o he quemado todos los recursos? O al contrario, o sea, me estaba esperando porque pensaba que iba a, ser, iba a ser el próximo turno, el último, y resulta que no, que en esta fase de foro, después de que yo haya tenido el turno encima, es cuando sale la cartita. Entonces ahora es como que, y eso puede ser un poco interruptus, para alguna gente que esto no lo sabe anticipar, es como, hostia, si lo llego a saber...
0: Es cierto que tú vas avisando durante la partida. Lo intento, pero aún intento. así hay
1: veces que puedes generar esa cosa y de decir, joder, pues, pues es que no lo sabía. O sea, es que si lo llego a saber en la anterior fase de Senado es cuando la lío, o en esta fase de foros cuando me gasto toda la pasta, o yo, si lo llego a saber protejo, para sí. eso sí que necesitas... Un poquito de experiencia en el juego, sí, para esas sutilezas sí que, sí que manejarlas. Porque ese es el momento de climas. O sea, el momento de climas que puede ser anticlimático es que llegue esa última fase de foro y a ver qué ha pasado aquí. Y al contrario, que tengas claro que la próxima fase de foro va a ser la última y, por tanto, la fase de Senado que viene ahora va a ser la última.
0: No, me voy ahí, a pegar... Y ahí sí que me voy
1: a asesinar o me la voy a jugar o no. Bueno, pues esa gestión... Un poco de. me arriesgo a que sea o que no sea. Pues a mí ahí está estás muy echando
0: cuentas, está con lo que coges, lo que quitas. Normalmente eh, de dinero. Todos los caballeros que has conocido claro.
1: antes que te daban dinero poquito a poco, pero es que en ese momento si los quemas de golpe, te dan todo el dineral de golpe. Y entonces es cuando toda la gente acumula. Claro, 50 monedas, 70 monedas. Me cuentas. compro no sé cuánto. Y ahí las votaciones sí que pueden ser criminales, porque ahora ya no son los votos públicos, es el dinero que hay de repente proponerte para dictador o proponer algo, ahora ya sí que va con dinero, o sea, me parece una maravilla y ahí sí que hay numeritos que echar, ¿eh? hay cuentas sí, que hacer. Hay, o sea, y ahí estás echando cuentas y,
0: y estás pendiente de, de, los, de la, lo que tienen los demás.
1: Que se dé esa posibilidad o no, sí que puede ser. Muy climático y muy un clímax, muy potente. Están
0: a la vista, o sea, nos, a veces nos los preguntamos: ¿cuánto tienes? Póntelo bien. Los puntos no, pero
1: el dinero no. Ya. Y ahí de repente hay sorpresas de alguien que araña, araña, como que tenía como, como, en su
0: cajita, que es lo que he dicho. Claro, antes. ahí va
1: acumulando, acumulando, y ha tenido las concesiones. Y el máximo pontífice lleva acumulando pasta siete turnos, expolia eh, ahora a los eh, caballeros, de repente se junta y dice: Hostia, ¿de ¿dónde ha sacado usted sí. 70 de pasta? Porque este solo saca adelante una votación de hacerse. Bueno, pues.
0: Magia, Eso estamos magia, todos magia. ahí, sí, de unos a otros mirando al de al lado.
1: Críticas de este juego, porque hasta aquí estamos contando cosas que nos están gustando a nosotros mucho, bueno, pues todo lo que se discute todo lo que interaccionas que yo creo que estamos, no sé si estará quedando claro porque siempre explicar un juego sin la visualización, pero creo que
0: es que es un juego muy distinto, claro eh, muy de interacción muy, muy, aquí la interacción es, muy es, a otros es lo
1: fundamental eh, y lo estamos contando con mucha pasión posiblemente y poniendo pues, todas las bondades, pero qué cosas puede que no gusten a cierto tipo de jugadores
0: Puesto lo que hablabas antes tú, que, que, del caos que, que se puede generar, hay gente que lo llama caos, la, el, el que no sea algo predecible la conducta del resto, el comportamiento, las acciones que van a hacer, el azar y las fluctuaciones que hay durante toda la partida. eso La gente, el no tener control eh, durante la partida, es que esa falta de control pues, puede. Y no, que no estamos no... hablando
1: de un, de un descontrol de he pasado de ser primero a segundo entre seis jugadores, no, no, estamos hablando de una fluctuación que ha sacado un cheat, se atacaba de morir tu mejor personaje... O me han, han matado al personaje, O menos, me, la me asesinado han asesinado, cable. eso lo hemos visto sí, sí.
0: y bueno... Bueno,
1: por probar la mecánica, esto me acuerdo sí, sí, que lo escuché de yo una acuerdo. vez, bueno, Bien. es que bueno, por probar cómo va lo del asesinato, hijo de la
0: garra. Que me has puta. matado...
1: Como que por probar cómo va el asesinato... ¿Qué?
0: Que, es que llevo el mato, aquí ocho horas currándome es
1: que to, todo esto y ahora... Porque bueno, voy a probar cómo va lo del asesinato. veste a la mierda! Entonces, eso sí, tienes que estar muy, preparado, muy preparado. Para muy preparado. que el azar, para que el otro jugador, para que los avatares del juego... De repente cambian las cosas y tienes que haber desayunado fuerte. Porque si no, te puede caer muy mal. La, sí, la te película. puede
0: caer muy, muy mal. La duración... La duración. La duración te echa para atrás, es normal. Nosotros, deje, es que cuando lo jugamos, pues ya va a haber para, para correr. Claro. Primero tu explicación, tal, eh, el desarrollo de los primeros turnos. Luego comemos. Eh, bueno, comemos la a veces...
1: Se prepara a lo mejor ya un aperitivo. ¿no? Además, ya,
0: sí. Eh, ya me estoy dando cuenta que, que cada vez las la comidas antes a lo mejor pues podía alargar. No, ahora intentamos comer rápido para para retomar la partida cuanto antes para no enfriarnos porque seguimos un poquito con el calentón ahí y hay que entonces a veces pues es más una comida de, de picar o algo así que no haya mucho sobremesa para que no te entre sueño ni nada porque tienes que estar metido tienes que estar seguir en ese, en esa dinámica no salirte del personaje
1: eh... Claro, a mí me parece al revés. Claro, pero para mí la duración es un plus, o sea, tiene que durar eso ese tiempo, pero bueno, es conseguir ese porque tiempo. Porque
0: en nosotros ya es como un ritual, o sea, es todo un ritual. El día de la República de Roma eh, Yo, es no verdad. es un día no es una quedada de jugona normal.
1: No es para mí una, una crítica legítima el bueno, pero ¿ocho horas para que todo al final se resuelva con una tira de dados? No, o sea eso lo siento mucho, no es. Lo malo no es que dure ocho horas para que sea una eh, tirada de dados porque te tiene que haber, o sea, todo lo que ha pasado entre medias tú tienes que saber disfrutarlo. Claro. ¿no?
0: claro. Es que claro. ha sido ese, un juego eh, que has disfrutado la experiencia, que probablemente no hayas ganado, pero que te lo has pasado como un crío pequeño. Y la verdad es
1: que todo lo que pasa ahí, si no lo sabes, si no lo sabes disfrutar, evidentemente no lo juegas. O sea, si te vas a quedar con la sensación de que este juego dura mucho para que luego se resuelva en una tirada, no es tu juego, porque el juego no es lo que pasa en la última tirada. Es todo lo que has hecho durante medias y a veces sale y a veces no sale. Pero, bueno, la maestría necesaria.
0: Eso es fundamental.
1: Porque es verdad que Eso es verdad. a pesar de que tengas un jugador o dos jugadores o tres jugadores que te expliquen las reglas y que por tanto la partida fluya, tú vas a terminar la primera partida diciendo, joder, ahora es cuando yo aquí me hubieras colado me hubiera este gol por las es, narices. Hubiera hecho hubiera... loco. Entonces, una primera partida requiere maestría y. Estos detallitos y estas sutilezas depende de manejarse unas reglas que es un manual durito.
0: durito y además, que como, que como es un juego que no se juega de forma recurrente ni habitual, es verdad que se te escapan las cosas y se te olvidan. Con lo que el recordatorio previo, aunque sean jugadores eh, que todos hayan jugado el juego, esa, esa introducción al principio es necesaria hacerla porque tienes que refrescar las reglas.
1: El hecho de tener que necesitar a cinco o seis jugadores, no todo el mundo claro. tiene a cinco o seis personas dispuestas a todo este eh, despliegue del que hablamos.
0: Es verdad que nosotros en eso yo creo que no hemos encontrado problema porque todo el mundo tiene ganas de probarlo. Toda la gente en general, o cuando se lo cuentas y eso, dicen, ah, qué divertido, porque parece es algo como muy con muy dinámico, muy teatral y, y en pues igual, general... Eh, igual la gente... nosotros
1: somos privilegiados en tener gente cerca que esté dispuesta Moveremos a jugar eso sí, y que tenga condiciones sí, claro. para poder, personales para poder dedicar un Todo sábado o un se, domingo se y... a esto. Que sí, que sí. Eh, lo que hemos dicho antes que la fase de foro final pues puede ser un poco interruptus, depende cómo se dé. Y eso sí que nos se pasa alguna vez de hostia, fase de foro, el último jugador de la fase de foro es la que saca la cartita el resto no habían robado a nadie y es como, se acaba ahora, no me lo esperaba pues sí pues a veces eh, es necesario tener mucha capacidad de anticipación para eso. Yo una de las cosas que permito, que no sé si el juego lo deja o no, es contar, contar cuántas cartas, cartas quedan para tener por lo menos esa cuestión de oye, que quedan 13 cartas. Y se
0: va avisando, se va verbalizando. Que a partir de ahí. esa
1: fase de foro, que quedan, quedan 15, con lo cual se va a robar ya la 13, pues bueno, pues esta, estas cuestiones. Incluso pues asesinar, pagar a alguien porque asesine por ti. Y decir, venga, pues mira, vamos a hacer una cosa. Para que te metas en la partida. Haces el intento de asesinato. Yo a cambio te voy a dar no sé cuánta pasta. Eso te mete en la partida. Claro, el riesgo es que te salga mal el asesinato. Pues todo ese tipo de... Te manejes. Um, ¿Alguna anécdota así, Carol? Cuento yo una de las mías más crudas que yo recuerdo. Que las tuyas has tenido... De intentar resumirla. Hubo una partida y esta fue jugada por Foro. Eh, Eso,
0: que es que encima... <risas> la
1: jugábamos eh, por encastronegro.net, que bueno pues son jugones de juegos de roles ocultos, curtidísimos... A ver, a mí ya me tenían pillada la matrícula de algunas pirulas que yo había hecho en el Galáctica ya, de liarla, de, pues, de decir que estaba cabreado cuando no estaba cabreado, y de repente la gente tomárselo en serio y como, ostras, le hemos nos hemos pasado con él? Bueno, paripés varios. Y, el, <risas> es que es... y en esta del República lo que sucede es que tengo a... Eh, a escribir en el africano y habían salido las púnicas, entonces como venga, chicos, eh, vamos a pasar las púnicas, había un par de jugadores, Paco Maeglores, Maeglores, que yo recuerdo
0: el eh, que Maeglores te la claro, que claro. con razón, y con, razón, se con razón, ¿por qué?
1: Porque es como él defendía, oye, pues es verdad, vamos a apoyarle para que vaya a la guerra, nos quitamos las púnicas, que oye, si queremos ganar la eh, por lo menos ganar las guerras, o sea, que, que no que no palmemos entonces me dicen, vale, vamos a hacer una cosa, Calvo, te vamos a mandar a la guerra, te vamos a mandar con todas estas tropas que nos dices para que vayas efectivamente a ganar, no te vamos a mandar a que mueras, pero a cambio te vas, a, eh, vas a someterte a un juicio y no vas a, hacer, a recurrir al favor de la preve el favor de la plebe tú no vas a recurrir a él cuando vuelvas que vas a volver cargado de popularidad entonces en el juicio te vas a dejar someterte al juicio sin, sin
0: recurrir a él. al
1: favor de la plebe recordáis que había una mecánica y yo dije perfecto venga yo me comprometo a no utilizar el favor de la plebe también la guerra bien infladísimo de popularidad bien infladísimo de influencia y de repente me van a hacer el juicio y bueno, pues Calvo, como habíamos dicho, pues te hacemos el juicio para quitarte cinco de influencia o diez de influencia me querían quitar. Digo, efectivamente, bueno, pues antes de que haya el juicio
0: apelación si nos importa popular. voy a hacer la
1: apelación popular. Eh, perdona que habías dicho que no ibas a recurrir a ella. No, yo he dicho que no iba a recurrir al favor de la plebe que no sé qué coño es eso porque las reglas no viene nada de favor de la plebe. Lo que viene es una regla que se llama popular. apelación popular para que la, el pueblo a mí me libere gracias a mi popularidad. Qué cabreo se ha cogido, no, no calvo. Mal. A ver, es que no te Se, no, se, entiende, no, se entiende que, el favor que me estamos de la plebe no estamos refiriendo Es la apelación yo, popular. Yo no sé qué refería y yo lo que, pues, yo que yo he dicho lo cumplo. Que es que el favor de la plebe no lo uso. Ahora, si <risa> pues, es verdad. Re Reconozco que fue un poco sucio, porque ahí había gente que sí que debería saberlo y a lo mejor otra gente que no conocía tanto el juego no tenía por qué saberlo. Pero a mí me parecía pues una, un buen aprendizaje, <ríe> aprender sí, de esta pero, manera. A ver, cuál, es que es verdad que a veces líderes?
0: cambiamos los nombres. Eh, me querían echar de la
1: partida, me no, no, o sea, pero. Me, no, hay que matarle, hay que matar, ya está, no, dejadle, dejadle, no, claro, pero ahora ya le mato. No, pero no le mates porque encima, pues efectivamente. ¿Qué pasó? Eh, en ese juicio. No me acuerdo qué historieta intentó uno, que fue, no sé si... No me acuerdo que intentaron, que encima les salió mal, porque ese juicio... Ah, correcto, al hacerme el juicio, eh, al, al eh, sacar los cheats, porque yo, por supuesto, la apelación popular me salió también que murió el censor y murió el fiscal que me estaban acusando. Pero es que yo también era abogado, me parece, con lo cual conseguí encima rascar otros tres puntos de influencia porque el que me estaba acusando murió. O sea, encima trinqué puntos gracias a, esa, a ese juicio. Claro, o sea, el cabreo fue padre. Eh, claro, en esa partida no volví a coger un cargo. Me parece que ya al final de la partida, que yo ya estaba en la mierdísima, creo que sí que me volvieron a, a caer algo, pero claro, para mí fue ese Solo ese momento mereció la partida, vamos, porque fue, fue divertidísimo. Luego, a ver, dio alguna vuelta más. ¿no? Eh, ese tipo de compromisos cumplidos pero incumplidos, a mí me parece claro, me parece que es, que es oro.
0: Bueno, a partir de ahí, todo, o sea, hay que, que mirar mucho y, y, y apalabrar mucho y muy bien y cerrar muy bien los pactos previos y eso yo creo que sí que lo hacemos. Ya, raro es que se nos cuele alguna de ese tipo. Pero um, que pasan, pasan. O sea, no es una cosa rara. Y con calvo, mil ojos. Está claro, domina el juego, se le da muy bien y tienes que tener mil ojos. Yo recuerdo también, eh, porque a veces tú, eh, yo sin querer hacer, o sea, no, yo no quiero, no quiero hacer lo que tú dices. Muchas veces, por eso me pongo, suelo poner en contra o enfrentada, porque no quiero que, que, que tú seas el guía o que todos eh, hagamos obediencia plena a lo que tú dices, pero yo recuerdo que sin querer a veces, claro, como al saber tú quien más manejas la partida, pues te he tenido que, que obedecerte él. recuerdo a Ferris haciendo eh, haciéndome como yo la marioneta que se quedó para siempre Jack, poner los brazos así claro, y un, ya, que llorar es que la es... marioneta en tus manos.
1: Sí, pero eso es una, es una falacia importante porque para una vez que yo puedo llegar a pillar un cargo de esas veces que estoy tan en la mierda como, la, como en esa partida, que de repente es como, no, no, no queremos darnos cargos. Pero bueno, escúchame, escúchame, a, solo, un a ver,
0: solo digo esta anécdota como que se quedan anécdotas de partidas que se recuerdan para toda la vida, o sea, sí, sí, lo del y que cada vez que, de, que quedamos de Ferries, claro. eh, ya nos, eh, nos lo echamos, o sea, no, lo hacemos, o, eh, porque son partidas épicas que las recuerdas siempre, eh, no, yo ya no sé ni quién ganó, la verdad, no, o sea, es que no me acuerdo. la ganó Ferri, yo creo, eh, de hecho. No me acuerdo. Es que bueno, yo creo bueno, que esa partida, en, de hecho la ganó En definitiva, Entonces, lo que te quiero decir que es que hay situaciones de juego que se, que se recuerdan siempre. Hay partidas eh, y escenas y comentarios que quedan y que perduran para, para siempre. ¿ves? Son muy intensas y muy y muy divertidas yo recuerdo y muy conflictivas. Una
1: vez eh, eh, pues, jugando que eh, yo había colado también alguna, estaba pinchando muchísimo, de repente es como no, venga, tenéis que dejar de hacer el tonto que hay que intentar remar a favor para sacar Roma adelante, y ya con el cabreo de no, no, pero es que a mí tú no me dices tal los dados por el suelo, o sea, unos cabreos yo, a ver, recuerdo, mira de las últimas partidas que hemos jugado yo creo que fue con Decano, con Luca, sí. con Luca y, eh, y con Esther yo es verdad que en esa partida que llevamos mucha prisa, es verdad que fueron... O sea, sí, no fue, fue... Eso se dio... Eh, no, la partida moló un montón. Pero fíjate que fue de cara ámbola diluca, tú día le apretaste
0: que... un montón, sí, que tuvo sí. que tener esa sensación igual porque... Ahí es verdad
1: que me pasé un poco porque quería que fuera más de prisa y claro, yo había estado haciendo a lo mejor el primer turno que me habéis dejado el cargo para representar todo y para explicar las mecánicas y ahí me había regodeado de venga tal, entonces claro, ahora cuando tiene el pobre Diluca el turno para poder el mangonear y ahí empie le empieza a meter prisa. es verdad que eso, es verdad que estaba más pensando en terminar porque tú te querías ir era como que nos dan las tres ya, ya y ya tenemos que volvernos de Valencia y tal es
0: cierto que, mmm, que es un juego para... Mmm... Para no meterle prisa, sí.
1: Y, a ver, todo el resto de la partida había ido bien, pero los dos últimos turnos yo estaba viendo que nos comía el tiempo. De hecho, creo que le quitamos alguna carta para acelerar que, el que durara seis turnos en lugar de siete o algo así, porque si no, de hecho, el último turno duró hora y media, hora y pico. Y yo ahí metí más prisa de la que tenía que haber metido, porque ahí... Para bueno, una y vez... que
0: aprietas y discutes y contradices, y eso tensa te también. Pero o sea, una cosa hay es partidas... contradecir,
1: porque eso tal, pero ahí es verdad que es como que... Meta, o sea, fuera del juego, le estaba metiendo prisa, no dentro del juego sino como tal, cuando yo me había tomado en el primer turno todo el tiempo que me había dado la gana para recrearme en la, y eso pues no está bien, luego claro eso lo ves después, si lo piensas después entonces, pues son de esas cosas que las tengo ahí como un poco de, de no sé, decir, a ver, Diluca, que es un encanto, pues ni se quejó ni al contrario, pero luego <ríe> sí, lo pensé pero dices, yo, joder, a Diluca le que tenía estaba, que haber dado más tiempo aquí. Está un bueno. poco duro. Fíjate, en esa partida salió porque la noche anterior, a las una de la mañana, a las dos de la mañana, era como, ostras, pues eh, un juego que a mí me apetecería jugar algún día sería un República de Roma, eran unas jornadas, bueno, eh, que habíamos quedado con pues esto, con, con, esto, con, con, con Estérico. En las Agustiel. En las Agustiel. Y de estas veces que estás ya a última hora, y, hostia, pues no habéis jugado en Carlos República. ¿Lo tienes ahí? Digo, venga, os lo explico ahora y mañana primera hora nos podemos para pero lo único que vamos a tener que ir un poco de prisa. Sí, 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 sí. Y esa partida sí que la jugamos en unas seis horas.
0: Sí, esa sí fue más apurada, claro.
1: Incluso cinco y media, sí, porque yo creo, corta, yo creo que incluso hicimos un parón. Es verdad que fuimos a mucha caña y le quitamos un turno. Yo creo que esa partida duró seis turnos en lugar de, en lugar de siete. Y salió muy bien, o en sea, mi opinión salió muy bien, que creo que ganó Decano, yo creo que esa partida, y bueno, pues muy bien. Eh, anécdotas del diseñador, que voy a ser breve, porque ya llevamos un ratito. El prototipo inicial, lo que él cuenta en las notas de, de la redición, es que no tenía ni gobernaciones eh, ni penalizaciones por porque te voten en contra. Entonces esas reglas las metió después vio la importancia de meter una penalización porque si no aquí todo el mundo proponía lo que le diera la gana y digamos que, que no. O sea, vio que había que meter algo para penalizar las propuestas que fueran especialmente abusivas o tal, para que te pensaras dos veces que proponías. Eh, él dice que odia esa regla. La de, perdón, la de las... La de la vinculación. La de que si tú te comprometes a algo, eso que sea vinculante. Él le gustaría que todo se pudiera romper. Pero... Lo dice de una manera así como muy, muy novelesca, ¿no? Una vez que dejas suelta a tu criatura, ya no te pertenece. Eso lo dice Robert Haynes, uno de los, de los autores. Y es como muy filosófico también. Es como, oye, mira, ya el juego ya no me ya pertenece. Ya es de cada uno. Exacto. Y si los editores, de hecho, La han partida decidido es de los jugadores. esta cuestión lo han hecho posiblemente para que no se les vaya tanto de madre, porque los parece que. En los testeos la gente se quejaba cuando la gente no cumplía los pactos y eso hay mucha gente que ya es como el límite. Ya en un juego criminal como este, ya. que no se cumplan los pactos, era como ya decir, hostia, esto es demasiado descontrolado. Entonces se ha, eh, se ha metido esa regla. Yo no sé si algún día jugar y meter, Yo romper es que esa regla. Creo que es
0: necesario eh, que sean un mínimo vinculantes de honor, un mínimo para, de honor. para crear algo de alianzas. Porque al, es que al principio hay que remar a favor. Y, y necesitas eh, unas. Algo a lo que agarrarte, que, porque si no, sí. no te
1: vas a fiar de nadie y no vas a apoyar nada.
0: Exactamente.
1: Sí, tiene sentido. Y él, esto es interesantísimo. Él a la versión de final solo ha jugado tres veces. Es un juego difícil de sacar a mesa. Sí, sí. Yo creo que, salvo, a ver, hay, por supuesto, hay mucha gente muy especializada, pero. Eh, que le haya dado las 22 partidas que le hemos dado nosotros, no creo que haya mucha, mucha, mucha gente. Que, que le he dedicado ese, ese tiempo. Y lo, aquí a mí lo que me gustaría es juntarme con alguien alguna vez, que controle también el juego y que nos guíe precisamente en la República Media, en la República eh, en la república Tardía, para disfrutar de esas mecánicas de las leyes y de la rebelión, de rebelarte, vaya, de, de la guerra civil, que nunca hemos podido aprovechar porque, por lo que hemos explicado antes.
0: Una no vez, eh, Calvo, si te <coughs> acuerdas... Eh, se criticó que habíamos recomendado el juego para una versión digital que había de cultural del, del país. ¿No me acuerdo ahora? ¿Que no se podía comprar? Eh, no, porque yo ah, era, era, como, difícil, era como sí. recomendaciones en de juegos de para Oscar Navidad. Para era, Navidad. Sí. Y nos preguntaron si ya ese tipo de nivel de juego. Y mmm, dijimos el República de Roma. De la Galáctica. La Galáctica, claro. Y, y el República decían para una noche vieja, una, dices, una,
1: para, para una general. Navidad,
0: y dice, es que yo justo veo que es el momento, es verdad que no es para todos los públicos, pero tú es cuando más tiempo dispones en unas vacaciones, puedes hacer una quedada en casa, y con jugadores incluso no expertos, con una explicación previa, eh, te genera una dinámica que, que realmente al final todo el mundo va a ser capaz de jugarlo, de
1: entenderlo. Yo, esa... eh, y
0: pasar un día completo, disfrutón de, 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 de diálogo, de negociación, de lucha. Eh, esa es una... Hay gente que o sea, a veces que tomamos a los que no jugones como no si fueran es...
1: estúpidos. Y ese es el problema. Eh, son dos cuestiones. Esto que era un artículo de Verne de hace dos o tres eso. navidades, eh, que ya ha desaparecido no esa error. revista sí, vinculada sí. a El País... Eh, era un tipo que el que lo llevaba, que no voy a acordar del nombre ahora, que llevaba la revista y que era jugón y que nos seguía a nosotros por el podcast y le, eh, contactó con varios, bueno, pues gente que, que conocía gente, de foros bien. y demás, y a cada cual le preguntó una cosa: juegos para niños, juegos familiares, juegos para iniciarse, y el nuestro era juegos para expertos. Entonces, yo no entiendo todavía la crítica de, qué, de oh, qué oportunidad es aprovechada, qué oportunidad es aprovechada de contar el qué, el juego que te gusta a ti, porque claro que nosotros propusimos los juegos que nos parece que son para expertos y para precisamente las Navidades, no para el día de Nochebuena sino para en Navidades, No, no vas, es cuando te no juntas con, con gente tu suegra. decir, no, pues uno de los días me lo voy a reservar para el República de Roma, para la Galáctica, no sé si el otro fue el Chulu o alguna Y es que además, no
0: todo el mundo toma las Navidades como eh, familiares, mucha gente sí, hace la típica comida o cena, pero hay gente que se reúne con amigos, porque pero, es cuanto tienes, correcto, dispones de tiempo. Correcto,
1: pero recuerda la coletilla, es que eran juegos para expertos, sí, sí, o sí. juegos para aficionados, o sea, eran juegos como para, oye, ¿con quién qué jugarías tú en esta época de Navidades, con alguien que juega mucho. Pues es que yo aprovecho los días libres que pueda tener en Navidades, si es que tengo, para jugar precisamente un juego largo. Sí, que puede pues ser el Galáctica, son... el República de Roma, y no sé si el otro ya digo, fue el Chulugos o algo parecido. Sí. ¿Por qué? Porque son los juegos largos que a mí me parecen muy disfrutables, si te gusta el, el género, obviamente. Eh, porque, y, lo pero y lo Porque
0: defiendo... son, son festivos. O sea, eh, son además de ambiente festivo. Que sí, que sí, pero además... Quiero decir que, que no es un juego serio donde vamos a estar callados en casa, cada uno echando sus cuentas. Correcto. Para no, son juegos festivos que puedes claro. estar tomando una cerveza con un aperitivo eh, es que entre risas. Que ni siquiera eh...
1: necesitas que sean expertos para poder jugar al Republicano No, Roma. no, no. Es decir, nosotros lo hemos jugado con gente que no es tan ducha en juegos de mesa y dios que a veces que pensamos que la gente es tonta o que nosotros no, no. listo eh, incluso a veces me... a, a inclu... cuatro cosas. incluso
0: a veces mejor porque no tienen ciertos prejuicios Exacto. que se tienen ya cuando uno ha jugado mucho Y oye, que
1: esto está roto y qué mal funciona esto no no hay gente que viene sin sin, esa, eh, sin esos vicios o sin esas eh, anticipaciones de cómo tienen que ser las cosas y el juego si te lo guían si tienes a alguien que es la única cosa que yo le pediría a alguien que no sepa jugar que sí que se busque a alguien o sea las reglas son un infierno por más que te cojas oh, la mejor guía, el ET tiene una del de, República de Roma para dummies, que son 100 páginas, que te lo cuenta muy bien, pero que son 100 páginas y que aún así vas a andar perdido. Y estar consultando este juego, cada dos por tres es la muerte a valliscos. Esto tienes que jugar con sí. alguien que sepa jugar. No sé si hemos explicado un poquito en qué consiste República de Roma. Algunos de los truquinis, algunas de las cosas que se pueden dar.
0: Yo lo único que quiero decir que a lo mejor he parecido... Eh, porque hablar del que es agotador o que cansa, a lo mejor he parecido un poco pesimista, eh, pesimista <coughs> o, o viendo la parte más, más fea del juego, eso que te quedas un rencor, que te queda un pique, que te has cabreado porque, te, porque puede que te quede. ¿eh? O sea, no es una cosa rara que alguien te haya estado ninguneando toda una puta partida y estés hasta los cojones que me ha puesto, me ha comido la oreja, que no le aguanto y, esas cosas pueden llegar a pasar. Pero también, o sea, que esto no sea se vea solo como la parte fea, todo lo contrario. Porque hay muchas risas, hay mucha bronca, hay, hay mucha mucho pique. Eh, es un toma y daca. No siempre vas a salir perdiendo. Pasa que no todo te va a salir. Eh, tienes que ir controlando a los demás. Hay estrategia. Es, Está muy ambientado porque tiene todo unas referencias a lo que es eh, Está vinculado. la historia. Claro. Las mecánicas están vinculadas claro. con la temática. Entonces, es que cuando lo juegas eh, lo ves completo, lo ves perfecto, lo ves eh, tal cual, eh, tal cual la gestión. Hemos, es como una actividad parlamentaria en tu casa. Eh, con, pero un poco de eh, parlamentarios hijos de puta que, que a los que tienes que, que estar controlando, dejar que no te pisen que no te avasallen, ¿sabes? el ponerte en tu sitio, el sacar voluntad y sacar fuerza y eso, es decir no, 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 o sea, saber decir eh, que a mí me toca ya esto, que, que esto no puede ser siempre para ti, el sacar carácter eh, es que y, y, y generar muchas risas pero muchas risas, porque se te van personajes, el que está calvo delirando con un tal y se le muere, o el otro dice, me cago en la leche, pues a este le mato, y, 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 Cuando y ven ahí, que otro, nos hacemos otros han, todos en montaña, pues ahora te llevo a pacto, juicio, pues claro. claro.
1: Dos que estaban toda la partida de la mano, de repente se traicionan. Entonces, eso de repente lo las vives sensaciones,
0: como... claro, aunque... Eh,
1: Tú provocas claro, eso claro. si sí puedes. todas es que las sensaciones se y se las dinámicas
0: de juego... Eh, son tan activas y, y tan participativas eh, que. es que... Carol?
1: Que es uno de los juegos más temáticos que has jugado.
0: Sí, ese, desde luego. O sea, no, so, no, se no, somos, representa... de, no somos del palo, pero eh, te darían ganas de disfrazarte. No somos, no, Nosotros no, nunca hemos, no hemos, llegado, no, no pero... nos hemos puesto
1: toga, pero al final...
0: Pero tenemos un día la coronita de Laurelis, no la tenemos que, que hacer porque para hacer la, la tontería. Porque es la que abstracción,
1: es como... que siempre obviamente un juego es una abstracción, pero la abstracción de lo que se debate, de cómo se debate sobre todas las sensaciones que a ti te deja. Y es lo que tiene este juego. Este juego te remueve cosas. O sea, te remueve emociones en la interacción. Totalmente. Esto, como decía eh, Diógenes de Sinope, ¿de qué sirve un filósofo <risa> que no llene los sentimientos de nadie? Y, y Robert. Pues en este caso, lo que, dice, lo que pasa con el República de Roma es exactamente esto. ¿De qué sirve un juego una, que no te permite eh, interaccionar con los demás? Esta es mi filosofía dentro de los juegos de mesa. ¿no? Y este juego es la que te lo lleva... Al extremo que hay que estar un poquito preparados Eso sí que hay que hablarlo antes. De ojo, esto es
0: un juego. Es un juego. Y aún así, que nadie se, se, te van
1: a renovar, se te van a remover las cosas más allá de lo que es un juego. El círculo Pero porque mágico. es súper claro, es que metes. Aquí es un círculo mágico de
0: fuego. Es que es te decir, metes. Son, eh,
1: emociones te metes mucho más, que, por ejemplo,
0: con el Galáctica y cosas así. Este es que este te, 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 te metes dentro. Eh, lo personalizas. Lo, lo vives, es una pura vivencia. Porque o sea, son mecánicas
1: son mecánicas verbiquí. El verbiquí es como este taladro que te, que te atraviesa y que te, te atraviesa la piel y, la, y, el, y el hueso. Estas mecánicas te atraviesan. Las mecánicas, eh, la primera media horita aguantas, pero es que en cuanto pasa un poquito de tiempo te empiezan a calentar y te empiezas a ver involucrado y el círculo mágico, que decíamos antes, es que es un círculo mágico de fuego en cuanto a lo inmersivo que llega a ser y en cuanto a cómo te saca las emociones. Claro, a mí eso me parece único. El República de Roma en eso es único la manera en la que te lleva ahí y cómo te involucra y cómo te saca lo mejor y lo peor. Claro, eso es... Es que es inolvidable una partida de, de República.
0: Sí, yo creo que es muy difícil eh, jugarlo con cierta frialdad, con, como, con esa separación, como... Eh, yo, no lo, yo desde luego no lo consigo, eh, al final estoy dentro y estoy ahí eh, a tope, pero de jugarlo con distancia, y creo que es muy complicado, no se sé, habrá la gente que sea capaz.
1: Mira, la primera partida que jugamos nosotros en, en las Tierras de Nadie eh, se apuntó una, una experta en historia en la República de Roma, entonces claro, estaba flipando porque no solo los hechos históricos más o menos siguen una cronología aceptable, no es literal, pero digamos que, pues eso, las guerras ilíricas pues, pasan más o menos cuando tendrían que pasar, las macedónicas, todo eso, claro, alguien medio interesado es como, ostras, los personajes, los senadores, pues también tienen cierto sentido. Eh, más allá de eso, los cargos y lo que representan y lo bien pensado que está, ah, es que el censor... Eh, se elige de esta manera, ah, como es? la República, ah, es que los cónsules se votan y no pueden repetir, ah, como la República, ah, es que el dictador se tiene que ver, ah, como la República, cuando ves las guerras que hay, lo hilado como que está. las provincias que generan, los ingresos que dan, todo eso a nivel de ambientación está muy eh, pautado, con lo cual tienes como además ese extra de estar jugando algo que tiene sentido y un poco no solemne en el sentido de serio o de frío, sino, oye, pues esto tiene, tiene su cierta enjundia. Bueno, llevamos tres horas ahí, diez Madre. minutos, hablando de República de Roma. No sé si me quedo, yo creo que hemos explicado por lo menos todo lo que queríamos explicar. No sé si se ha entendido y a lo mejor nos hemos parado demasiado en reglas una por una, que no creo que tenga sentido, sino intentar trasladar lo que... La es experiencia. El juego. Sí. Eso es, no sé si lo habremos y conseguido. La experiencia hay
0: que tenerla, porque te lo pueden contar, pero otra cosa es vivirlo.
1: Es una pena que no pueda decir, como en otros juegos, con, con la boca grande, porque no sería verdad, que cualquiera que me vea en unas jornadas que me pida este juego, porque en unas jornadas es verdad que soy muy, mmm, no sé, me, no me gusta sacrificar un día de jornadas de unas CLBSK, de unas, yo qué sé, de unas troll, de, en una partida única que me va a llevar el día entero. Eh, pero aún así, bueno... Ahí lo dejo un poco en el aire. O sea, sobre todo, si hay alguien que está interesado en el, en el juego, pues que nos escriba para intentar darle alguna orientación. O si se dan las circunstancias, por montar una, una partida en de, de otras eh, circunstancias. Bueno, nos vamos a. Pues ahora
0: vamos a, eh, con la serie. A ver, del sí. Un poquito
1: de música, como siempre, ¿no? Señor comisario, yo no he sido cero.
0: calvo, la serie que hemos elegido yo creo, y estoy contenta porque creo que está muy bien hilada eh, que es Better Call Saul y creo que está bien hilada por toda la parte eh, dis, del discurso que requiere el República de Roma y que hemos visto y hemos admirado del personaje protagonista eh, de la serie Better Call Saul entonces, ¿qué tenemos que decir de la serie? bueno eh, como he dicho, es una serie creo que es de 2015 eh, eh, y es un... Rame, eh, un spin-off. Un spin-off de Breaking Bad. Eh, Breaking Bad es una serie que nos gustó, que nos entretuvo y tal. Y, Pero para mí, y el siendo mismo tan director, de culto,
1: a mí personalmente Breaking Bad me pareció un poco más... no me, bueno, o sea, no me ahora comparándola,
0: nada. claro... Eh, bueno, la cosa es que estaba Better Call Saul, que te ha terminado en este año pasado, en agosto del 22, y, y no la habíamos visto. Y eran seis temporadas y era una cosa que, que a mí me daba cierta pereza. Pero claro, todo el mundo hablando de Better Call Saul, Better Call Saul, y ya dices, bueno, este, Calvo, la tenemos que ver. Eh, venga, pues en 2023 me veo Better Call Saul. Pues fue comenzarla en enero y terminarla en enero. O sea, es una serie que, una semana... que no se nos ha hecho nada pesada. No, no, es cierto claro. que las primeras temporadas te enganchan menos, pero pero vamos, a partir de la tercera es una es una, una maravilla. Es bueno serie. que
1: a gente que de la que te fíes de su criterio te insista a veces en que, oye, espérate hasta esta temporada porque eh, puedes caer en ese desánimo de... Uf, esto no me está convenciendo mucho y que dejes de ver una serie que necesita un par de temporadas para, para coger cocerse, el cuerpo sí. y es lo que le pasa a esta
0: la serie tienes, creo que cinco de las temporadas están en Netflix y luego la sexta en Movistar al menos nosotros lo vimos así porque creo que Netflix no tenía la sexta temporada eh, qué decir bueno, eh, Saul Goodman que es el protagonista, que es el que, el abogado que ya conocíamos de Breaking Bad. Pues aquí conocemos un poco el origen de, de Saul Goodman. Aquí conocemos um, a Jimmy
1: Resbalón. A que Jimmy. Que yo no recuerdo que se le llamara... Así. Bueno, no, no lo sé, a mí se me, como tampoco controlo mucho Breaking Bad, pues no sé si en algún momento se, ya se explica en Breaking Bad que el tipo se llama Jimmy no Saul Goodman, sino, sino Jimmy... ¿Qué más? Eh, Jimmy um, McGill.
0: Jimmy McGill. Pues la verdad que no lo sé yo tampoco porque ya ni me acuerdo mucho ni siquiera... O sea, sé que fue un personaje emblemático en Breaking Bad pero no fue... Como a mí tampoco me mató la serie, pues... La cosa es que aquí eh, Jimmy McGill hay, tiene una cosa muy muy buena, que yo eso lo desconocía que es la eh, la coprotagonista que se llama, que se llama Kim y
1: que podríamos casi decir que es la protagonista.
0: Para mí, desde luego, eh, para mí lo es. me impacta su muchísimo más el juego de personalidad que hacen entre ambos. Y mmm, cómo te cuenta la evolución, su, o sea, sus, sus blancos y sus negros y sus grises, cómo, cómo está hecha la serie... Porque la serie tiene como dos tramas, que es eh, la, la acción eh, de los abogados, ¿no? cómo se desarrollan, cómo empiezan a trabajar juntos, cómo, cómo Jimmy se hace abogado, su relación con su hermano, que es un abogado de prestigio, y con el bufete donde él quiere trabajar y donde trabaja la, su compañera Kim... Eh, toda esa parte que es la que a mí más me ha gustado y luego la parte de, de los narcos ¿no? que eso lo comparte mucho con, con el personaje de Mike que, que, y con el de, el de el de los pollos hermanos el Gus ¿no?
1: Espósito eh,
0: Gus eh, Fring ¿o cómo se llamaba? sí, el ¿eh, señor Fring eh, eh. Pues eh, toda esa parte, que a mí me gustaba menos... Eh, reconozco que me, me, me parecía más aburrida. Pero compartían sí, compartían estas dos eh, corrientes durante toda la serie. Tienes la parte de los narcos y la parte de, de los abogados.
1: Y esa parte es como inicia la primera temporada. Incluso dando más peso a la parte de los narcos. Y bueno, un poquito, la cuestión de la voz de los abogados... Y eh, su relación con su hermano, especialmente. El claro.
0: La parte de los narcos para mí, eh, bueno, está súper bien hecha y hay una trama con, con, con Nacho Varga que es muy, muy importante y, y, y con Mike, que es uno de los protas que, te, que son muy impactantes, pero la parte de los abogados la, eh, es que es eh, tremenda y cómo se forman las personalidades, cómo la unión de Kim y Jimmy eh, es explosiva en, en, en sus conductas cómo están los conflictos de, de Jimmy y su hermano. Eh, al final a Jimmy nunca le terminas de ver malo. Eh, es que tú decías. Pero... Es
1: una cosa que la serie, por lo que la has hilado, es porque eh, Jimmy, eh, McGill, es un personaje con mucha oratoria y con mucha charlatanería. Y que es algo que al final pues tienes que poner en juego en de el la
0: República, República de
1: Roma. Yo iría un poco más allá. En la serie. Tú tienes ese elemento que has explicado antes de los narcos eh, con Giancarlo Espósito, con los pollos hermanos, que en cierto modo funciona eso como, como McGuffin y como conexión con Breaking Bad. Pero pasa a un segundo plano por completo. Bueno, es entretenido, tienes ahí unas tradiciones, tienes una trama ahí, bueno, pues unos enredos. Tienes otra parte eh, de, la, de la trama... De los abogados de Jimmy, que tiene que ver con las picarescas, con el vodevil, con la gracia que tiene los líos en los que se mete casi cómico. Sí. Que está casi en, el comi, en lo cómico. A mí, por lo que me ha parecido sublime, las series de las series que más me han gustado en los dos últimos años, con diferencia, que no te, es verdad que es de esas veces que tampoco esperas que Breaking Bad no te ha convencido demasiado. No, claro. Es que habla de la moral, cosa que también tiene que ver con el República de Roma. ¿Cuáles son las prioridades? Esa moral del honor, que si bien el concepto de moral del honor de la virtud cívica es algo de otros filósofos no de los de Roma en este caso, más aristotélicos y más relacionados con la Grecia del siglo IV más o menos antes de antes de Cristo y por tanto no tan vinculado con la República de Roma pero al final, eh, esa época esas edades se regían por esos principios, más del honor, una cultura del honor y una ley basada más en la virtud que en el libre mercado como pasa ahora o en otros eh, conceptos más racionales del de Kant, etcétera. ¿no? Y esto lo ves también en la serie, esos principios morales y esas dualidades morales. Y qué es lo que eh, es justo y lo que no es justo, y es lo que, y qué es lo que está, qué es lo que es permisible y aceptable desde un punto de vista moral, algún concepto que ahora ya está prácticamente fuera de la sociedad, hablar de moral y de ética es como ya arcaico y caduco. Y eso te lo pone encima de la mesa la serie en varias de las tramas.
0: En, en eso lo vemos muy, mucho con el hermano mayor de Jimmy. El, cómo él considera lo que es meritorio y no. El, lo que tú te mereces y lo que yo me merezco. Por cómo hemos sido. Aún así eres mi hermano, te quiero y te protejo. Pero eh, tú esto no, lo, no te lo has ganado. o Tú siempre has sido el pieza y cómo has conseguido las cosas sin esfuerzo. Eso es una evidencia buenísima. La trama del hermano es espectacular. O sea, al principio eh, te, te saca, incluso al principio te choca porque el hermano tiene pues un, una especie, un trastorno, tal... Eh, pero la, el pique entre ambos, el, eh, la relación entre ambos hermanos, el, cómo se, eh, esa lucha de poderes, ese hermano pequeño que ha sido más trasto y, y al final ha intentado encauzar porque realmente admira a su hermano mayor.
1: Y siempre va en busca del cariño del hermano. Sí, y de la
0: madre. es una cosa. Eh, es que es, eso es completamente. Luego, eh, como el Sol Goodman. Eh, la dialéctica que utiliza en los juicios, cómo él coge una serie de perfiles de cuando es abogado de oficio, cómo busca los las grietas, los, las grietas de la justicia eh, ¿sabes? Y, y saca esos chan, chan, chanchullos pero legales que es capaz de... Atajos. De, sí, eh, vive de eso. Y luego de lo que hables de la moral, cómo Kim Wessler, la chica, pasa sus conflictos personales de joder, lo que me divierto, o cómo me lo paso, o... y luego se reprime a sí misma sus conductas menos Mira, hay, eh, éticas. Hay, hay, hay
1: varios puntos en lo que dices. Tenemos una parte de la moral, supuesta moral meritocrática de, eh, el hermano, mayor, del sí. hermano mayor, que lo que pretende teñir de su discurso es la justicia es algo intocable, la injusticia es una virtud, es, es algo honorable y es intocable, pero hay un momento en el que ves que eso hay una parte de falsedad detrás de todo eso, que no todo es honorabilidad, que tú estás utilizando ese argumento para putear a tu hermano por otras cuestiones emocionales tuyas. Con lo cual es cuando se cae toda la máscara. Y, y que, se y cae claro, toda, todo lo que era virtud antes, al contrario, se deshace.
0: No has sido siempre bueno con tu hermano. Tú también habrás provocado probablemente que la personalidad de él haya, se haya ido por ciertos derroteros por cómo has sido tú eh, como ejemplarizante y perfecto de hermano mayor, ¿no? Y es que eso... Eh, es que es brutal cómo lo consiguen. Eh, es que te, te, te lo plasma y te lo dibuja tan bien la serie que te, que te sorprende. Por eso a mí esta trama me gusta tanto y me llega más que la de los narcos.
1: No, es que llega porque lo que te hace plantearte, las dudas morales que te plantean, son dudas no resueltas porque tú en ese momento cuando ves que el tipo está siendo eh, aparentemente severo por una cuestión de honor, hoy dices, bueno, pero pues es que es verdad, es que, a ver, no puedes permitir todo y es normal que sea. Cuando ves la raja y cuando ves que esto es una parte de apariencia y que estás utilizando ese argumento para putear a tu hermano por otras cuestiones emocionales que tú tienes, dices, al contrario, ahora me está pareciendo sucio, estás que estés utilizando un principio moral y de honor, para enmascarar otra cuestión todavía más básica, todavía te parece más cruel y más sucio esa, esa actitud del hermano. Con lo cual ahí tienes ya una cuestión moral, que ya digo que al, ser, al estar tan abandonada que te la pongan, es como decir, ¿qué está pasando aquí? Y es que encima está entremezclada con otro debate que en la actualidad es interesantísimo en la sociedad, la meritocracia, ¿qué, te, qué mereces tener y qué no? ¿Y a cambio de qué y por qué? Ahora mismo vivimos en una tendencia al libre mercado, cosa que también se trata como no se va a tratar en Breaking Bad o en Better Call Saul. Si la base es que es, eh, eh, el narcotráfico es algo que puede llegar a generar beneficios y por tanto a la ley del, eh, del, de la oferta y la demanda y del libre mercado toca el techo con eso. ¿Somos capaces de matar a gente, de torturar a gente, de encarcelar a gente, de, de secuestrar a gente para que genere dinero? Y por tanto, según esos principios, esto estaría permitido. Todo eso es lo que está detrás de, de la parte de la trama de los narcos. Y ahora nos vamos a Kim. Y de repente en Kim tienes un personaje que ha tenido una infancia en la que todo al final tenía que valer, pero que ha conseguido, partiendo de la nada y de la más absoluta inmundicia, estar en un bufete de, de abogados. Prestigiosísimo. Y... Escalando y consiguiendo a base de mérito de propio y trabajo, prestigiarse, consigue llegar a tener una cierta relevancia y unos ciertos puestos y una cierta incluso autonomía. Y cuando llega a eso, termina teniendo esa sensación de no pertenezco a este mundo. Y ese mundo sabe que yo no pertenezco sí, a él. Es
0: una...
1: Y eso se representa muy claramente. Está es el personaje muy... más complejo y más interesante sí. de toda la, la serie. Es y tiene sus propios... Dilemas morales. Una cosa que tuviste cuéntala tú, es como ella, ¿por qué está con Jimmy ella? Y no está con cualquier otro de la oficina. Para ella Jimmy es el personaje que le da, que es como ella, que le da seguridad y que le da vida. Porque todas las picarescas, todos los trampitas, todas las los, eh, pequeñas estafas de poca monta que hace Jimmy, a ella le suponen el decir rompo también las normas es que a yo, la gente, claro. y ese es otro dilema moral, que siendo eh, abogada y queriendo defender la justicia, para ella está por encima de ese principio de justicia está el bienestar social. Es decir, sí. yo voy a defender una justicia social en la que voy a defender al que no tiene abogado, y me voy a ir a hacer ahora abogado de oficio cuando estaba en la culmen en la de, mi, de, mi, de mi carrera. Eh, pero es que además, si tengo que putear a los que tienen mucha pasta lo voy a hacer ese concepto de, Rub de Robin Hood en cierto modo en ella, y eso es muy interesante en la, en la serie
0: yo creo que ya llega a un, un extremo en el que se mira a sí misma y dice, yo no soy como vosotros eh, yo no encajo aquí, vengo de otro, tengo otro origen, vengo de otro sitio vosotros sois unos encorsetados encorbatados, altivos y yo vengo de otro sitio. Entonces ese origen eh, social queda queda claro, en ella queda muy bien, aunque ella lo ha conseguido por méritos propios, ha tenido la ayuda que la pagaron la carrera, tal y tiene la deuda esa con, con los abogados. Eh, pero cuando está ahí en pleno, totalmente posicionada, ve a Jimmy y, y joder, dice, es que, yo, es que esto es lo mío, lo mío está ahí. No, este no es mi sitio no encajo puedo poneros una sonrisa puedo venir con tacones pero es que yo no soy como vosotros no lo soy me he curtido de otra manera
1: y es una manera de interpretarlo que a lo mejor me equivoco al final para ella la carrera eh, judicial la carrera como abogada lo que perseguía era justicia social, sí. no ese otro concepto edulcorado de y más a la falso élite. de primero delitista de y de esa especie de justicia honorable eh, que, equitativa que no lo es y eso lo representan a través de ella y hay una escena en la que se representa habrá muchas una de las que yo recuerdo con Jimmy en la que tienen que darle una beca cuando él ya está dentro del bufete de abogados y él ya tiene también pues eso eh, estaban repartiendo una especie de becas o de ayudas a jóvenes y pues todo el buffet había decidido que se lo iban a dar, pues yo qué sé, al niño mono a la niña mona de turno, por supuesto, pues prototipo del éxito del sueño americano, del prototipo de éxito De una americano. buena
0: universidad de tal.
1: Eran, eran jóvenes lo que estaba, pero era como becas, para no recuerdo muy bien qué. Y él dice, bueno, reconsiderad por favor eh, a, pues no sé, no sé quién, espósito o algo así, es decir, una que claramente era una latina que dice, bueno, ha tenido solo un voto Jimmy que es el tuyo. Ya, aún así, me gustaría que la reconsideraseis porque creo que tal... Hace una breve exposición y, por supuesto, nadie la vota, ¿no? Entonces sale de ese, en ese momento de la, de la reunión y coge a la tipa y le da una, un discurso que suena un poco a, a tipo enajenado, ¿no? Pero básicamente lo que le dice, mira, eh, no, te van a dar la beca, no te van a dar la beca, pero tú no dejes de intentarlo porque tú lo vas a conseguir. Lo vas a conseguir y vas a coger los atacos que, que haga falta. La sociedad no te va a premiar lo que tú vales. La sociedad va a estar en contra por quién eres, dándole a entender que, no por, ser, eh, por ser exacto, de una clase baja... Y claro, es como muy autorreferencial. Lo que, les, lo que está diciendo es como él, al final, ha tenido que adaptarse, ha tenido que, co que coger atajos, ha tenido que interpretar la ley y el honor y la virtud a su manera para, irónicamente, intentar hacer lo que él considera justo. Y ha tenido que saltarse normas, y ha tenido que hacer cosas poco eh, edificantes para lo que él interpreta como justicia eh, social o como lo que interpreta como, como aceptable. Y al final la serie lo que te pone encima es, de la mesa es estas, eh, estas cuestiones de ética y de moral y de qué es la justicia, porque depende de qué tomes como referencia las cosas son justas o no. Si tomas principios del de bienestar social, si tomas principios de la libertad, del libre mercado, o si tomas principios de la honorabilidad. Estas tres, que son algunas de las formas de entender la justicia, a qué des prioridad o no va a hacer que tengas unas ideologías y que por tanto des prioridad a unas cosas o a todas. Y que por tanto sea permisible para ti comerciar con droga, Comerciar con órganos, comerciar con el, la gestación de una persona o comerciar con, no sé...
0: El protagonista, eh, Sol Goodman, eh, al final le han dicho tantas veces... Mmm, Jimmy Resbalones le han dicho tantas veces que es un tramposo que, que, que prefiere la trampa. Y eso también al final es una cuestión de, de credibilidad en uno mismo. Y, y yo creo ya cuando ya no está con Kim, eh, ya dice, ya me dejo llevar, que es cuando entra ya el conflicto, con o sea, entra ya dentro de la serie Breaking Bad, se asocia con Walter White y, y se forra de dinero y luego ya la serie te desencadena al final... De, cuál, de que es el futuro ese futuro en blanco y negro donde están en blanco y negro están sin Todo alma es gris, claro. están desalmados sin, sin ese espíritu y esa vida que tenían cuando ambos estaban juntos eso aparte es que es brutal eh, eh, damos mucho esto cuando está también la parte de los narcos que es muy buena o sea nadie lo deja ahí. son conflictos éticos unos eh, de fuerza bruta, de violencia bestial de lo que consideramos que como puede pasar y lo otro sin llegar a, a esa parte física, toda la parte emocional de personalidad de, de, de putearse entre seres humanos, sin llegar a la fuerza bruta, se da exactamente igual que con que entre los narcos con sus armas y, y pistolas y violencia. O sea, es que ese, um, lo, las luchas las luchas entre, entre los seres humanos... Y cómo ellos, eh, como,
1: como ellos se retroalimentan, eh, los dos protagonistas, Jimmy y Kim, eh, claro, es muy interesante, porque precisamente lo que estás diciendo, como uno le está proponiendo una vida de, en cierto modo, de espectáculo, una vida de... Eh, pequeñas estafillas de, de emoción de, de chute de adrenalina de reírnos de repente, del,
0: del pero de del, justicia detrás de, claro, de del, de ri, del rico del bueno, voy a
1: darme estos pequeños lujos de ponerle el palo en la rueda a estos que nos la han puesto a nosotros tantas veces ¿no? por eso, lo que te preguntaba, esa es la relación es por lo que ella prefiere a Jimmy y una de las cosas que a ella le duele continuamente es cuando le repiten continuamente ¿qué haces con ese, no? no merece la pena estar con ese o, pero, pero te mereces algo más Sí, o, le, sí, sí, siempre pues está eso, con ese comentario. Eso es una cosa que a ella yo creo que le, 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 le retuerce por dentro porque es ver contra lo que está luchando o sea, es, es un desprecio tan, tan, tan intestino sí. que es como esto no lo voy a cambiar nunca y esa es la, ya digo, como la otra eh, visión de la crítica a la meritocracia por una parte y la crítica a la cultura del espectáculo y de la estética y de la cosmética y de la eh, de la apariencia. Una de las cuestiones que se remarcan claramente es que ellos nunca van a poder ser realmente de esas élites por una cuestión identitaria y por una cuestión... Y es que no quieren, de, de, claro. De, no quieren, pero además, que es que no van a tener difícil. Entonces, se pone encima de la mesa. Todo eso es lo que a mí me parece que la serie es interesante por estos elementos y especialmente por el moral, porque trata aspectos morales que no resuelve. O sea, no es una serie de no, no, moralina, no. cuidado, todo lo contrario. Lo que te pone son unos dilemas al espectador Hombre, respecto está a claro, los dilemas que Está, está claro los que,
0: que te pone a los protagonistas en, en que cruzan la línea y cuando se cruza la línea. O sea, todo, todo ya...
1: Pero vas teniendo fluctuación, ¿eh? O sea, hay momentos en los que el, los personajes te es... van pareciendo despreciables ah, o aceptables... No, sí, sí, eso sí. Pero además por, por, por escenas, ¿eh? En una escena dices... Es que, es que Si es que siempre vas a ser Jimmy Resbalones el que va al límite de la ley, pero además es que hasta aquí no has cruzado una línea, no, esto no es aceptable. Pero es que en la siguiente escena dices... Es que con es la pieta mierda del mundo del que, que, que vivimos es que, es que, que está le, justificado que, que, den, que se hagan claro. estas cosas. Esto es lo que me parece una genialidad, eh, sí, que te bien. va pasando de unos, de, de, de unos eh, sentimientos a los otros en aspectos morales sin caer en moralinas baratas ni mucho menos, sino decir joder, hasta qué punto será justificable esto. Por eso es por lo que me parece filosóficamente muy interesante, porque te hace plantearte cuál es el origen de que tú valores a una cosa como justa o no, como aceptable o no, y como, eso, moralmente aceptable o no. Y
0: que, y que luego te lo contrapone con, con la falta de moral, o sea, con todo lo que tiene que ver con los narcos, que pasan cosas bárbaras, que, que se que, que lo humano no cuenta, que, ¿sabes? Y entonces, eh, te lo contrapone todo y te lo y te lo mezcla en un momento dado con situaciones que te hacen levant o sea, levantarte el sofá de capítulos de de dar un salto que no me pasaba desde Juego de Tronos. Ahí voy con decir... la cultura
1: con esas culturas del honor, claro, que entre los narcos es como no, no, la cultura del honor en contraposición con la cultura de la dignidad y en contraposición con otro paso más allá, que como dicen algunos especialistas ahora, la cultura del victimismo actual en el que estamos en, en la sociedad actual, ¿no? Claro, en ese caso estamos en el grado extremo de cultura del honor en el que bajo según qué criterios hay gente que tiene que morir... ...porque ha, se ha saltado no sé qué normita o no sé qué aspecto, ¿no?
0: Bueno, la cosa es que la serie eh, es maravillosa... ...y todo esto que hemos sacado nosotros... ...no te tienes que esforzar para sacarlo... ...te lo proporciona la serie de forma fácil y, y sencilla... ...ves todo esto de los personajes... Sin necesidad de buscar más allá o, o intentar sacar una reflexión posterior. Te lo brinda la serie porque lo tiene. Así que nada, Calvo, vamos ya con, con las recomendaciones que este programa vamos a tenerlo que dividir dos o tres veces.
1: ¿Empiezas tú? Pongo pues mira, recomendaciones... voy a recomendar
0: una cosa que no sé si... si la, a lo mejor me voy a poner muchas voces encontradas porque este tipo de cosas no suelen gustar. Y es que hay un un programa, eh, un canal en YouTube eh, que se llama Te lo resumo así nomás. ¿Mm? Te lo resumo así nomás es una cosa que a mí me divierte mucho, que es cierto que es un spoiler puro, y, pero que si lo ves a posteriori de que hayas visto la peli o la serie que sea, eh, es muy divertido. Y a nosotros nos hace mucha gracia... Ver un te lo resumo así nomás eh, para hacer un recordatorio de una peli o de una serie que ya hayamos visto, porque como digo, spoilea todo. Pero es muy divertido, la voz en off que lo hace es súper cachonda, los guiños que te hacen con los resúmenes de la peli o serie son súper graciosos y super O sea, que está currado, que no es una cosa superficial que, te, que profundiza en lo, en lo importante de una peli o una serie. Y, y te lo expone muy bien en nada, en un, en un programa de, de cuánto puede durar un Bueno, drama, depende. Hay, si hay algunos que son de un cuarto de
1: hora y hay algunos que sí que a lo mejor si te cuentan una serie entera, a lo mejor se inspiran 45 minutos. Es un minutos, poquito más.
0: ¿eh? Pero es muy divertido. A mí me gusta mucho y me entretiene bastante.
1: Además que tiene, lo hace de una manera muy cómica con algunos niños y digo. tal que tienen, son bastante graciosos. Yo tengo unas cuantas cosas anotadas aquí. Voy a intentar ir rápido. Uno es un libro sobre música y vudú, que me parece interesantísimo. Si tenéis un mínimo de... pues eso, valga la redundancia de interés por la historia de la música, blues y de... Pues sí, en este caso es la América, la Norteamérica, los Estados Unidos... ...más vinculados a esa, pues eso, a esa América negra y a esa América vinculada a lo que fue España. Te toma eh, como línea argumental la creación de la Luciana de, eh, española, de Nueva Orleans... ...y de cómo la cultura negra va generando unas músicas eh, blues, jazz, etcétera. Y cómo eso está vinculado a la religión del vudú. El libro se, lava, se llama Al compás del vudú, religión, represión... Y música. Entonces, pues te empiezan a hablar tanto de cómo eh, se traficaba con esclavos, de eh, ciertos personajes llamativos de la Inquisición o de esa pos-Inquisición de, de aquella época. Habla de personajes como eh, Marie Lambeau, que a algunos os sonará de el Arcan Horror, uno de los personajes del el Arcan Horror que precisamente era es una especie de mestiza que, bueno, pues muy relevante eh, vinculada al vudú y a, y a todas esas eh, prácticas. Y además... Habla de los gris-gris, de cómo algunos amuletos eh, permitían o tenían ciertos poderes, cómo, bueno, pues es muy interesante la lectura en la parte histórica eh, de, de la historia de, de la Luisiana, de de todos esas, eh, de cómo se fueron creando las ciudades eh, y, la, y la economía y la sociedad de, de esos espacios y por tanto la, la música vinculada.
0: Es que además el libro es, eh, es un libro que, que tiene música, quiero decir, que Trae va acompañado con dos CDs, que te acompañan las reflexiones que te hace, y es un libro que ha escrito además un amigo nuestro, que es Héctor Martínez, y que le encanta, que es un blusero. Sí, pero de verdad, o sea,
1: no, ni vamos a comisión, ni es porque sea nuestro. Es que el libro es muy es bueno. Que es muy es bueno. que de verdad el libro es muy bueno, o sea, no es una cuestión de de verdad estas veces. Está currado no, porque es el tío que, es, claro.
0: es historiador y, le, y es un blusero. Es que está muy bien puro. escrito,
1: y es que es verdad que es muy interesante cómo se vinculan y cómo se relacionan todas estas cuestiones luego te hace además un análisis de bueno una, una, eh, un comentario sobre las canciones y por qué están ahí por ejemplo hay una que es de, de Busy, que el nombre que no me voy a acordar bien porque es un nombre un poco peculiar está dentro del Children si digo bien esto Children Corners que es como una pequeña obra de como de seis piezas y una de ellas me parece que es la sexta tiene un nombre que traducido es una muñeca negra, que eran las muñecas que se utilizaban en finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces es como que pretende representar esa música. Es una música que
0: todos tenemos en la cabeza.
1: Claro, es hay algún ragtime, de hecho, de los de Scott Joplin. Eh, que también tiene relación con cómo se va creando después la música blues y la música jazz, entonces no todo es blues y, y jazz, hay otros precursores que tienen alguna relación con, pues eso, algunos aspectos de, de relacionados pues con, con la cultura y especialmente con la cultura
0: Bueno, este. recomendadísimo porque la verdad que, que es está muy genial buen,
1: muy, No sé, eso ya he buscado, no, sé, no me acuerdo cómo era la editorial eh, Al compás del voodoo, religión, represión y música de Héctor Martínez el vis a vis de Gelete con el Coman Ancolos Napoleonics. Me parece que es el tipo de contenido que además tenemos que prestigiar dentro del ámbito lúdico. Es un programa exclusivamente de tres horas, exclusivamente hablando un tipo, junto con Carte, que la hace de maestro de ceremonias, excepcionalmente bien, como siempre, hablando de un juego con todos los detalles. Yo, aunque hago mucho cachondeo con él, porque, claro, pues... Eh, la, la caballería, la caballería... Sin trolls. Eh, la, sí, como troll que somos. La caballería, la caballería pesada. Te voy a hablar yo de la caballería pesada, y pero sin embargo, la caballería ligera tiene que tener mucho... muy, muy complicada digo. Tienes que tener mucho... Bueno, aparte de la broma, el programa es un programazo, porque entra en profundidad en un juego alguien que conoce muy bien el juego y, eh, bueno, lo tenéis en vídeo y en audio. Es el último vis-a-vis -vis que se ha grabado de... ...dentro del el colectivo bislúdica, vamos a decirlo así... Eh, ...a colación de esto tenemos el campamento Barton... ...que me parece que esto es decirlo un poco para nada porque creo que ya no hay plazas. Entonces, bueno, aún así, el que esté interesado, que bichee, por pues, si acaso, quieren ir en lista de espera a estas jornadas que van a organizar la gente de Bislúdica en Zaragoza. En, en Zaragoza, que son como por marzo, no me acuerdo qué, qué mm, días.
0: Yo creo que son en mayo.
1: Ah, mayo, pues mayo, sí. No, me
0: no, acuerdo, quiero, no. Sí, creo, día creo, día. no me asustes. Mayo, mayo, mayo.
1: mayo. Pero bueno, mira. bichead en las eh, jornadas Campamento Barton. Eh, un podcast nuevo, vídeo y eh, canal nuevo de Pepe Pedraz, solo diseños de juegos en el edificio, en los que habla sobre el diseño de juegos de mesa. Lo mismo, el que tenga un mínimo interés en los juegos de mesa, no hace falta ser diseñador. Creo que este tipo de contenidos son imprescindibles, porque a veces. Creemos que sabemos de juegos y cuando escuchas de verdad a alguien que sabe de juegos de verdad dices, jolín, la cantidad de cuestiones que hay detrás de las mecánicas, de las dinámicas, de las relaciones entre los componentes y de una serie de un sinfín de historietas de las que no tenemos ni idea y que a veces hablamos muy, no sé, muy dogmáticos sobre si los juegos son buenos o son malos. Y por último, hemos estado hablando de mérito, hemos estado hablando de justicia, hemos estado hablando de moral, recomendaría un libro que se llama Justicia, Hacemos lo que debemos, de Sandel. Con ese título podría parecer que estamos hablando de moralinas o de cuestiones todo lo contrario. Habla de la psicología social, es un libro, no voy a decir que sea corto, creo que sí que es fácil de leer y habla precisamente de estas cuestiones, sobre eh, cuando hablamos de que una cosa es justa y cuando nos parece aceptable o no, a qué nos estamos refiriendo y cómo eso condiciona todos nuestros aspectos de la vida eh, social.
0: Pues ahora, aquí hay deberes
1: unas cuantas cositas cosas bueno, ya veremos si recortamos ya veremos cómo gestionamos ahora esto nos no lo vamos sé. a poner a limpiar y a ver si lo podemos eh, subir rapidito muchas gracias por haber llegado hasta aquí, sí, lleva hasta aquí estoy madre contentísimo mía. con este mm. programa porque tiene muchísimas ganas de hablar de República, de Roma Me y creo que, bueno, yo creo que no ha salido mal así que, bueno, que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo programa
0: adiós amigos